0: Comic Pod
1: É hora de morfar
2: Mastodonte Pterodátilo Triceratops, tigre dente de Tiranossauro.
3: Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod, essa é a edição 357, e esse programa vai ser no formato One shot E nessa mesa muito linda, muito garbosa, nós teremos o Luiz Alberto, Oi. o Diego Bacchini,
2: e o meu range favorito é azul, até aparecer o Ranger Verde, o
3: Grisa, the e o nosso convidado especial, padrinho, lindo, maravilhoso, um cara que eu admiro muito, o Senna, eu não sei o que falar.
4: É, é muita emoção Tô muito emocionado é, 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 tá, muito, tá, tá muito emocionado
3: E nessa edição a gente vai falar sobre Power Rangers, cara Uma coisa muito legal que a gente tá muito afim de falar Há um tempão o Bakini vem falando desse, dessa pauta no mínimo em seis meses então... Não,
2: não, não, são só dois
3: E ele ficou quatro meses fazendo a pauta Pro, procurando personagens e cortando coisas da, da internet pra poder montar isso aí então depois da musiquinha a gente volta e vamos debater essa série linda que embalou a infância a adolescência de muita gente aí é. No bloco a gente vai analisar um pouco a história da série, dos Power Rangers, como ela começou, algumas temporadas que são marcantes, algumas mudanças que ela tem, a cronologia, e falar de, desses 24 anos, basicamente, da série como ela vem sendo feita. Eu acho que a gente pode começar com o Diego dando status gerais aí da, de como é a origem da série, pra gente poder todo mundo se situar e o papo começar a render.
2: Vai lá, Diego. Bom, Power Rangers nasceu em 93. Só que a origem dela se vai de bem antes, na verdade vai em 1975. Eu acho que até o, se o Senna quiser e puder me complementar enquanto eu vou falando, que ele é muito mais especialista nessa parte do que eu. Que é com a questão dos Super Sentais. Que na época, só Sentais, o Super só vai entrar a partir de 79 com o Battlefield. Isso. isso, aí a partir de 79 eles viram super supercentais, mas isso acontece por causa da entrada de uma empresa de quadrinhos dentro de uma parceria com a Toei, que é a Marvel. A Marvel, na figura do Stan Lee, o velho safado, ele decidiu, hum, vou trazer essas coisas de aprongas para, o, para os Estados Unidos, só que em troca eu vou oferecer os direitos de personagem da Marvel. Daí que vem o Tokusatsu do Homem-Aranha lá de 1978... Em que, tipo, de Homem-Aranha só tinha o uniforme e alguns poderes porque ele era, um ser, ele era um ser de outro planeta, né? Ele era um ser de outro planeta ou ele recebia os poderes?
5: Não, de um ele recebia planeta. os poderes isso. que vinha de outro planeta, junto com a nave dele lá, o Leopardon,
2: que virava isso, um folicante. Tá? E o engraçado é que não era pra ser isso, a ideia original era que o Homem-Aranha aparecesse na série de um príncipe japonês. Yamato Takeru. E aí ele foi que ser enviado pra presente, essas coisas assim, e aí o Homem-Aranha dessa série ia ser extremamente fiel ao homem da Amável. Aí eles falaram assim, ah, não, dane-se não é isso. Aí eles fizeram, tipo, tudo ao contrário. O, o, o Yamato foi substituído por que seria o Garia e eles deram um protagonismo para Homem-Aranha e mudaram tudo na série.
5: É, mas eles, eles juntaram tudo que tem de mais legal, porque a série tem dinossauro gigante, tem robô gigante, e ficou
2: perfeito. É, e a ideia do robô gigante veio de um design de Brinquedo da época, que ele falou assim, olha, eu não sei se, o, se os japoneses vão gostar desse produto americano, não. Então vamos enfiar um robô gigante que a gente já se garante aqui. Aqui.
3: É, porque robô gigante todo mundo gosta, né?
2: Exatamente.
3: Não... É, mas se eu não me engano, o
4: uso de um robô gigante numa série de tokusatsu, que não era o, o, o protagonismo de um robô gigante, começa aí na série do Homem-Aranha, né? Sim, é o primeiro. É o Sim. primeiro, então se, uhum. se Megazords foram criados aos, nos anos que se
2: passaram, foram, foi tudo graças ao Stan Lee. É... Só que o que aconteceu é que ele tentou trazer as séries para os Estados Unidos e fracassou miseramente porque, porque era uma série dos personagens japoneses e tudo mais. Não foi o sucesso que fez no Brasil por exemplo, quando passaram algumas dessas séries no Brasil. Acho que foi Bioman, né, que passou no... Eu acho que foi. Eu sei que a Marvel só vai deixar de ter participação nos Sentai, acho, em 82 com Google Five Isso, mas oh, uh, eles tentaram
5: adaptar, na verdade foi o Sam Valkan que é um Sentai tentaram. que é com só 3 três...
2: Integrantes. Sim. E, mas acho que eles nem conseguiram filmar nada, fazer nada, né? Ele nem não. chegou a ser lançado.
5: É, mas isso
0: que só uma curiosidade era... que, eu queria,
5: que eu queria falar pra vocês é que isso não é a primeira vez que isso acontece, porque o primeiro Godzilla de 54 teve uma versão americana, igual é, no estilo Power Rangers, sabe? Eles trocaram os atores e só mantiveram o Godzilla. Ah, e, com, e, e
2: como é que é? Ela é boa, ela é ruim? Ela é...
5: Olha, eu nunca vi. Eu só vi a versão japonesa.
4: Eu nunca vi essa versão americana. Dá um medo, assim, de primeira pensão.
2: Não, o cara ]ício. não pode ser pior do que o Godzilla de 2000, cara. A partir desse ponto, você já consegue você já consegue assim, aceitar melhor a proposta. Não tem como ser pior. Eu
4: não sei, eu não vi. Vai que tem. <risos> Nunca duvide da imbecilidade humana, Diego.
2: É verdade, é verdade. Bom, mas aí o que aconteceu foi que os Sentais continuaram seguindo, fazendo sucesso pra caramba. E, e obviamente que agora, com os robôs gigantes, o Sentai, que é um termo de origem militar japonesa que significa esquadrão, por isso que a gente tem tanto, nas traduções dos Tokusatsu que vieram, por exemplo, o Change, tem que sentar e changeman. Isso. São esquadrões, né? Por isso que na tradução brasileira ficou tão marcante isso. Uhum o Super Sentai vem a partir do momento em que você coloca os robôs gigantes, e aí eles passam a ser, deixam de ser Sentai e passam a ser Super, e isso se manteve até 1991 com Jetman, e em 92 veio a surgir Jirenja, que é o que nós conhecemos como a base de Morphin Power Rangers, as três primeiras temporadas, o uniforme deles as três primeiras temporadas, e aí o cara que pensou nisso foi um senhor chamado Reion Saban, egípcio na verdade acho que ele é israelense, ele ofereceu desceu a aí uma parceria para exibir o programa, só que de uma forma diferente da Marvel. Ele não queria pegar o show completo, ele queria pegar só as cenas de futas, regravar com atores americanos as partes para substituir os japoneses e criar uma história completamente diferente. A Toei aceitou para poder ter uma penetração dentro do mercado americano. Sejamos francos olhando hoje, foi um puta negócio que ela conseguiu fazer, né? Porque ela consegue vender os bonequinhos pro mercado japonês uhum. e ainda pro mercado americano. Ele assim, eu Saban, ele saban.
4: ele saban, visto... Saban, Saban, saban. Eu, vi,
5: eu vi essa piada chegando, viu? Não, eu e vi Rem o Megazord saban... parando e deixando ela.
4: Não, e Ren Saban, ele é realmente é egípcio. Ele é de Alexandria.
2: Caramba, achei que ele era de Israelense. Acho que é porque ele é judeu, por isso que eu... É, é judeu e... E, pois é, tudo, tudo dessa... É, ele, ele é extremamente ligado ao mundo da música Se não me engano ele tem input algum, Algumas das trilhas sonoras seguintes da uhum. A Saban ela é uma empresa Basicamente cara de dublagem Tem muitos desenhos animados que foram dublados Nos Estados Unidos pela Saban E aí basicamente eles pegaram 50 episódios de Z Ranger, Adaptaram, fizeram um corte todo doido E colocaram isso como Para pa o Ranger, só que ainda tem uma coisa Z Ranger tinha 50 episódios Enquanto o Mario Morphin tem mais de 62 60... Se não me engano são 62 episódios a primeira temporada quando terminou, é, pra não mudar os uniformes, a Saban ainda pediu e a Toei aceitou gravar mais cenas de footage no Japão com os atores, cenas extras. Então, a, a maioria das cenas da, do início, do, acho que do início da segunda temporada, quando a gente ainda tem o Ranger Verde, são cenas que não existem dentro do Sentai original. São cenas que foram filmadas com atores japoneses, imagino que ali tem, tem sido só os dublês mesmo, não usando os atores da série mesmo, mas são cenas exclusivas para Power Rangers.
5: Dessa cenas é exclusivas, você tem uma que é bem icônica, porque em Z-Ranger, é, só quem usa a, a, as ombreiras do Ranger Verde, né, que seria o, o Dragon Ranger, é o próprio Tirano Ranger, o vermelho. Sim, é o
2: Dragon Shield. Isso, mas no, em Power Rangers o Ranger Preto chega a usar. Sim, a parte que ele energiza, né, que ele tá caído, e aí ele passa pra uhum. energizar ele, porque ele tá com... Eu não lembro se ele tá ferido agora, ou se ele tá... É alguma coisa assim. Eu acho que o poder dele tava começando a querer dar tilt. É, era alguma coisa assim mesmo. E, e aí, basicamente, ele cria essa ideia de que seja um grupo de adolescentes, né?
5: Mas é um, é um, grupo, é um grupo de
2: adolescentes com garra ou com atitude? É, essa, essa, é uma, <risos> essa é uma dúvida corrente. Eu tava reassistindo hum. o piloto e eu descobri o seguinte. é nem, Nenhuma das frases que eles falam nas aberturas são faladas na série. Aquela frase de, é a hora de conquistar a Terra da Rita. Ela nunca fala isso. Ela fala que vai conquistar o planeta mais próximo.
0: Perderam a festa ah. de chegada Quando ah. vão destruir o ah.
2: planeta mais ah. próximo era o Z Caramba E os Zordon, ele usa uns sinônimos doidos lá Pra chamar, pra falar pro Alfa Alpha Alfa, jovens, alguma coisa assim aí, aí o Alfa, puto assim pra caramba Fala, ah, adolescentes Aí os Zordon, exatamente Aí ele chama os adolescentes
6: ele transporte cinco humanos insuportáveis e incontroláveis.
1: Não, não, essa não. Adolescentes, não.
2: Isso oh, mesmo, é Era o
1: que eu temia. Droga.
2: E ali você ainda percebe que o, os personagens ainda não estão muito bem desenvolvidos, eles ainda são extremamente estereotipados dentro do... Uhum.
4: Mas então isso quer dizer que o Alpha era o primeiro idoso com 10 anos de idade? E tinha aquela vozinha assim Ah, adolescentes!
2: Cara, ah, e outra coisa, eles mudaram a dublagem do Alpha com, com o tempo, né? Acho que os dois primeiros episódios é uma e depois muda. Graças a Deus, porque tanto a voz americana quanto a primeira dublagem são insuportavelmente chatas as vozes do Alpha. É por isso que o Alpha não é o favorito de ninguém lá fora, Todo do Day aí. Ah, não, com certeza deve ter. Deve não, ter o
3: cara deve ter. favorito. Deve ter o tipo, voo e protegê-lo.
2: É. Bom, mas aí ele, ele chama esses cinco adolescentes, que é o Jason, Kimberley, Zack e Litrine, e eles seriam os portadores dos poderes de cinco dinossauros a partir das moedas do poder e se tornariam então os Power Rangers. E aí tem toda... Posso, a posso só fazer
1: uma, uma intervenção rapidinha aí? Claro, claro. Pessoalmente, eu acho que a sacada do velho Saban aí foi muito boa do tipo do do, do ponto de vista de negócios, porque ele pegou uma situação que era, ah, eu tenho um produto que ele não entrou bem nos Estados Unidos e ele tentou analisar o porquê de não ter entrado bem nos Estados Unidos, imagino eu, né? Diferente da gente aqui que sempre recebeu muita coisa de fora e pra gente não fazia muita diferença se vinha dos Estados Unidos, do Japão da Europa, porque vindo de fora era ok, eles tinham um espírito muito mais... o que vem de fora, o, que, o nosso é melhor do que o que vem de fora, né? Os nossos carros são melhores que os de vocês, os nossos são melhores que os de vocês os nossos robos gigantes são melhores que os de vocês então eu acho que ele se ligou nisso e ele falou assim cara, eu posso pegar essa história aqui eu vou dar uma maquiada nela vou colocar algumas caras mais simpáticas simpáticas, simpáticas é, boa, é,
4: é, cara, ao, é ao público simples, americano
1: né? é. rostos com que as pessoas o público se identifique, é? é, Isso, com que eu ia falar. tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena citar que eu não sei se você vai se a gente vai voltar nesse assunto mas o Mighty Morphin ele foi meio que uma experiência que eles fizeram, né? E tiveram outras tentativas de fazer isso também com outros Tucos né?
2: A gente pode já falar disso, então, assim, para passar rápido para não ter que entrar nesse nessa parte pantanosa que é VR Troopers e Beetleborgs oh, e Masked Rider e o quê? também. Masked Rider. Ma né,
1: cara? Masked Rider? Foi não foi Masked Rider, VR Troopers. Aquele Alien
2: Rangers? Não, o Alien Rangers não é bem isso, não. O Alien, o Alien Ranger... Rangers
5: é o Kakuranger, o Ninja Sentai Kakuranger.
2: É, o Alien Ranger é canon dentro de Power Ranger. Ele é, ele é só um tapa-buraco entre a terceira temporada e Zil. Mas ele não aparece na primeira, não? Não, não. é terceira temporada. É o final da terceira temporada, eles aparecem porque os Rangers foram transformados em crianças. Ai, cara, isso é horrível.
4: Eu acho que eles são citados antes pelos Zord ou coisa assim. Não lembro
2: se eles são citados. Eles, Eu acho que eles são, citados, são na terceira. É, eles, eles são, são citados. Sim,
4: mas são citados, tipo, em um ou dois episódios. Ah, é. porque não sei o quê porque existem outros. É. Ele fala que existem outros outros planetas, assim, que não são... Os Rangers não seriam os únicos e tal. E acho que cita o planeta que tá
2: Tenho quase certeza que é na terceira temporada que ele faz isso. E, ele ah, ele é na terceira, terceira mesmo. E eles sim, devem sim.
3: citar pra poder abrir espaço pra temporada nova, né, do... Pra mudança. Sim, sim. Mas essa, essa série
5: que o Luiz citou, apesar do Spiel, acho que o Spill vai ver depois do z Elas são depois do
3: Power Rangers mesmo. Sim, são todas elas depois. Sim. E, e nenhuma com e um sucesso tão grande, né? Spill, é
4: Super Human Samurai foi um sucesso. Ah. <risos> cara, eu gostava de Super Human Samurai, cara. Eu gostava muito de Super Human Samurai. Aí, tá vendo?
2: Cara, Via Troopers é muito ruim, cara.
1: Eu não esqueço até hoje desse Super Human Samurai que tem um episódio que o maluco tava lutando contra um robô tecnobrega dentro do computador e a mulher, um, um cara lá, uma amiga ou amigo dele tem a ideia de criar uma arma olhando pra um cachorro quente, tá ligado? Aí o cachorro quente vira meio que um escudo com uma espada dentro e ele vai e vence. Eu me lembro desse
3: episódio, cara. Caraca, não, eu, é eu não lembro raza. Cara, Eu não lembro disso, Eu olhava que era o mesmo programa que dava o Yu, Yu Hakusho, isso aí, cara, quando dava no, cara, no Brasil. Cara, Super
2: Human Samurai é Ultraman. É, men É. Ultra é, 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 é Caraca, eu é, não é, lembro é, é, disso, cara. É. Isso passava onde?
3: Passava na... Na Manchete. Na Record, na Manchete, ah, né, na verdade. Na Manchete. na Manchete? Sim, passava na Manchete. Era um programa que te começava, tipo, seis da tarde e até mais ou menos 7 da noite, assim. E aí dava Super Human Samurai, National Kid, e depois dava o Yu Hakusho... Ou era na National ah, Kid, tá, Kid num dia não, Acho
5: que você tá confundido As épocas aí, cara Não, dava junto
3: Dava, dava na Channel Kid Não, era, era depois
5: época. de Jiu Era depois de Juju, que Jiu É daí, que tava, Você tá de sacanagem pais... que Passava nossa Channel Kid Sim, Precisa.
4: passava
3: Passava não, ah. Eu
5: acho que passava
3: assim. Passava
4: assim? Depois eu não via É
3: ah. meu pai, É, que, é, é faz... que era em preto e branco Aí o cara tipo Olhava o bagulho em preto e branco Porra, meu e, Ah, e passava no Ultraman também Nessa época Caralho. Sim, o primeiro Passava o primeiro ainda Isso, passava o primeiro o Ultraman
2: oh, o Ultraman eu lembro de ver Mas o o Super Human Samurai Eu não lembro, cara é, ele, é, tipo, ele,
3: é, ele é baseado é, no
5: Gridman
4: Gridman, é exa Exatamente é, é que na verdade A Tsuburaya teve uma Essa época aí A Tsuburaya tava Meio em baixa Com os Ultraman, né No Japão E aí eles fizeram o Gridman Depois teve Guy Ferd, tem, Teve toda essa época aí Depois que com o Ultraman Shiga, que ressuscitou A franquia depois é, Então era uma época Meio de vacas magras E não, não era bem o Ultraman Que carregava
3: eles, né
2: Cara, eu não lembro disso, eu tô olhando as fotos aqui, tô tipo assim, cara, isso, isso não existe na minha memória.
3: E sobre VR Troopers, a série era horrível, eu chegava em casa querendo ver Power Ranger, tava dando VR Troopers, eu desligava a TV, aí eu botava na, no SBT pra olhar desenho, eu olhava o Outra coisa.
2: Cara, cara a Petrupa cara... passou aonde no Brasil? Na
3: Globo. A Globo ah, a TV Globinho passava. Era o último programa da TV Globinho. Nem
2: tinha cara, TV Globinho. Era, não era a TV
3: Globinho, ainda. Eu hein, acho cara. que era a TV Colosso mesmo, não era? Era a TV
2: Colosso. TV. TV Colosso? Inclusive, eu achei é uma reportagem da Folha de outubro de 95, falando sobre o álbum chamado Rock Aventura Power Rangers das tá? versões português do seriado nipo-americano uma das atrações do programa TV Colosso da Rede Globo, exibido segunda-feira das 8h às e h 30 O programa tem uma audiência média de 10 pontos, cerca de um milhão de telespectadores na grande São Paulo. Pouca coisa. Então, basicamente, pelo que dá pra perceber aqui, Paulo Rentes passava, devia ser de 11h30 a... até meio e meia. Porque eu sei que... Power era o último programa da TV Colosso.
1: Sim, era o último. É,
4: terminava ele já... e já aparecia o... Tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal e a cachorra saia correndo. E aí e começava o jogo. Bem, mas aí,
1: é... uma outra foi... foi bem sucedida, né?
2: É, VR Troopers, cara, é, é muito feio, cara. Porque você olha os originais e... O, o, não, os, as roupas originais, né? E compara com as americanas, cara. Você... Não,
5: mas, mas... Porque assim, o VR Troopers, eles pegaram três séries, né? Pegaram o Scheider, é eh, Metalder e o Spilvan. Hum. Então, às vezes o Spilvan tá lutando, quando ele tá lutando sozinho com a, com a Diana, com a parceira dele, é, são as cenas japonesas. Mas quando ele tem que conversar com o Metalder, aí são as roupas americanas. Aí você percebe que é
2: meio é mal feito. Não, mas é muito gritante, cara. É. A japonesa você vê, assim, elas pelo menos tentam imitar que é algo metálico, né? Que é algo, assim, mais... Pelo menos ela tenta te enganar um pouco. As americanas realmente parece que você tá vendo um pedaço de plástico. Pois é,
1: né? Porém... É muito feio, muito feio. Mas, enfim... Só pra gente fechar esse assunto, tem uma coisa que preciso falar também: que é, acabou entrando nessa onda também, que era uma série muito boa, que eram os Jovens Tatuados de Beverly Hills
5: oh. <risos> Ai meu Deus, cara! Meu Mas Deus. esse é esse, esse era original, esse. É. Era o <risos> esse é americano
1: é. tentando fazer coisa de japonês. É,
5: é americano <risos> tentando fazer tukusado. Caraca, Que lavaçada do que é isso. E eu, eu achava que eu a loucura sabia. que os quatro se uniam e formavam um cavaleiro.
4: Não tinha nada. Uh -huh. Eles usavam os poderes. Deles a partir das suas tatuagens. E aí, depois, se a, a, quando a briga apertava e eles ficavam gigantes e tal. E depois, quando a coisa apertava, eles se fundiam para unir um único ser, assim. Para Caraca. unir um único é. ser, não, não.
2: <risos> é, o é planeta que... com Power Rangers, é isso, basicamente.
4: É, é por aí, só que piorado.
2: Nossa, cara, eu tô vendo aqui, eu, eu não sabia da existência disso. Acho depois que seria. Sério, cara? Pois passava esse daqui. Não, Teria... cara, no SBT eu só via chaves. É o único produto desse tipo de qualidade.
5: Não sei se você sabe, mas chaves também é baseado num. <risos>
2: <risos> é também é tudo feito de papelão, né?
3: Vamos fazer um compilado dessas três primeiras temporadas aí, que são as que eu acho que o pessoal mais conhece. Pelo menos é que é mais simbólica para mim essas três primeiras temporadas do Morphin. Ô, Grisa faz aí um, um resumão para nós aí do, do que que era a série. Personagens importantes e ah, eu, bem, tinha,
4: tinha basicamente né, o, o Zordon, é, que é um um alienígena que está confinado em seu estado atual em um tubo de energia, então ele, ele confere, confere energia a partir do tubo e das instalações da Câmara do Poder para os Power Rangers e seus equipamentos, e tem junto com ele o Android Alpha 5, que na verdade é um robô, né? Uma, a, a, na descrição eu me lembro que ele era dado como um Android, mas é, é um robô que tem uma, uma cabeça em forma de, de nave espacial, tem o, re, o relâmpago do Shazam no peito <risos> que deixa muito claro porque que o Diego gosta de Power Rangers tanto assim. Ou porque eu gosto de Capitão Marvel, né? É, não. É, é também, <risos> também, porque tu conhece, certamente tu conheceu o Power Rangers antes de Capitão Marvel. Muito
2: antes, pelo menos dos os 20 anos.
4: Ou seja, o Diego aqui é o fã do Alpha 5. Eu falei que tinha um fã
2: do Alpha é, Eu falei
4: Eu imaginava... Não, cara, não dá não. <risos> não dá não. Tu não quer admitir só, mas isso tá no teu coração, Diego. Assim como tu não quer admitir que na verdade tá um viajante do tempo.
2: Mas tudo bem, é uma... eu te entendo. É que senão pode causar um paradoxo muito grande. Na sua cabeça eu tô muito mais próximo do Rodrigo. O roteiro original de Zulranger do que o de Maremorfin, né? Exato,
4: exato, exato.
2: Pra quem não sabe, em Zulranger os 5 não são adolescentes, eles são pessoas que têm 170 milhões de anos de idade,
5: eles são membros de, de tribos. Cada um é de uma tribo diferente. Uma outra diferença que a gente acabou não falando da série japonesa para americana é que eles trocaram, né? O, o personagem, o, o boy, que era o Tiger Ranger, virou uma menina, que é a Trini. Ô, né?
4: oh, louco. E, bem, o Ranger era um desses times que só tinha uma mulher na equipe, né? Que, na verdade, eu acho que é menos comum ter uma mulher do que duas. Pelo menos em times oh, As primeiras,
5: As primeiras eram só uma, eu lembro disso. As primeiras, as primeiras O Himitsu
4: Sim. tem Tiger Ranger mesmo, é uma só. É, mas eu acho que a partir aí da metade dos anos 80, quase todos tinham
2: duas. Né? Hum. Ah, e, sim, sim. A partir dos é, anos 80, sim. Eu tô vendo a aqui. A
4: partir dos anos 80, sim. Mas mesmo hoje, por exemplo, tem um, hoje tem um Sentai com nove pessoas e só tem duas mulheres. Na verdade, é uma mulher só, porque a outra é um robô. É um robô. Não, mas é uma personagem feminina, de qualquer forma, né? Além dos órgãos, do, do Alpha 5, os cinco Rangers, né? Que eram... Era a galerinha descolada de de da escola, né? É, era a galerinha descolada de da escola. O, ah,
2: não tão o... descolada assim. É, não. Era, pô, coitado, tão... O Billy não. ali não é o cara descolado. De o, o Billy era o cara mais inteligente do colégio bem dizer? Sim, né, ele era Sim um... eles têm características que são, assim, basicamente o Zordon, na hora de falar de, de, das qualidades deles, ele, ele cita cada uma delas. Agilidade, inteligência... Bem, a Kimberly era a principal ginasta
4: da escola, o Jason era o melhor artista marcial que inclusive dava aulas dentro da, da escola também. Ele já tinha faixa preta, então ele é um burico com um 16, sei lá... Ele tem 16. 16. É, ele tem 16. Aprenda da cronologia tem 16, apesar de... Bem, é normal, tem... né? É que nem. É Esse que nem gente... já tem 30, é. <risos> É, o é, que não novela da Globo, não, cara? O que ele
2: realmente era o mais novo ali, tá? Ele, uhum. ele era o ator mais jovem desses todos. Nossa! Sim, ele, se não me engano, ele tava com 18.
4: Poxa! É, enfim, o Zé que era um dançarino,
2: assim, ele tinha. O
4: Zé, o Zé é... era um esportista, é? é ele um esportista, mas ele principalmente dançava, né? Ele, inclusive, me metia nos movimentos enquanto não tava com uniforme e tal. Ele, ele, ele sempre tentava encaixar esse tipo de coisa. O Billy era o, ele, era o nerd, ele atrapalhado. Extremamente. Ele queria um carro voador, cara. É, cara. Não um carro. Um Fusca voador. <risos> é, mas ele era foda, cara. Ele tinha um Fusca voador. Eu queria ter aquele Fusca Eu voador. Eu também, cara. Eu também. E a Trini. A trini era. Cara, eu me esqueci agora, agora me vem a cabeça o que é
2: que a Trini mais fazia, cara. Cara, eu também esqueci, cara, que bosta. depois eu então, não devia fazer ela, nada, ela, que ela, ninguém lembra.
4: Ela, ela é a oriental da equipe. E, é, a equipe, uma coisa
2: tinha isso, né? Acho que eles meteram a Trini pra também orientar a equipe, né? Tipo, ó, vamos... Não, mas ela, eu, eu tinha uma, just... ela, ela tinha uma característica, eu não sei se ela era a... Eu acho que ainda era uma característica de Espada, mas acho que era alguma coisa de ser mais zen, alguma coisa assim.
4: É, eu acho que ela, ela, ela dava, tipo, umas... Uma
2: mesma coisa que o Jason fazia com luta ela fazia com meditação, essas coisas assim
3: meditação, também. é, ela dava, ela dava umas aulas de
2: meditação eu não sei o que, é uma coisa assim Estereótipo japonês, né gente? É, é, por aí
3: Foi escolhida por ser rápida e ter talento marcial
4: Por ser artista marcial E além deles, claro, tinha os vilões Que era a vilã, que era a Repulsa Que era uma feiticeira Que foi presa pelo grupo original Por um grupo original de Power Rangers Há 10 mil anos antes da história original E se não me engano um desses Rangers era os Zordon, né? Isso, isso é
2: canônico? Isso não é canônico, mas talvez se torne canônico assim pela tangente por causa do filme. Na verdade isso era uma fan theory, e aí meio que eles falaram, ah, isso e aí assim que anunciaram o filme, ah, provavelmente o Zorda vai ser o Ranger Vermelho original, e aí agora eles não está, não está muito certo. É, se é Mas assim, o que fica claro é que existiram, desde o começo fica claro que existiram Power Rangers antes deles. Provavelmente, pelo tempo, por ser 10 mil anos, a gente bate com uma época em que ainda não existia civilização dentro da Terra, né? Então uhum. é provável que os primeiros primeiros Power Rangers que capturaram a Rita na Terra e, ap e aprenderam na Lua, não são Rangers humanos, são alienígenas. Sim. E a Rita tem um, um, um secto né, de teclas. De capangas. De
4: capangas, né? Que incluem aí o Goldar, o um homem meio meio símio, azul com armadura dourada, o Scott e o Baboon, que são né, meio... O os Alívio bufões, Cômico. O um Alívio Cômico, meio bufões, apesar de o Baboon ter meio alguns dotes de alquimista e etc, né? Às vezes ele Faz, ele tem algumas participações mais importantes nos episódios. O Finster, que é o, o cara que monta tanto os bonecos de massinha que atacam os Power Rangers, quanto os monstros, né, que a Rita manda e depois aumenta usando seu cajado. E depois em, depois aparecem outros, né, aparece o, o, o Lord Sede na segunda temporada.
2: É, o Lord Sedge só na não, segunda. Você tá
5: esquecendo da namorada do Goldar. Namorada do Goldar. É, a Escorpina.
4: Ah, é verdade, a
2: Scorpina. Namorada é porque, do... não, não, vamos ser juntos com o Gris, não faz mal de esquecer já que a própria série esqueceu da escorpina. Porque não existe tipo, ela desaparece na segunda temporada e você não sabe o que aconteceu com ela.
4: É verdade, é verdade. Os quadrinhos da Boom fazem talvez, mais justiça da escorpina do, do que a própria série.
2: Talvez os quadrinhos resolvam o que aconteceu com ela, né? Exato, exato. Porque, e aí tem o Lord Zed que é
4: cara, o primeiro vilão criado pra série. Porque a Rita Repulsa ela é exatamente a mesma personagem... Bandora. A bruxa É A bruxa Pandora do, do Z-Ranger. Né? Não, não. Pandora não. Bandora. Bandora. Ban Bandora. Ah, ah, é Bandora. Com B de bola. É a mesma
2: personagem do que é a vilã do, do... Inclusive
5: Santana. no castelo dela tá escrito Bandora's Palace, não é? Se eu não me engano. Tem alguma coisa escrita assim, não tem?
2: Ah, sim. No original tá escrito aquilo, mas eles normalmente davam uma borrada, apesar de ainda dar pra ler. É,
5: porque às vezes aparecia até placa em japonês. Né? Eles não editavam as placas. Aliás, isso é tá uma voltando. coisa que
2: eu, eu preciso falar, porque eu eu tava vendo um podcast e aí os caras levantaram essa teoria. Eu fui dar uma olhada e faz muito sentido. A série se passa em Alameda dos Anjos, que em inglês é Angel Grove e é na Califórnia. E aí acontece uma coisa interessante é uma teoria de fãs, mas ela faz muito sentido porque tem outros elementos dentro da segunda temporada que confirmam isso, que a Alameda dos Anjos é a versão de um universo paralelo de Los Angeles. Por que de um universo paralelo? Nesse universo paralelo, em vez de ser colonizada por espanhóis, foi colonizada por ingleses. E esse é um dos motivos de por que tem alguns carros aparecendo com mão inglesa. Na verdade é porque são remanescentes do futuro japonês. Mas dentro da série dá pra você explicar com esse esse elemento de, de conteúdo, que basicamente nesse universo paralelo, a cidade foi colonizada por ingleses e não por espanhóis, por isso ela tem o um nome em inglês, Angel Grove em vez de Los Angeles, né, porque Alameda dos Anjos é os anjos é mais ou menos uma, uma ligação e obviamente a, a maioria praticamente todas as cenas americanas foram gravadas em Los Angeles
1: Isso é mó um tiro, né cara, porque <risos> é você tentar encontrar justificativa pra uma parada que existe aí dentro, um furo que existe, né.
2: Não, mas realmente realmente tem um elemento da segunda temporada que deixa claro que foram ingleses que colonizaram Alameda dos Anjos é, Não, eu é, é muito falar dessa
4: teoria é o é, que é, 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 é engraçado né que é Los Angeles e Alameda dos Anjos né Angel Grove uhum. Grove é também uma, uma questão de, de escolha do termo e etc. Mas na segunda temporada, falando nela, aí surge... Ah, pera, você ainda não falou ah, o sim, personagem que... da primeira temporada. É, é, que é o... É, o, o que, né... Que e veio tornou... a o Ranger lendário. O le Ranger lendário, é. O, acho que o Ranger que todo mundo mais conhece,
2: que é o Ranger Verde, o, o Tommy Oliver, que é interpretado pelo Jason Frank. Sim. Aliás, é uma coisa interessante, o nome dele é Jason Frank, sendo que existe <risos> um Jason na, na série que não cujo nome não é Jason, né? O nome do ator Jason é John. Sanjohn. San John, sim. Só que tem um problema. Esse é o nome artístico dele. Porque o nome de verdade dele é Jason Jason. O Jason é o Jason. <risos> Exato. E o Tommy é, não é o, é o Tommy. Mas não, o, o... Tipo, basicamente, o nome artístico do Jason é Alcin. Só que o nome real dele é Jason. É Jason. Isso. Ótimo, ótimo. O Jason é o Jason. Exatamente. É,
4: ok, cara. B
2: legal isso. É... Bizarro.
4: <risos> enfim, o Tommy chega na alameda dos Anjos e ele, enfim, é tentado pelo, pelo poder da Rita. Ele é capturado, basicamente. Ele é capturado, né? né? E, a, e a Rita faz com que ele meio que absorva o poder e seja controlado por ela, né? O um poder de uma, uma sexta moeda que ela, que ela criou, basicamente. Né? Na verdade, tamanho... ela,
2: ela roubou. Depois a gente vai entender que, na verdade, ela roubou essa moeda do ninjô.
4: Do... Ah, é verdade do Ninjor, eu não me lembrar, eu não me lembro da parte do Ninjor, cara, pra te falar a verdade Existe um motivo final pra gente não da
2: lembrar da frente, eu não lembro Existe um motivo, e esse motivo se chama Power Rangers o filme Ah, é verdade Power Rangers o filme é um início barra realidade alternativa ao final da segunda temporada início da terceira
4: uhum. É E aí o Tommy, enfim, ele enfrenta os Rangers, ele, dizer, ele derrota eles e até que conseguem derrotar ele, ele, ele passa pro lado dos Rangers por algum tempo, na série de o que acontece é que, se eu não me engano o Ranger Verde morre não é verdade? Sim, é, o, o Burai morre é, o Burai sei. morre, no caso nos Power Rangers como a série tem enfim, hoje em dia até eu acho que, que o Sentai é um, é um pouco mais de, de não ter muita morte por conta de coisas assim, de público etc, mas naquela época os, os roteiristas Sentai deixavam matar personagens assim, não tinha um problema com isso, se fosse necessário a história pelas motivações dos personagens, mas é no mercado americano já se pensava muito nisso assim, como era uma, uma coisa pra crianças né, o público-alvo era, era infantil então ele simplesmente perdeu os poderes, porque a Rita os tomou de volta e tudo mais, isso ele continuou, ele ficou meio ali na, 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 na vamos dizer assim, na rabeira da narrativa né,
2: participando de alguns episódios mesmo depois que tinha perdido os poderes ele, ele perde, depois ele reconsegue os poderes a partir de umas outras coisas uhum. A gente chega assim, termina a primeira temporada, ele tem os poderes e ele ainda continua com os poderes no início da segunda até apareceu o Lord Zed, e aí tem a história da Vela, que, ela, que aí o Lord Zed consegue roubar os poderes e aí destruir os poderes do de vez do Tommy, né? Do Tommy. Uhum. E aí que a gente vai pra segunda temporada, né? Basicamente, os Rangers conseguem vencer a Rita, só que aí aparece um, uma ameaça maior, que é algo que é muito comum nas primeiras temporadas de Power Rangers, né? Principalmente nessas. Acho que nas poder, A gente pode dizer pelo menos as quatro primeiras temporadas, né? É, a motivação
4: da temporada seguinte sempre é a aparição do novo vilão, assim, é. Sim, né? e que eu sei, é você lá, achava
2: ele... que, o, que o vilão atual era, era, tipo, pica? Não, o próximo ainda, o próximo o, faz o vilão atual, o atual se ajoelhar pra ele. Sim, você achava sim. o Lord Zed é foda? Aí você vai ver o Império das Máquinas depois pra, tipo, cacete, esses caras são foda.
4: Não, e o seguinte, né, o Lord Zed os caras que os roteiristas Power Ranger na época, eles se inspiraram nos Sentais um pouco mais, e tentaram ser um pouco mais violentos, diga-se de passagem, assim. Ah, sim. Porque que o Lord Zed, na primeira metade da temporada, ele é o, é o ponto de usar crianças como reféns. E, sim. E eu usei, a, fazer as um, coisas bem cruéis, assim.
3: E a, a aparência dele é, é muito impactante, é assustadora. cara. Sim. É. cara a, a, a aparência dele
4: é de um vilão carniceiro dos X-Men, cara. Um vilão dos X-Men que tá louco pra matar gente, entendeu? A inspiração dele mesmo, ó, da figura dele, é um pouco disso, assim, né? Visualmente falando. Porque mesmo, mesmo quando os vilões são são meio cruéisões assim, nos centais eles usam uma cor mais escura, mas não usam o vermelho, não usa aquela imitação de músculo, que é bem visceral, né é, é, ele, é um cara que é pra tu ficar com medo dele mesmo, de cara tanto que
2: depois invento, ele se casa com a Rita, não, isso, isso é isso é um plot muito foda, cara primeira coisa que a gente precisa falar é isso, o problema da Rita, principal, era que era uma atriz japonesa e eles tinham que usar os futas japoneses e ficava dependendo disso e tal, o que, que eles fizeram? Primeiro tiraram ela da segunda temporada, e depois quando eles recolocam ela, eles usam o plot device pra trocar a atriz, que ela basicamente fala que vai rejuvenescer e ela usa uma poção do amor pra fazer o Zed se apaixonar por ela e é aí que a gente vai ter o casamento dos dois que são episódios muito bons da segunda temporada, e que são episódios que só existem por causa do filme uhum. porque <risos> tinha que ter a Rita repulsa no filme, né? Não, porque eles estavam gravando o filme durante esses episódios, então é? esses episódios são fillers. Esses ah, são focados nos, neles dois Porque são feelers Tanto que, se eu não me engano, bichos que aparecem nesse episódio Eu não vou lembrar o que, que são Eles são não aproveitados do filme Porque depois quando a gente falar do filme eu dou uns detalhes disso Ah, é verdade, são os Tengus Primeira versão dos Tengus, não é? Isso, isso, que são os personagens do Ivan Uzi Uhum,
4: uhum Não, que também, se eu não me engano, são os soldadinhos de Ranger. Não são os soldados Tengu? Não, eu acho não, que não, são... não, não, não era... ah, Não, não, não era... eu... Kaku Ranger é outra coisa É, Kaku Ranger era, 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 era um ninja mesmo, né Isso, isso é uma coisa que
2: a segunda e terceira temporada de Power Rangers quase não usou frutas de, de luta Ai, de
4: dai ranger e kakurenji
2: isso porque roupas diferentes né cara
4: é que dai ranger né que daí
2: eles só pegaram o ranger branco sim e aí e aí a gente Mas vai ter isso né que perdeu com... é. é aí a gente vai ter o episódio da... de um novo ranger que vai aparecer né e aí os rangers estão escondidos pra capacete aí quando ele tira o capacete é o tommy então não é bem um novo ranger né ele sim. só e aí o que acontece é que em determinado momento da série você tem a saída dos Rangers, né? De três dos Rangers, que é do Jason, que é o líder, da Trini e do, do Zack. E eles são substituídos por outros três Rangers, que é a Isha, o Adam e o Rock. E aí a gente tem, a um, um, a gente tem um espaço para explicar por que, que isso aconteceu também. Isso aconteceu também por muitas críticas que a Saban sofreu por racismo. Porque o Ranger Preto era negro, era. e a Ranger amarela era asiática. É, então eles fizeram eles um mesh, né, o, o Adam, é, ele é descendente de orientais, né? Isso, mas <risos> é, aí é importante falar uma, é. Coisa, uma coisa tragicômica sobre essa história. Hum. O ator do Ranger, que é o Zack, né, o ator <risos> dele, ele foi escalado pra ser o Billy, e ele que escolheu ser o Zack
4: é, ele queria, né? Ele, ele... ele, ele escolheu o seu Ranger Preto. Então, o tipo... Walter Emmanuel Jones.
2: Isso. E tem uma coisa muito foda sobre ele. Ele não tem o dedo da mão. Ele não tem o dedo da mão esquerda. Ah, já ouviu falar isso. Cara, é assustador como você não percebe isso. Eles fizeram um puta trabalho de câmeras. Tem que dar parabéns pros caras. Porque eu tô olhando, tipo, eu fiquei olhando nos episódios na maratona do Twitch, olhando fixamente pra mão dele, assim, o tempo todo. E os cortes da câmera são perfeitos. E mesmo quando aparece a mão dele, tá posicionado de um jeito que quase não dá para ver que ele não tem o dedo, é o, é o dedo médio, médio é o dedo médio que ele não então, tem. tipo, é um dedo que dá, é muito visível. O dedo mínimo você consegue esconder, tal, essas coisas assim. O dedo médio não, cara. E, e eles fizeram um puta trabalho. Eu só fui saber disso anos e anos depois de ter assistido sem nunca ter reparado. Eu fui saber que... agora. <risos> é foda, cara É foda pra caramba E esse ator hoje já tem 46
4: anos, cara e ele, ele tinha 19 na época Ele tinha 19 na época Todos eles já estão nessa faixa de 40 e poucos, né Sim.
2: O que era mais velho ali Não sei se dá pra vocês perceberem ele era o Billy, o David Austin Ele era o mais velho É, não, ele tem 48 então, Ele, ele já... é de 69 não, tem, Ele já, tá, já era o mais velho
4: daqueles ali É, o é. que também explica, por exemplo Depois ele continuar, apesar dele de continuar Continuar ali, ele ficar seus assim, poderes e tal, que ele já tava com a aparência de mais velho, né? Sim, sim. Né? Isso lá em Zel, né? Que ele, ele sim. não faz mais parte do, do elenco do elenco de, de Rangers, né? Ele continua
2: na série. Uma coisa legal comentar sobre, sobre isso é que o personagem dele é Billy Cranston. E é em homenagem ao Brian Cranston, sim, o de Breaking Bad, que na época era dublador da Saban e fez a voz de alguns dos monstros.
4: E eu acho que, se eu não me engano, o Brian Cranston era tipo o dublador mais, mais bem Lá dentro, assim. Então, tipo, os caras queriam fazer, os caras que tinham esse tipo de guiada interna ou
2: de, ou de referência interna a respeito. Era o começo da carreira dele, né, cara? Ele era um cara muito bom pra fazer essas coisas. Ele não fez tantos monstros assim, Power Rangers. Ele fez, tipo, uns três só. Uhum. Ele foi homenageado pela produção colocando sobre o sobrenome dele no personagem do Billy.
4: Não, e aí, enfim, aí na seg nessa segunda temporada, né, tem isso, tem a utilização do Ranger branco, de Die Ranger, né, que era o Dos sexto... Zords,
2: porque os uhum. Zords foram de. Destruídos. Os
4: Thunderzords, né? Os Thunder Thunderzords.
5: Sobre o Die Ranger, que você pode perceber assistindo Power Rangers agora, é que quando eles chamam as bestas, eles ficam é, montados em cima, né? Fica o bonequinho assim. E se você assistir o Power Rangers agora, você vai ver que tem. quando vem o dragão, tá o bonequinho em cima, assim.
2: Ah, sim, sim. É o, é o único que fica, né? É o único que. Esqueceram
5: de dar aquela apagadinha.
4: <risos> é, não, e, e isso vai vir a questão de que, na verdade, Die Ranger é, é baseado em arte Chinesas, né, cara? Uhum. Eles fizeram uma força muito grande nessa ban pra, pra esse negócio render bem assim. Mega Thunderzord e não associar a um, a um guerreiro chinês e tudo mais. Quem, quem conhece acaba associando, mas é, fizeram questão de má referências pequenas, ou às vezes, que poderiam ter sido feitas no texto, que poderiam acabar
2: dando os doces, como o pessoal fala por aqui. Aí, que cês, aí vamos lá. Vocês querem falar do filme ou querem falar direto da terceira temporada?
4: Cara, e aí tu fala porque eu não sei porra nenhuma, cara cara, eu me perco,
2: nessa hora que eu me perco. O filme acho que precisa ser falado, porque assim, a maioria das pessoas lembram mais dele do que do resto da terceira temporada, eu era uma dessas pessoas, eu não lembrava de quase nada da terceira temporada, na verdade eu lembrava da segunda metade da terceira temporada, da primeira metade eu não lembrava quase nada, o crossover com Mascaride eu não lembrava, mas basicamente é o seguinte a Fox, né, junto com a Saban decidiram fazer o um filme de Power Rangers esse filme, ele usa como base a, a série, mas ele toma algumas liberdades, por exemplo, nesse universo do filme, eles não estão com os Thunder Zords. Né? Eles ainda estão com o poder original deles, né? O único que tá com poder diferente é o Tommy, que tá com o Ranger Branco e que realmente é o líder do time. Todos os outros ainda estão com os poderes de Z-Ranger, né? Os poderes de... relacionados aos dinossauros. Isso, exatamente. E aí a gente chega a um ponto que esse filme dá para algumas coisas encaixam ainda dentro da cronologia. Então, se você considera que, então, 4 mil anos depois de prender a Rita, em 6 mil anos atrás, um ser é, morfológico chamado Ivan Uzi foi capturado e confinado, imagino eu, por Power Rangers originais, e aí vai da sua, da sua licença de quais Power Rangers são, se são que usavam os mesmos poderes do Mary Morphe, se são versões antigas, porque Megaforce deu uma uma zoada na, na continuidade.
5: É engraçado que você tá falando isso, porque o, o Ivan Uzi quando ele entra na base, ele invade, tem uma parte do filme que ele invade a base dos órgãos, e ele fala, comenta algo do Tierney, ah, você ainda usa adolescentes para fazer o serviço, não tem um, um diálogo tem,
2: sim. Tem. tem, esse diálogo sim A gente fica claro de que em 6 mil anos atrás O Zordon usou adolescentes pra Pra, pra combater o Ivão Exato, exato eu lembro bastante do filme, porque na
3: época eu tava na, na febre do, do Power Rangers, eu, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos na época. Eu falava o dia inteiro disso. E quando eu vi a, o pôster do filme, ele é muito icônico, assim, e eu vi o Ranger branco, eu, eu fiquei babando, assim, porque eu não lembrava, eu não conseguia acompanhar a série porque eu estudava de manhã. Então, quando eu vi aquilo lá, eu disse, porra, mas agora tem um Ranger branco. E aí que eu fui atrás, loucamente, tentar achar e, e rever todos os capítulos que eu tinha perdido. Porque eu sabia, porque eu tinha lido em algum herói, alguma revista da época que apareceu os Ninja Rangers logo depois. Que é isso que, que me deixou mais maluco ainda. Que é a, tempo, a próxima temporada quase, né? Uhum.
2: É, é a terceira temporada. Até é. eu fico pensando em quem é que eram
4: esses outros Rangers. Eu acho que o... o mas acho que, se eu não me engano, na, pra, quando começa Zeo uh, Power Rangers Zell, não... O, o Cristal Zell nunca tinha sido usado, né? Ou já tinha sido usado em algum momento. e não história agora, Zio. cara. Pode ter certo, sido,
2: não. sei lá, a primeira geração de, de Zell Ranger. Eu, eu acredito mais uma teoria que a gente chutou De que talvez tenha sido O que a gente conhece como Flashman Ou Changeman Ah, verdade Verdade Porque basicamente Lá a gente fala disso Mega Force Mas Mega Force deixou claro Que existem equipes de Rangers lendários que são ou de outros planetas ou de tempos muito anteriores. Então a gente tá falando de, tipo, Ivan foi preso em 4.000 antes de Cristo. Uhum. É fundação da cidade estado da Suméria, do Egito Antigo. Eram
1: rangers mesopotâmios, né?
2: É, basicamente. Basicamente isso. É Adolescentes mesopotâmios, cara. Pra você ter ideia, nessa época, cidades no Peru estavam começando a ser construídas. Então, provavelmente, Zordon deve ter preso Ivan Uzi ali. E provavelmente, ele, a base de comando dele nem era o Alame dos Anjos, ainda. Provavelmente ele estava em outro lugar e ele decidiu prender o Ivan Uzi no que hoje era o Alame dos Anjos. Provavelmente por isso que ele está ali.
4: Ah, provavelmente o, por, por isso que o centro de comando tava ali. para tipo, é. ah, esse cara aqui, qualquer
2: coisa eu tô perto. Sim, exatamente. Uhum. Uhum. E aí, basicamente, o Ivan Uzi desperta, ele destrói o centro de comando. Com isso, a ligação dos Power Rangers com o. Aliás, uma coisa que a gente não comentou, que é o Morphing Grid. Eu não lembro agora como é que fala em português, se é rede de morfagem. Acho que é rede Morfagem que é basicamente o que liga os poderes dos rangers ao que a gente chama de a rede de morfagem. Que é o que basicamente dá os poderes aos rangers, né? Uhum. E... Uhum.
1: É meio e que é... a força de aceleração deles, né?
2: Exatamente. é Exatamente esse conceito. Uhum. É. E os rangers, eles, eles perdem isso e aí eles têm que ir até um outro planeta, fiados. E aí eles vão até esse planeta e encontram lá uma uma guerreira chamada Dulceia. Ah, Dulceia. Dulceia era... Mas... É, que é basicamente ela é o análogo do Ninjor, né? Uhum, uhum. uhum. E aí ela, ela ensina eles como conseguir... Cara, tem uma cena com um dinossauro em... 3D. Efeito... Não, em efeito prático, cara, que é sensacional até o... Que ele é de até... osso, você tá falando, né? Sim, cara. Uhum. É muito foda. Porque assim, o, o CGI do filme, ele é o primeiro... Acho que é o primeiro... Primeira coisa de Paul Rains a usar CGI, né? É a primeira. É... é a
3: primeira.
2: Assim, eu lembro... Horroroso. É, eu eu lembro na época que eu achava foda, hoje eu já acho que tá feio pra cacete.
3: Pra época, a gente naquele VHS. Porra, então, pra época, é, Era lindo pra caralho. Cara, <risos> eu acho. Eu,
2: eu, eu tô pra dizer que até tipo 2005, 2006 eu ainda achava bonito. Tá, eu tá louco, achava... Cara. Puta Ah, cara, que eu achava. Hoje eu já acho, tipo, é, tá feio pra cacete. Mas essa cena de efeito prático, ela é sensacional, porque você parece realmente que o bicho é vivo, sabe? É muito foda. E aí eles conseguem esses poderes novos. O Adam fica meio triste porque ele é o Ranger Sapo. Ah, mas, ah ela, mas ela fala pra ela ah, que o sapo ganha um beijinho, tá? Virou bríncipe, é, vira virou
1: príncipe. um príncipe, né? <risos> nossa, que, que...
2: Ai, cara, eu, 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 eu gostava do Adam, cara. O Adam, o Adam depois do Tommy Ele é o Power Ranger mais farofa, né, cara Ele é o cara que tá, se... tá em todas
4: é, Ele não, já foi o... tudo também, né É, e o Monster Ranger e não sei o que E aqueles episódios de no espaço Sim, o episódio a dele pra... no espaço
2: É a parada absurda,
4: cara Ele é muito foda Tipo, o cara, é, é bem aquela coisa Tipo, de, de, de Z-Ranger, né, cara O cara arrisca a própria vida morfando uhum. É muito bom, cara É muito foda acho que, Eu acho que pra mim é o melhor episódio no espaço, assim Pra mim Não o melhor é o crossover com os tartarugazinhos. É
1: verdade. <risos> esse é imbatível. Não,
4: cara, é é eu, eu gosto das coisas que, que, que os caras estão pra morrer. Tipo, tipo quando os caras estão em galáxia perdida e tem que enfrentar o Dark Cliptor. Que é um bagulho... É, é um bagulho...
2: É da City. Vamos lá. Vamos com vamos, calma. Aí, basicamente, eles jogam... Eles conseguem lá formar o um Megazord. Agora, uma coisa. Apesar de mal feitos, né? Apesar de assim... Esse, tem elementos muito maneiros. Por exemplo, o lance da portinha, né? Que eles apertam e aí a... a, a cadeira deles é puxada e eles vão até a parte que é o, o hall de comando do Megazord, uhum. que é algo que nunca se mostra na série. Mas se ele tem aparecido no filme, eu imagino na minha cabeça que é aquilo que acontece na série também, e aí eu fico satisfeito. Uma coisa muito maneira do filme é que você vê os Zords lutando individualmente, né, cara? Que é uma coisa que quase não acontece, por, por questão orçamentária, quase não acontece é, na série.
5: Questão de tempo também, né? É, sim, tempo com cena.
2: Mas no final eles conseguem formar o Megazord, né? O, é o ninja é o... Megazord. É o, ninja, o Mega Isso,
4: ninja. é o Mega... Não, é o Mi, Mega Ninja... Uh, Mega Ninja Zord. Mas é... é, não, é o Ni, ninja não, Mega, Mega Zord. Não, não. Mega Ninja Falcon Zord. Meu Deus. É, Falcon, Deus. é Mega Ninja Falcon Zord. Eu me lembro. Eu me lembro do nome exato, porque tem as HQs mais antigas que tem os ninjas, eles usam o um nome exato
2: não, 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 não. Não, Greza, é, é porque esse é o um nome na série, no filme é Ninja Megazord. Ah, tá, tá, tá. Aí no caso é Ninja Mega Falcon Zord. É, Ninja Mega <risos> <risos> Jesus. Alguém é, cara, precisa
4: criar
1: um nome mais prático, né, cara, para falar. Nos 90, cara.
4: nos 90. Foda-se, é. isso é
2: prático. Mas aí eles lançam o Ivan Uzi no Meta Halley, que tá vindo em direção à Terra, e aí destroem ele. E aí uma coisa muito legal é que eles vão... Os Zordon tava morrendo, né? E aí eles vão lá e restauram. Eles devolvem parte... Eles passam parte do poder pro Zordon pra conseguir fazer ele voltar à vida. E é a primeira vez
5: que você vê a, a forma real do Zordon,
2: né? É, mas aí ela caga... A série, porque os ordens da série não é, não é assim, né, não cara? É. Os é. ordens da série ele tá preso dentro de um orbe temporal e no espaço a gente vê o que acontece se o tubo for destruído. É, se for tudo Ele morre, basicamente. Né? Morre, é. Não,
1: sem, contar, sem contar que aquele Zordon do filme, ele era muito zoado. Ele parecia o Palpatine, depois que ficou velho, tá ligado? Enrolado num, num croquete de, de papel celofone. Isso
3: mesmo, isso mesmo. Você
4: sabe que é o mesmo ator, né? E se na verdade ele não é o Palpatine de uma realidade alternativa?
2: É, nunca sabe. Mas uma coisa que eu na achei verdade. legal que eu fui saber na pesquisa é que essa cena vinha antes da batalha e eles colocaram depois. Eu achei que ficou muito melhor realmente sendo depois...
4: Ah, sim, sim. Com Essa certeza.
2: cena dele salvando os órgãos. É, é que uma, uma coisa <risos> é, que quase... Acho que
5: não sei se vocês, mas quase ninguém lembra é que o Ivan Uzi não aparece na série.
2: Não, ele é um personagem único. E, aliás, sim. uma coisa muito maneira é que os uniformes são muito fodas do filme. Eles são feitos em PVC, então eles são completamente diferentes dos Spandex. Tem elemento... Tem aquele dourado do... Onde tem o símbolo dos Rangers no peito, que é muito foda também. É, cara, é uma armadura
4: mesmo, né? Básica. É, cara,
2: tanto que a, a que é uma atrizes... coisa
4: é, é uma coisa que, por exemplo, é, uma, é um tipo de homenagem de coisa, de referência que por exemplo foi usada é, no Japão em Goal por exemplo, que, que é uma, uma temporada que, que nem não foi e não será adaptada, mas que ela tem uma série de referências a Power Rangers, uhum. inclusive com o uso de Megazords, com exatamente esse nome, e os caras usam uma roupa armadurada por causa do filme de Power Rangers
5: e eles, quando eles vão se transformar fala it's Morphing Time
4: it's Morphing Time, é muito é, é, é assim, tu olha aquilo e tipo, é, 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 eu não Ainda, eu ainda não entendo por que que essa banda não adaptou aquilo, entendeu? Não, não
2: entendo.
5: Oh, oh, além da, da roupa, acho que, se não me engano, elas têm até features diferentes, tem lanterna.
2: Nossa, cara, esses é, Eles, eles tem toda uma, uma, uma série de apetrechos novos ali. Chicote, acho que tem até um chicote. Sim, também. a Randy Rosa tem um chicote, que é uma coisa que ela não tinha na série normal. Mas o, uma parada maneira também é que, é, na verdade não é maneira, né? Mas sobre essas roupas elas eram extremamente pesadas, elas estão pra... Se um dia vocês forem na, pra Flórida ou alguma coisa... Elas estão na Paramount. Ela era tão pesada que as atrizes... Elas tinham que parar de vez em quando... Porque elas não aguentavam o peso da roupa. Caraca. E tem umas coisas interessantes. O dublê do Adam... Uhum. Ele se feriu durante as filmagens... E o Adam ficou sem dublê. Então ele fez todas as cenas de dublê. Caraca.
4: Quase. Ah, todas eu por isso que o
2: Adam é, é esse tipo de coisa. E... O Adam é muito foda. E o Tommy também. O Tommy não fez todas... Mas a maioria das cenas de roupas... É realmente com ele Ele dispensou do Blaine a maioria delas Que o Tommy, ele, aí ele já tava na, na, na,
3: na vibe de ele, ele... Na, na vibe de Eu sou verdadeiramente um Power Ranger É, eu sou um Power Ranger E ele, ele tá
4: nessa até hoje, né, cara
2: Sim, sim
3: ele, ele, Pra ele,
4: ele é um Power Ranger mesmo, cara e, e, de alguma forma, né? Ele abraçou, ele abraçou
2: isso, cara. Eu ainda acho que ele se arrependeu de ter saído do enturbo, mas tudo bem. É, ele ficou. Mas aí a gente pula então de volta pra terceira temporada pra confundir todo mundo, que é basicamente a mesma coisa, só que diferente. É com o. o pai da Rita, né?
5: Não, no o... começo não. No começo é o irmão oh. da Rita, é o Rito isso. Revolto.
2: Ah, é o Rito Revolto, verdade. Que, aí, você sabe por escuta, que ele escuta. não aparece? <risos> você sabe por que ele não aparece depois, cara? Ah. A fantasia dele danificou e eles não consertaram. Ah, sério que é por isso, cara? <risos> é sério. É possível, é, é cara. É por isso que ele não aparece na parada da onda de poder, nada disso. E no espaço a fantasia dele tava danificada, porque senão ele ia aparecer também. Essa, essa pra
5: mim, é, é a temporada que eu acho que eles não conseguiram mesclar tão bem assim, sabe? É, As coisas do outro Sentai. Porque eles pegaram, ao invés de pegar como os, os Alien Rangers que vieram depois, que são os, os Kaku Rangers, eles pegaram meio que a roupa ninja, não sei como poderia dizer, ninja civil, sabe? Sem eles estar transformados e usaram como, como roupa deles, então...
2: É, é como um meia, né? Tipo, transformação em 0,5... É... E aí, pra transformação completa, você tem o... a roupa tradicional. E ainda mais pro final, tipo, pros cinco últimos episódios, você ainda tem a transformação metálica. Eu não sei se vocês lembram disso. Não. Não lembro disso, não. Basicamente, eram as roupas cobertas de purpurina. Sim, eu lembro. É, e tem outra coisa que eles mudam
5: também, porque o, o Ninja Megazord, no original, né? no Ranger, ele é o último... Ele... ele é um deus, na verdade, né? Na... na série, né? Ele é o último robô que aparece. E no Power Rangers, não. Ele é o primeiro. Sim. E o, e o primeiro do outro... Shogun, o que Shogun, é o último deles, que é o, que é o Shogun Megazord. O Shogun Megazord.
2: Que é, e aí inverte literalmente, porque aqui os Shogun são os mais poderosos. Uhum. E, mas acontece uma coisa triste, na minha opinião, que é que a Kimberley sai da série, ela vai seguir a carreira dinástica dela, tem uma traição foda da personagem que justamente su substitui ela, a Catherine. Sim, a é Cat. Uhum. Ela é enfeitiçada pela Rita, no melhor estilo Tommy, né? E aí, depois ela... Depois que ela sai do transe, que eles resolvem tudo, ela consegue passar. Na verdade, tem um motivo deles tirarem a Kimberly também. Tirar o... a moeda do poder da Kimberly no meio da temporada. Que é que o Shogun's Megazord não tem rosa, né, cara? Sim.
5: É porque e... Kakuranger não, a... A não
2: tem. A moça é a Ranger branca. Uhum. Ah, a é Suru... verdade. Suruhime. A Kimberly acaba saindo da série, entra a Cat, e aí acaba o ship de. De, tipo, praticamente uma geração inteira, né? Que é do da Kimberly com o Tommy. Ah, sim. Chip duradouro. É, não,
4: aquilo era, bah, cara, tipo, todo, todo mundo queria, não, cara. Aquilo, é... tipo, nunca aconteceu, né, cara? Não,
2: aconteceu. Eles trocaram os beijos. Ah, mas tá.
4: isso assim, ah, é, foi tipo, uma vez, assim.
2: Não, foi mais, foi mais. Foi mais? Eu tava reassistindo, tava reassistindo eu tava reassistindo, teve mais. Ah, cara, pra mim é,
4: é, é engraçado, né, cara? É porque, eu já cara...
2: Eu que as coisas aconteceram de um jeito diferente na minha cabeça. Ca cara, Power Rangers tem episódio... Essas três primeiras temporadas, ele tá falando assim, mas é coisa... é. Porque é coisa pra caralho. São é, ah, tipo, mais de 150
4: episódio. episódios,
2: né? É, cara. Pra, pra, pra é, Marimor... a gente,
4: é, é, a gente tá demorando aqui, mas é por, por uma boa causa, né, cara?
2: É, Mary né? Tipo, é, é muita coisa, cara. É um absurdo. É um absurdo a quantidade de, de, de episódios que Mario Morphin tem. <risos> a gente tá uma hora falando só de Mary Morphin. Então, <risos> são 143. E aí termina a temporada com aparecendo o pai da Rita, aí sim. E ele. Conseguiram finalmente. É, tirar o poder dos rangers, né? Usando aquele...
4: Bah, cara, que... Mas na boa... Até na época eu achei um plot ridículo. Cara.
2: Que ele transforma os rangers em crianças... Cara, não eles, época... eles não conseguem acessar a rede de morfagem...
4: Cara, na época eu achei isso ridículo, cara. Eu,
2: hoje então eu fico, bah, eu fico tasco Eu achei tão ruim que eu esqueci, na, Eu esqueci até, rele, eu, ah, eu, até reassistir. Eu não lembrava disso. É, cara, eles viraram
4: crianças e assim, não sei, cara, não. É divertido. Porque, é
3: divertido. Oh, não, vou dizer pra vocês que na minha cabeça tem um lapso temporal e eu só, eu só lembro de, de Zell. Assim, tipo, essa quarta temporada pra mim não existe na minha cabeça.
2: Porque aí vem Alien Ranger, eu também lembro quase, cara, eu lembro, tipo assim, pouquíssimas coisas de Alien Ranger.
3: Não lembro quase nada, assim, pra mim é, acabou isso aí, vem Zero Ranger depois, que tanto que quando eu vi o Ranger já tomei um impacto, assim, puf, o Tome é o Vermelho, eu disse, ah,
2: como assim o Tome é o Vermelho? E aí eu, Sim, mas, mas aí, vocês querem comentar de Alien Ranger, porque eu sei muito pouco de Alien Ranger, né, só sei da palavra do Mestre Veer, que eles vão, basicamente Alien Ranger é, os Alien Rangers estão tentando, ficam protegendo a Terra, enquanto os Outros rangers estão indo atrás dos Cristal Zell. Só o Billy consegue. Restaurar a idade dele, mas aí no, as moedas poder são destruídas pelo Goldari e pelo Rito. É, e no final de toda a temporada, né, depois que eles conseguem todos os cristais, é, o centro de comando é destruído e é assim que termina o último episódio. Cara, é, é tipo,
4: né, o final daquela temporada. É tipo, eu me lembro desse final de temporada, com a destruição dos cristais. Isso eu lembro também.
3: É, é, que, é, é, que, é, que, é que isso é relembrado logo no começo dos L Rangers.
4: Não, mesmo? não, mas eu, eu vi os episódios, assim, deles deles perdendo os poderes e tal, tal, tal. E, Mas eu não vi Alien Rangers, cara. Eu não me lembro se isso passou na TV aberta. Passou. Passou passou na... passou.
2: passou na Globo. Cara, porque, porque eu... como, como Alien Rangers é ridiculamente pequeno...
4: É, se tu pulou duas semanas, porque eram dez episódios, né?
2: Em duas semanas... Em duas é... semanas você perdeu a série inteira, porque a Globo não voltou a exibir isso, entendeu?
4: Não, não. não. Nem tinha <risos> porquê. Sim.
2: Aí, uma coisa que acontece, que é bizarra, a Aisha fica no... Se eu não me engano, ela fica no passado, né? Ela decide ficar no passado e manda uma outra menina no lugar dela que é a Tânia Nossa, pode que ela pode permanecer não. criança, é isso? não, ela decide de permanecer na África do passado what? é, é exatamente isso
4: tá, já não entendi, mas já não sei
2: mais o que tá acontecendo nessa merda imagina só ah, tá de boa aqui, vou eu acho que ela, ela vai lá ela, no ela, lugar. Fica, ela faz isso, ela sacrifica pra ficar por causa do, do cristal pra conseguir pegar o cristal, entendeu? eu não lembro muito bem agora, mas eu tenho quase certeza que é isso Sim, sim, que maluco. A gente não comentou outra coisa também que é muito importante, hum. o Book School.
3: Ah é, cara, caralho. <risos> é uma musiquinha agora.
2: <risos> que são os personagens que começaram como o Bully e barra Alívio Cômico e aí passou a ser apenas o Alívio Cômico da série com o passado tempo, né? Não, e fazia, co... fazia as coisas mais loucas do universo, assim. Sim, cara, as atrapalhadas mais, mais doidas eram com eles dois, que era basicamente... Cara, é praticamente o gordo e o magro dentro do universo de Power Rangers. É,
4: é, por aí mesmo. Por aí mesmo. É que, os, A, é que eles tinham poucos,
5: é, tirando o Nuka, assim, um poucos personagens de apoio, né? Sim. É o Book School e o tiozinho do bar.
2: Sim, o... E, o,
3: e o policial, ah. né? O policial. Não, o policial só, só depois. Tempo.
2: O policial só depois. É, ele vem... Ele só é. no quadrinho que apareceu antes ali no... no do, do Steve Orlando, mas ele não aparece na primeira temporada. Mas o... O... O Bugskull são, tipo, personagens muito maneiros. Tanto que, pô, é, eles juntos duram até no espaço. Uhum. E sozinho o Bug vai até Galáxia Perdida. E depois ele ainda volta em Samurai. Nossa! Uhum.
4: É, é, o Bug voltou em Samurai, cara. E quando eu vi isso aí, eu não, eu não acredito que isso aconteceu.
2: Assim. O lance é como ele voltou. É, porque não faz sentido. Não, não, pode até fazer sentido. Tipo, ele pegou uma carona doida lá e tal. Mas, tipo, como? Tá assim, como é que ele voltou da galáxia perdida. Exato. Como... E se ele voltou da galáxia perdida, o que aconteceu com o professor Hamilton? Não era? Não era o professor não, Hamilton? Eu, eu acho que era o professor Hamilton, ou, ou, ou era alguma piada com o Crono, ou Cronotes, alguma coisa Acho que era Hamilton, sim.
4: É, é cara, como é que ele, Porque ele tava na galáxia, em galáxia perdida e foi com ele pra galáxia perdida, né? Exato. Na, Como é que é o nome da, da colônia espacial? Terra Venture. Terra Venture. Cara, Terra Venture é, é tipo, é tipo a, a porra de um plot device de Gundam Wing,
2: né? De cara, de eu
4: tava... <risos> Eu tava, eu tava assistindo,
2: eu tava assistindo o... Depois, quando a gente chegar lá, eu vou comentar disso de novo, mas... É, Power Rangers na Galáxia Perdida é... Power Rangers encontra Jornada nas Estrelas. <risos>
0: Basicamente. Basicamente.
2: Cara, é muito, cara. Você vê os cenários, as roupas, você fala... Caralho, eu estou assistindo um episódio de Jornada nas Estrelas. É muito, muito louco, cara. Mas aí... Aí vamos falar de Zéu, então? Vão vamos lá, vamos lá. lá. Tá, não, é que nós já tamo há uma não, não, então, estamos uma hora. Que... Ah, então...
3: Então fala, fala das músicas aí a gente vai começar cara, a... Cara, com as músicas Bios, as
2: é um rock'n'roll foda pra caralho. Elas estão tocando nesse programa agora. E elas são muito fodas, cara. Elas são do Ron Wasserman. Ron de... Wasserman,
4: né? Que inclusive fez
2: depois uma versão né de, dele dessas... Sim, ele falou assim, ah, na época, ele inclusive saiu da sabana nessa época, ele saiu em Zel porque ele falou que não aguentava mais, porque era muito trabalho. Era tipo, ele tava exausto. Sim. É, e aí ele, ele, ele fez assim, ah, seu, com o conhecimento técnico que eu tenho hoje, e com a tecnologia que eu tenho hoje, como é que eu gravaria aquelas músicas? E aí ele regravou, que basicamente as músicas que estão tocando, as mais pesadas que estão tocando no episódio são, são essas. E cara, puta pariu, como são fodas. Ele é muito bom fazendo... Ele, ele fez umas... Ele, cara, ele é, o, ele, é o, ele é o cara que criou o Google -Go para Power Rangers, sabe? É dele aquilo ali. A parada é que agora estão voltando a usar em todas as, as novas temporadas. Porque ele, é base... bom,
4: né, cara? Se não fosse bom, ninguém usava essa porcaria.
2: Uhum. Sim. E, cara, é... só de música merecia um... Pode queixar parte só para comentar as músicas. Mas eu queria falar sobre o tema de Zio, Porque eu gosto do tema, mas eu acho a voz que faz o... Eu acho extremamente irritante
4: Tá, não, mas é, é... A gente vai ter que fazer um... Que um pra, pra fazer isso em profundidade e tal Pra isso aqui não durar 5 horas A gente precisaria precisar de mais uns dois episódios Pra, pra, pra fazer toda a análise. Vai, análise da cronologia de Power Rangers
2: aí entra Power Rangers Zel ou Zel né depende eu, eu não sei como é que vocês pronunciam
3: eu chamo de Zel eu chamo de Zel Rangers né? eu chamo de Zeo. Ah, o, o, o cena é diferentão, né? A temporada, temporada do Zell é de 1996, né? Uhum. Que é basicamente continuação direta do que tinha acontecido na, na temporada 4.
2: É, a partir de agora, praticamente toda a temporada até no espaço é continuação direta.
3: Continuação direta, né?
2: Surge o novo vilão, que é o Império das Máquinas, né? Como são só cinco, Não, Zé. o Billy fica de fora. É, o centro de comando foi destruído, mas só a parte de cima, a parte de baixo. É, eles descobrem que tem uma, uma saída lá e aí Aparece o Império das Máquinas, que é o novo, os nove vilões. E basicamente os Rangers têm que enfrentar eles. Depois aparece um, um Ranger Dourado, que é um alienígena, que é Trade Triforia, que ele é três alteregos separados. Só que ele é forçado a passar os poderes pra um. Como ele tá ferido, ele é, pra... é obrigado a passar os poderes dele pra outra pessoa. Ele tenta passar pro Billy, não consegue. E eles acabam passando pro Jason, que era o Ranger vermelho original, e volta pra ser. Só que depois esse poder vai acabar. Isso é, isso é muito lanterna verde, né?
3: É, cara, é demais. <risos> esse aí é o. Ranger Dourado é aquele que tem o, o Zord, que é uma pirâmide, né? Isso.
4: É que na verdade ele é mais um Ranger preto com um Ranger dourado, né? É, não. sim. É. É, o dourado tá vírgula, né? Mas tudo bem. Mas eu acho ele muito legal, assim. Aí, quando eu... E se eu não me engano, ele... eles não dizem que é o. Ah, não, não. eles não falam que é o Jason. Eles não falam que é o Jason. Tipo, não ele falam. aparece e luta e aí é. tira o capacete, que nem o Ranger Bung, e tu. Pô, é o Jason, cara. Isso aqui foi muito legal. É, exatamente. Mas, aliás, eu vi depois, mas na época eu não vi. Mas... O que que o filme de Power Rangers Turbo tem a ver
2: com isso, assim? Aquilo é, é canônico... É, o, o, vamos só fechar aqui que acontece... Tem uma coisa importante pra gente estar tanto dentro quanto fora da trama. O Billy começa a envelhecer rapidamente como efeito colateral daquilo que ele fez pra restaurar a idade dele lá em, em Alien Rangers. E aí, com isso, ele acaba. Ele consegue reverter isso depois. Mas ele vai embora da Terra e fica com os Rangers do Henry Rangers, né? Na de. Aqui tá. Isso, aqui tá. E aí, o que acontece é que ele. Quando ele finalmente consegue se restaurar, ele avisa: Olha, gente, eu vou ficar aqui. Porque ele se apaixonou lá pela... pela mulherzinha lá, que é a Ranger. E aí, ele decide ficar lá. E aí, ele se despede. É até um episódio assim: você vê a cena final. E mostra várias cenas do Billy e tudo mais. É bonito e tal. Mas tem um motivo pra isso acontecer. É. Basicamente, ele saiu. Obrigado da série, ele alega que ele, tá, ele tava sendo... Ele tava sofrendo de preconceito. Preconceito. Ser gay. Ah,
3: preconceito. Sim, sim. É preconceito. É, deixa eu usar o termo certo. É homofobia. Ele tá sendo,
2: sim. Ó, de homofobia. E, e aí ele alegou que ele tava sofrendo isso. Não se sabe de, exatamente que parte da equipe, se era a equipe toda, se eram algumas pessoas, se era a produção, o que que era. E aí o que aconteceu é que ele decidiu sair. Aí eles tiveram que usar um ator. Um ator mais velho pra colocar. E aí fizeram colocar para maquiagem nesse outro ator, pra dizer que ele tava envelhecendo e tudo mais. Só que a Saban já diz que não, isso nunca aconteceu e tal, e que, que é óbvio que ela falaria. E óbvio que ele demorou anos pra contar isso, porque ele só foi uh, contar que ele era gay em 2006, se não me engano, tipo, 10 anos depois. Uhum. Demorou um
3: tempinho mesmo pra se assumir.
2: Só que eles tiveram que fazer isso correndo, né, pra poder tirar, inclusive, o personagem de, de dentro do, da série desse jeito. Fizeram, pelo menos, de um jeito um pouco mais digno, eu acho. Uh, funciona assim. E é uma pena, porque o Billy, eu lembro que pô, o Billy era um personagem muito maneiro dentro da, da série de Power Rangers, né?
3: Ele era bem importante, né? Ele era é... o cérebro quando tu não tinha o Zordon ele era ele que tomava a frente. Basicamente em
2: Zell, ele, ele tava substituindo o Zordon o Zordon Isso. quase não aparecia mas era ele entendeu? Ele uhum. era quase o, o o Zordon passou a ser quase um segundo em comando no lugar. Uhum. É, 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 é ele, ele vinha com umas soluções tecnológicas e tudo uhum. mais, era bem... Cara, o, o comunicador é criação dele, não é comunicador do, não é do Zordon.
4: Ah, é verdade é verdade E uhum.
2: Aí o poder do Ranger Dourado Tá drenando a força vital do Jason Ele tem que devolver de novo Pro, pro alienígena lá, o Trey Ele consegue e tal A série termina com a Zé, o Lord Zed e a Rita Destruindo o Império das Máquinas Porque basicamente o Império das Máquinas Subjugou eles E é basicamente assim que termina a série
4: É, eles é... se rebelam, né Eles estavam tipo, meio que reféns do Império das Máquinas né? uma coisa sim, assim sim. É isso
2: é. E aí a gente vai pra Turbo Começa com o filme, não com a série. Inclusive o filme não está no Netflix, é uma pena. E aí começam alguns problemas dentro da de... série. Eu gosto pra caramba de Turbo, mas Turbo tem os problemas de narrativa da série. Primeiro, é... não se explica por que, que eles viram Turbo.
3: Nunca... É,
4: eu nunca entendi é, isso. porque também tem uma coisa, né, cara? Eu acho que, apesar de tudo, o Turbo foi uma boa adaptação, porque pra quem não conhece Car Ranger, que é a série da qual o Turbo foi baseada, né? A série Sentai, ela é... Ela é, é, é se eu não me engano, é um Sentai de zoeira. Tipo, a série inteira em japonês é zoeira, cara. Não é, tem nada isso fica, sério Isso ali. fica
2: muito evidente no episódio do monstro italiano que transforma os parentes em pizza. Sim. Sim, sim, isso
4: fica muito evidente em
2: alguns episódios, em algumas situações, Não, é porque esse é marcante pra cacete, cara. Esse mas, assim, mas,
4: todo mundo cara episódio uh, de no, pista. No, no geral, cara, eu acho que foi um esforço desgraçado é, da Sab é,
3: conseguir eu, adaptar eu, isso aí. Eu, mesmo, mesmo que o Turbo tenha os seus problemas, eu, eu gosto muito da, da temporada do Turbo, assim. Eu acho eu legal eu acho o, o, a forma que, que conta. Tem até o. Eu, eu sempre esqueço o nome do Ranger Azul, que era o que é o menininho e ele, e quando ele morfa, ele, ele fica grande. De novo. Então, isso, é assim, eu, so, eu achava isso muito legal, cara. Você acha, acha isso legal, Pablo? Mas <risos> o Ranger
5: branco original no, no japonês ele era um guri que ficava grande. É e o,
1: o, o, o Ranger o, uh,
5: E o mais legal assim. que a, é que assim, como ele, ele cresce, a voz dele não muda, né? Então quem fala no lugar dele, para as pessoas não perceber que ele é uma criança, é a espada, é a
2: biakushiken Por isso que a espada tinha uma boquinha, sabe? Ah, tá. Que, que aliás é um dos melhores personagens de Rangers também. Saba, sabe? É Saba. Saba. Inclusive a Saba não deixa chamar mais de espada dentro um dos quadrinhos. Tem que chamar de sabre. Mas tem algum motivo? Não sei. Não faz diferença. Ainda é uma espada, ah. cacete.
5: É, e outro outro que também é criança e fica grande é o King Ranger. Que é o, o Ranger dourado que vocês estavam falando do Zel. Ele também ah, é uma cara, criança ele no, na versão japonesa.
4: Que louco, cara. É que, é que lá no Japão eles fazem isso sem muito cuidado, né? É isso aí e foda-se. <risos> é. É tipo o. Bem, é
2: tipo o atual Sentai que é uma mistura de Star Wars com One Piece. <risos> Eles não tô nem aí. Mas basicamente, nesse você vai ter uma vilã nova, que é a Divatox, e ela vai atrás de um, de um mago pra conseguir é, libertar um demônio antigo chamado Marigor pra se casar com ele. Cara, isso é... é muito zoado, cara. E aí, Assunto. basicamente, os Rangers vão impedir ela de fazer isso. E aí o que acontece é que o Rock se machuca, não pode ser Ranger, e com isso o Justin descobre que eles são PowerPeans, porque ele tava embaixo da cama do Rock, do hospital. <risos> E aí ele descobre que eles são Power Rangers Porque ele vê eles se... Se tá lhe transportando e tal De repente o outro fala Então, eu tenho um novos ordens aqui pra vocês E aí esse é o ponto que acho, acho que todo mundo... Todo mundo nos Estados Unidos Assim que eu vejo Que não gosta de Turbo Porque no Brasil eu acho que as pessoas até gostam Mas eu vejo como o principal motivo Delas pessoas não gostarem É isso Porque caralhos Eles estão deixando de usar o poder do céu
4: É, não é tio não Tem tipo ninguém destruindo O... O Cristal Zell nem né, coisa assim Eu
2: vi uma fan theory Que é muito boa que é, os poderes de turbo são criação do Billy. Hum. Cara, isso seria tão legal se fosse verdade. Não só isso, isso, isso faz uma ligação foda com o fato de Billy ter criado um carro, um carro que voava na primeira temporada, então ele já uhum. está acostumado com mecânica e essas coisas. Então faria muito sentido toda aquela tecnologia ser tão diferente do resto do, dos Power Rangers, né? Animais lendários, é, Zill é o que exatamente agora, não lembro. O termo que eles usam pra de É, é místico, o... né? É místico. É, é, é é. místico porque eles acham
3: que não tem nada nenhum avatar pra transformação. Não, o assim.
2: E aí turbo são carros. Tipo. Uhum. Então é muito diferente. E aí eu acredito que a ideia deles com isso talvez fosse, se o Billy tivesse continuado, que ele fosse a mente por trás de todo esse universo e é até por isso que eles escolheram adaptar Carrend. Faria sentido, faria muito sentido. Uhum. E eu acho que é algo que não, não machucaria a Saban adicionar isso, por exemplo, dentro de um quadrinho, sabe? É, eu é, acho, eu é, acho é que é um dia ainda chega um Sim. dia ainda chega
4: porque tem um certo world building extra que Kai Higgins hoje está fazendo nos quadrinhos que estupe algumas lacunas inclusive e, e faz alguns fatos serem mais interessantes ainda é, quando complementados com os fatos que acontecem na HQ
2: mas a gente vai chegar lá aí basicamente eles 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 derrotam ele é, e aí acontece algumas coisas que as pessoas não gostam muito que passam-se alguns episódios né começa a série mesmo passa alguns episódios o Tommy, a Cat... O Adam e a Tânia se graduam no ensino médio. Não sei como a Tânia se graduou no ensino médio aqui. Ela veio do passado, mas tudo bem. E aí eles saem dos Rangers. E aí entram outros Rangers no lugar. Que aí entra o... o
5: TJ, a Cassie, o Carlos e a Ashley. Isso, TJ. é o primeiro,
2: o primeiro Ranger ne negro-vermelho, né? Uhum. E, cara, o TJ é foda. Eu é um adoro. Os melhores do... Rangers vermelho, na minha opinião.
4: Ele, ele falando Shift into Turbo, pra mim, é a primeira imagem que me vem à cabeça quando se fala em Power Rangers. Sério. Sim, é. E porque, e porque aquilo na boca dele é legal, não é? Tipo, o Andrews falando, let's Rocket Eu não me lembro como é que é em português mesmo,
2: cara, porque eu revi em inglês. Cara, não lembro, não lembro.
4: É, cara, é, eu não lembro, eu sei, que, eu, sei, eu sei que é horrível. O Andrews é, é como o Ranger Vermelho, é uma...
2: É, é o não, cara, aqui. ele não é pior que o de SPD, que eu nem lembro o nome.
4: É, não, tá, tudo bem, não é pior que o de SPD, mas... Ah, cara, o Andrews é muito horrível, cara, tipo, é o pior até então, assim. É o pior Ranger Vermelho
2: até então, cara. Ah, eu não acho, cara, eu gosto dele. Até porque o... Não, cara, ele não pode ser o pior Ranger Vermelho, porque tem o Rock... Não,
4: mas é que o Rock é, está é...
2: em Forever Red, só para te lembrar disso.
4: Cara, mas é que sei lá, o Rock não é nem se tu for líder. Com... É o Rock não é nem o líder, né cara. O, 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 o líder lá é o Tommy de, de Ranger Branco. Sim. Então para mim não conta como Ranger Vermelho porque não é líder de nada. É, não, não é, pra mim não conta. E eu acho que por isso faz principalmente pra mim
2: fez sentido quando apareceu em Forever Red, é... Mas não foi esse motivo, você sabe, né? É, não, sei sei que que você foi. Sei. não, não sei por que motivo foi, mas. Uh... Eles não ach... É simples. O motivo é que eles não acharam o ator.
4: Eles não achavam o Steve Cardinal. Cade... Cade... Não, não acharam, eles não sabiam onde é que ele tava. Meu Deus, cara, que horrível.
3: <risos> Porra, Sabana Não, 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 não. É, 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 Vacilo sabe, Não, sabe o que é, que é mais louco? Como é que um cara Desaparece do planeta uhum. Não,
4: não isso É só vacilo da Sabana, cara Como é que não vou achar o cara? Tem que tinha um cara Eles acharam todo mundo, cara Menos ele. Muita, muita má vontade essa banda. Tá. Mas, enfim, aí acontece a, a por... Eu acho que a porra da Heide volta mais
2: louca de todas, assim, no final de Turbo, né, cara? Aí você tem esses novos Rangers. O Justin continua com o Ranger azul. É o único continua tro,
3: A troca é bem dizendo o meio da temporada, né? Sim. Eu me lembro que, que, que foi bem impactante quando... quando Sim, foi pra sabe.
2: caramba. E, de, e outro motivo de algumas pessoas não gostarem é justamente esse.
3: Porque, porque a troca, tipo, não foi a troca de dois, um, meio. Não, não foi eu ia e tipo o, o cara mais icônico que tá lá desde a primeira temporada que era o único ponto de referência foi embora.
2: Tchau, Aí, basicamente, tem uma parada do centurião Azul, que, que é um... Que é tipo o sexto Ranger da história, né? Ele é o sexto Ranger Turbo, mas que ele traz uma mensagem do futuro, dizendo que os vilões vão se unir pra derrotar o, o, o Zordon e tudo mais. Ele é interceptado, um monte de coisa. E aí, no final das contas, o Zordon, ele, ele saiu também, tem isso também, né? Saiu o Zordon e o Alpha e entra o, o Alpha 6 e a dimitria Cara, é a eu não me lembro do Alpha 6. Eu não... Não, lembro, não Ele é basicamente o Alpha 5 com rap. Falando em. Tipo rap.
4: Falando em guimas. É, basicamente. Não, é. Ou seja, é o Alpha 5 com e -triga. Exato.
2: <risos> Exato. É por aí. Vou
4: botar referências, né? Nós estamos falando só de Porrender há sei lá quanto tempo. Eu não sei quanto é isso vai ficar na edição, mas é muito. Segue. E aí Segue. nós vamos pro espaço. Dude.
2: Isso. Isso. Todo mundo pega O Zordon foi pra Utah e ele foi capturado Por um vilão, que é o Espectro Negro Que, assim, por acaso, assim, uma coincidência Ele é igual, igual Ao, na ao namorado da Diva Tox Isso, ao Maligor da temporada anterior porque basicamente é o mesmo é o mesmo boneco eles usaram essa, essa
5: temporada eu acho engraçada porque o tirando da onde vem o robô no, no Mega Ranger que é o, o da onde veio essa o Sentai não tem nada no espaço nada é não é sobre espaço porque não é, é sobre, sobre adolescentes
2: é sobre adolescentes jogando videogame cara é. Cara, eu acho que no espaço é a melhor temporada de Power Rangers. Por muitos motivos. Mas o principal, assim, que, que não faz com que, por exemplo, a segunda temporada que eu acho melhor, que é a Time Force, né? Força do Tempo, é que ela tem a ligação com a lore inteira de Zordon e ela é o, o grande fechamento da história. Ela é uma grande história. Ela é uma história muito, muito foda. É, é... Ela tem elementos como Ranger Fantasma que até hoje a gente não sabe quem é esse filho da puta. Caio Higgins, por favor, nos diga. Por por favor, escreva sobre isso, Caio Rick. Você tem o lance da Astronema que no meio Cara... da você descobre que ela é irmã do Andrews? Cara,
4: Astronema eu acho que é a melhor, é a melhor vilã
2: por, por causa desse tipo de, de
4: desenvolvimento de personagem que, Sim. que não existe. Por isso que na verdade eu gosto, de, eu gosto dela e por isso que eu gosto na verdade também da, depois do, não, dos no, dois no... intermediários dos capangas maiores de Galáxia Perdida porque tem desenvolvimento, tem fechamento, os caras não estão lá só tem final pra Correrem pelas moças Rangers. Eles têm objetivos
2: que não tem nada a ver. Pra mim, a gente chegou aí no espaço e aí a gente vai avançando até. A, acho que dá pra dizer que até Time Force, né? Até força do tempo. A gente tá vivendo a era de ouro dos roteiros da Saban. Que é onde, na minha opinião, a gente consegue. A gente tem os melhores episódios. Aqui que a gente tem o episódio com o Adam, que ele. que ele, com o um mofador quebrado, ele morfa pra poder ajudar os Rangers. O... o Carlos. O Carlos. Carlos. Cara, é muito foda É muito, muito foda É, eu,
5: eu, é que assim, é, Power Rangers que eu gosto do espaço é que tem, como posso dizer Dá aquela sensação de perigo mesmo, sabe? Sim, Porque os outro, é um as outro. outras séries Você não... Você, Nossa, os, os Rangers não vão morrer, entendeu? E eu lembro muito daquele episódio dos Psycho Rangers Aquilo
4: Nossa, era, cara, era muito o, aterrorizante Psycho Rangers é, é cara tu, tu olha aquilo Ô, Meu, esses caras vão morrer e vai ser agora não esses,
2: uhum. Eles demoraram o que? Duas ou três temporadas pra morrer mesmo Os Psycho Rangers Ai,
4: realmente eles só foram
2: morrer no meio de galáxia perdida. Mas, cara, são os os vilões mais pica de Power Rangers são os hum. Psycho Rangers. Aham,
3: uh aham. -huh, uh -huh, peraí. O que mais uma tem um coisa... espaço de importante pra gente poder matar a era, Zor a era Zordon? Ah, acho que o final gente... da série, né?
2: Não, é, e também uma, um detalhe que é, por exemplo, praticamente todas as cenas dos Zordon são originais na, é, americanas. Eles tiveram, que Eles tiveram que fazer tudo porque não tinha frutas de japonês pra. Na,
5: na verdade, essa série quase nada é japonês. É são só a parte. O, quando tem o Ranger, o monstro em si. Porque até os capanguinhas são diferentes da série japonesa, né? Porque no, no espaço são aqueles caras com a roupa meio prateada e tal. E no Mega Ranger são os
2: caras de roupa roxa. É, e, a, e a gente também... Uma parada foda que é o... Como é que é o nome dele? Eu tô esquecendo o nome dele. É o Ranger Prata, né? O Zane. Isso, cara. Que foda. Sim, que ele é atu... cara. O, Aquele cara. O, é muito... A parada dele tá congelada. A parada meio Capitão América, né? Aham, uhum, ele é o Capitão América, cara. <risos> Sim, total. Total. Ele, tá, ele, ele vai morrer se ele não conseguir... Se ele não se congelar e tudo mais. E aí tem o um lance da Astronema, né? O Andrews consegue descobrir que ela é a Carone, que é a irmã dele, consegue mostrar pra ela que ela não é a... Né, que ela sofreu uma lavagem cerebral, que ela não é má. Só que aí depois eles, o Espectro Negro consegue desfazer isso e faz ela ficar ainda mais má. Tão má que ela começa a roubar o, os próprios poderes do Espectro Negro.
5: Uhum. Não tenho... Eu posso estar viajando, mas não tem episódio que ela faz um piquenique com o Ranger Prata?
2: Cara, eu não lembro. Eu acho que tem a Astronema... É. É com certeza um filho e aí a gente chega no episódio de duas partes que é tipo, marco o próprio Randis que é Countdown to Destruction, né? Que é onde o que está drenando o poder dos Zordon, ele está e, e aí o a gente tem tipo, todos os Randis do universo são derrotados ou capturados os Randis do espaço estão tentando defender a Terra e o Andrews consegue finalmente entrar na Fortaleza das Trevas, né? para resgatar a Astronema, né? E ele acaba encontrando os Zordon e aí o Zordon fala pra ele, pede que ele quebre o de energia. Ele, ele não quer fazer isso, mas ele atende o pedido do Zordon e quando ele destrói, vem aquilo que chama da, da onda de energia, que vai purificando tudo, porque se vocês lembram, sempre que dava alguma merda com o morfador alguma coisa, o Zordon passava a parte de energia dele pros Rangers. Uhum. Só que eles tinham que devolver, porque senão o Zordon infraccipia podia morrer e tudo mais. Então, o, o, o Zordon não tinha muito poder dentro dele e ele só não liberava isso porque, por questão de, tipo, pô, poder conseguir... Como é que ele vai ter a segurança de poder proteger a Terra é. mas aí ele abre mão disso para salvar de vez a Terra, porque senão os poderes dele iam cair nas mãos erradas, e aí com isso ele purifica tudo, e alguns são destruídos, outros são, são transformados em seres humanos normais, que não são malignos inclusive Lord Zed, a Rita Divatox e Astronema, é, eles são seres normais agora e aí essa, essa onda de energia atirou, atingiu muitos lugares, só que aí a gente vai ter em Galáxia Perdida aquela natividade Atingiu todo o universo, porque lá a gente ainda tem vilões. Uhum. Uhum. Caramba, cara. É verdade. E aí, é, e aí, cara, é por isso que eu acho que me faço muito foda. Cara, ah, é É, mas muito...
4: muito... é, é, tipo, eu me lembro quando isso aconteceu <risos> assim, ó. Não, não, cara, isso não, não, isso não aconteceu. Cara, tipo, é. Desliguei a TV, não, isso não aconteceu. Eu, eu lembro também tá <risos> o irmão
2: na sala, cara, quando eu vi os. Cara, é, tipo, caralho, velho, Zordon. Ah, isso cara. foi muito foda.
3: Zordon,
1: Eu não acredito! Eu estava começando a achar que nunca mais veria você.
6: Endros, preste atenção. Não há muito tempo. As forças do mal já capturaram a maior parte do universo. Em breve, vão capturar a Terra. É, eu sei. Você pode impedir que isso aconteça.
1: Como? Me diga.
6: Estilhaçando o meu tubo de energia. Não! Só a energia do bem que há no meu tubo pode destruir as forças do mal.
1: Mas, Zordon, o que vai acontecer com você?
6: Eu serei destruído, mas o meu espírito viverá para sempre em tudo o que for do bem.
1: Não, Zordon. Continuaremos lutando. Tem que haver outro jeito.
6: Não há outro jeito. Andrews, escute. É seu dever como Power Ranger salvar o universo. A hora é essa. <risos>
2: E aí começa a Era Boys Ordon, que vai de Galáxia Perdida até Força Animal, que é o. Que
4: começa. É, na verdade, ainda
2: Galáxia. Eu acho que não vale a gente ficar
4: dando por menores, mas a, a, a enfim, aí cada, cada série mais ou menos tem. É mais ou menos autocontida. Ainda Galáxia Perdida tem muita ligação com no espaço, tipo, muita, muita mesmo, né? Cara, a, a, a gente tem a
2: primeira morte de um Power Ranger. É a
4: primeira morte de um Power Ranger, né? A o cara... primeiro
2: vilão a se transformar num Power Ranger. Isto, o primeiro vilão a se transformar. Qual é a mesma? Eu me lembro é que é a Carone
4: Car... Ah, é verdade, a Karone. A, a, a Carone vira a Ranger Rosa, né? Quando... Acho que é um dos melhores
2: episódios. A Karone, ela se sacrifica pra proteger a...
4: É, tem várias coisas dignas de nota, mas uh, né aí outra, outra, são outra, outros 500. O próprio fato de ter um os caras, os, os capangas, cara. Eu, eu me lembro mais dos capangas de Galáxia Perdida do que do vilão, cara. Do vilão principal. Porque, cara, é, era o. Basicamente, era um cavaleiro em wireframe. Ah, acabei de falar do cara
2: deles, é. Cara, Galáxia Perdida tem elementos de jornada estrela, Power Rangers, né, óbvio, e tem elementos arturianos, né, porque é a espada na pedra.
4: Uhum. a espada na pedra e aí tem um, o, o cavaleiro, o, o, o Defensor Magna que é ainda mais cavaleiresco ainda, né. Sim, que, é, que não, que não é muito certo
2: o que que ele é, e é, mas se ele é um Ranger, se ele é outra coisa.
4: É, ele atua como sexto Ranger ali, se ele é ou um não é. é, é debatível. Que, enfim, é, mas aí é, tem, tem tudo, tudo tem uma... Toda essas temporadas começam a ter finais felizes, né? Ao contrário do que acontecia
2: até então. É, e, e, porque no final a, 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 eles restaram a vida da Kendricks, então, tipo, ah, porra, toda aquela tensão da morte dela, aquela coisa, ah, foi, pra, foi pro saco.
3: É, e elas, eles conseguem voltar da galáxia perdida e tal. Era a galáxia, e... galáxia perdida tem um, um que de Battlestar Galáctica, né? Que é o bom. também.
2: Um, também. Que
3: é colonização e procurando um novo planeta e coisa. Eu acho que tava bem em voga,
4: né, essa ideia uhum. na, na, na época, isso era 98 já, né? Sim. Não, 99. 99?
3: É, tem o tem um seriado antigo do Batista Galáctico de 70 e poucos, né? Que é... é, mas
4: a ideia assim, em termos de cultura pop, tinha alguma, alguma coisa de... Acho que era época de Tropas Estelares. Essas, sim, sim. É, é, tropas Estelares é, é 99. É 99, é, é mais ou menos nessa mesma época, assim, tem todo esse, esse kit de... Essa vibe, né? É, essa vibe de colonização espacial, é, que vem de Star. E depois vai indo, Lightspeed Rescue é um time de resgate que acaba se envolvendo contra demônios e coisa que é. Aí começa a ter umas viagens que eu
2: começo a atrapalhar. Lightspeed é bom, cara. É bom, é bom, é caramba, bom, é bom só mas que tem que. Foi quando, quando que... começou a me incomodar que eu falei: caralho, onde está a ligação com as temporadas anteriores? Tipo, não, não existe bem dizer, né?
5: O Lights, Lightspeed tem um, tem um mérito que é a primeira série que tem um ranger totalmente original. Ah, ah sim. Então, o, Titanium
4: o, Power!
5: Isso, Ele cara, não, não, não existe no, no Google É
2: ela tem muitos elementos parecidos assim, se você for assistir ela em si tirando o fato de não serem adolescentes que é acho que é a primeira série totalmente com adultos de, de Power Rangers
4: sim, são caras treinados e, e sim, tal sim, já tem eles empregos têm, eles têm tudo na verdade
2: esse é o emprego deles têm não, mas eles tem antes de conseguir serem Rangers, né sim, é,
4: que,
5: é que cada um tem uma especialidade um é bombeiro a outra é enfermeira outra é piloto de
4: caça é, é nisso, nisso é bem legal né? é, é, e... é, o, é o
3: inspector da, do, 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 do... <risos>
4: é que eu acho que Google 5 tem, tem bastante inspiração em é, nessa época vários os centais também procuraram se inspirar em outras fontes de Tokusatsu assim de sair um pouquinho da caixa é, e eu acho que é o primeiro baseado em Metal Heroes assim que fica mais acho que
0: lá, mais né?
4: eficiente é, depois Sim. tem de, depois tem SPD que é The Car
2: Ranger, é uma maior homenagem já feita a essa época de, de Metal Heroes e tudo mais mas, o, mas uma coisa legal de eu falar que assim eu preciso falar disso é que joguei muito o jogo pra Playstation ah, não não, cara, que jogo horrível. De Lightspeed? Aham. Cara, não jogue mais, sabe? Porque eu lembro que eu achava foda, aí eu fui ver o gameplay do final do jogo, que eu nunca terminei de jogar, porque deu problema na meu Macard. card, e eu dei graças a Deus porque eu não zerei o jogo, cara, porque o final do jogo é uma mensagenzinha e acabou o jogo. Não. Tipo, não tem uma cutscene, não tem nada, tipo...
5: Olha, eu vou falar pra você que o, a melhor que mais rendeu jogos bons de Power Rangers foi o filme. Tem muito jogo bom do
4: Cara, o jogo de Super Nintendo do, do Power Rangers do isso. filme é, é
2: muito, é muito bom. bom. Nunca zerei aquele bagulho, mas é muito bom. O Lightspeed tem os Megazote foda pra caramba, que são um formados de trem, né? Uhum.
4: Aham. Uh -huh, uh -huh. Que até recentemente no Japão teve todo um sentai de zoeira baseado em trens. Sim, sim.
5: Mas o, prime... o primeiro não é trem, não. O primeiro são, os... tipo, um, são um carrinho. São, um... são, um... são, são meio... os
3: carros de, são carros ah. de, de resgate. Isso. Ah, é verdade. Uhum.
2: São, são mais de um, né? É verdade. Uhum. Aí depois vem pra mim, que é tipo, como temporada isolada é a melhor temporada, que é força do tempo. Ela é quase um pra um pra temporada japonesa, né?
4: Sim. É, acho que é uma das temporadas mais próximas
5: do original certo. Só muda que o vilão original é um sapo gordo, é
2: o, gigante É o, cara, o Han Ah, é, é, aquele é um bom vilão, cara Cara, ele é o, ele, ele inclusive fez Mad Max, o primeiro Mad Max E cara, a cena dele falando da criação, de como é que ele foi criado Puto discurso dele, cara, que parada foda
6: Levou décadas de pesquisa Mas a perfeição genética finalmente foi alcançada Logo, os humanos começaram a se beneficiar do sucesso fascinante da ciência. No ano 3000, todos os bebês teriam um DNA perfeito, com todas as características perfeitas que os pais escolheram para elas. E com uma vantagem, a ausência de doenças.
2: Oh, Oi, querido. Oi, lindinho. Oi
6: até que um dia algo deu errado mas a ciência é uma coisa misteriosa todo ser tem um impulso instintivo profundo o impulso da sobrevivência e enquanto o mundo sonhava com o DNA perfeito seu um pesadelo um mutante nasceu futuro. Não é muito receptivo às imperfeições. Eu fui renegado por todos os que me viram um pária. Não!
5: Ele era meio assustador. Tinha uma parte meio queimada, né? Sim,
2: dele. porque ele sofreu ele sofreu mutações. E aí ele, ele tá voltando no passado pra destruir e evitar isso. Então, cara, olha o nível de, de peso, da moralidade. Essa é a primeira série que você não destrói os monstros. Eles são reduzidos, né?
4: Uhum. Cara, são presos, né?
5: São cara, presos você... em criogenia, né? Só que isso, no estado
2: menor. Isso, e aí você tem também o lance do, do Alex e daquela parada toda do, dos Rangers. Você tem basicamente uma de rosa ali, liderando equipe, né? Porque o Randy Vermelho não é o líder de verdade. Uhum. Ele vai se tornar o líder com o tempo, mas ele não é o líder.
5: Eu acho legal também aquele o, o robô que vem do futuro. Aí tinha Sim. aquele robô gigantão que dava uma porrada nele.
2: Sim, Pronto. muito maneiro, muito maneiro. Uhum. Uhum. E como termina também, né, cara? Que é quando, quando uh, na batalha final ele sem, o, o Hansink fere a Nadira que é a filha dele. E aí ele fica, ele se rende aos Power Rangers porque ele quase matou ela, porque ele amava demais a filha. E aí ele ele acaba se rendendo quando ele percebe que a, a sede de vingança dele quase matou a coisa mais importante da vida dele. Uhum. E aí, e cara, o quanto de coisa que ficou plantada em, com os Guardiões de Prata dentro de Time Force dava pra amarrar a cronologia inteira de Power Rangers, mesmo com as merdas da Disney. <risos> e aí a gente vai pra Força Animal. que é, pra é mim, o... a pior temporada da Saban. Ah, é, é zoado, né, cara? É, é zoado. muito ruim, cara. A história é uma merda. O
4: Mestre Ogro é um... É um, é um...
2: Ah, cara... vilãozinho de bosta. Ah, tipo... A única coisa que vale falar é que tem um episódio foda do... Forever Red. Forever Red, que é foda, apesar do final. que Tipo, como assim, cara? É porque o Coil derrotou a, o, o, o Zord ultra foda do Lord Zed, que inclusive tá menor, né?
4: Uhum. Ah, mas é que aí também tem a questão seguinte, né, cara? Se tu for perceber a questão de escalada de poder nas primeiras temporadas, o vilão da temporada seguinte sempre tinha que ser muito mais foda que o vilão da temporada anterior, entendeu? É verdade, é verdade. O, tem. Tipo, pensa só o esforço que a Rita e o Zed tiveram pra derrotar o Império das Máquinas.
2: É verdade, é verdade.
4: Então, um ranger daquela época, certamente, teria muito mais poder que qualquer coisa criada pelo Lord Zed na época.
2: Hum, é verdade, é verdade. Esse, mas, e... assim, ela ser pequena, você se a ser tão pequena, me incomoda. Ela era gigantesca.
4: É, mas é que aí também já não tinha mais tanto dinheiro, né? A questão orçamentária também, acho que
5: atrapalhou Esse episódio também eles reaproveitam os Bitoborgs, que os, os inimigos que eles batem são o que sobrou do B-Fighter e do B-Fighter Cabo.
4: Sim, é verdade. <risos> é literalmente o que sobrou, né, porque é. vai, vai <risos> ser sucata assim na puta
2: que o pariu. É lá, Gente, só pra fechar assim Passando por Porque agora é bem Bem mais Sim, A gente entra na Era Nova Que é composto Tempestade Ninja e Dino Trovão Que Nossa. pra mim São excelentes temporadas
3: O, o, nome, o nome é Me derrubo Dino Trovão
2: ah, Dino Thunder, cara, Dino Trovão
3: Cara, a partir daqui, eu não vi mais nada
2: Eu cara, ainda assisti, eu ainda assisti até Eu assisti alguns episódios de vez em quando na universidade, cara Eu assisti no Jet isso na época e... Mas eu pulei, eu admito, eu pulei boa parte de Força Animal Porque não dava não, cara, era muito ruim Mas Tempestade Ninja, assisti todo, Dino Trovão, assisti todo São excelentes temporadas Força
3: Animal eu assisti, eu não assisti a partir da, dessa nova era aqui Que é, que é Tempestade Ninja, Dino Trovão, essas coisas assim Eu já, já tava, já tinha me desligado já, da Star
2: Rangers, enfim. A temporada de ninja que ver Dino Trovão aí eu vi muito, muito pouco. Tem uns elementos que eles colocam principalmente Dino Trovão que são sensações deveriam entrar. Começou a entrar mais dinheiro e começou a ter uns efeitos especiais maneiros que dão a entender mais do tipo ah, o poder dos Rangers, essas coisas assim e não usam mais tanto é uma pena mas é, é foda e aí óbvio você tem a volta do Tommy como Dr. Oliver como Ranger Preto. Cara, esse, esse episódio
5: porque esse episódio tem duas coisas engraçadas primeiro quando ele vai se transformar que é a vilã fala, você não acha que você tá meio grandinho? Velho demais pra isso. É, e, e no final do episódio que ele sai, o pessoal onde você vai? Ah, vou comprar roupa, porque eu só é, tenho é. roupa branca e verde sei lá.
2: Não, não, é, não, ele vira assim e fala, é, acho que tá na hora de comprar umas roupas pretas é, <risos> é muito bom. E
5: tem, tem outro episódio muito bom, que é eles assistindo a série japonesa, eles assistindo a Baranja.
4: cara, não só isso. Como, como tem... é que eu não, como é que eles assistiram a Baranja no episódio? Isso é tipo é, aquele eles episódio falam, ah,
0: a,
5: os você... japoneses fizeram uma série baseada na gente, vamos assistir, Aí,
2: é verdade. Mas <risos> não é pau. só isso, cara. Tem os símbolos de praticamente todos, todos os supervisos uhum. espalhados por episódios. Então, basicamente, como o Tommy agora, ele é. Ele é professor de. Professor de paleontologia, não é? Isso é paleontologia. Ele, ele tá indo atrás dos Rangers dos Rangers lendários. Ele sabe, ele agora sabe dos Rangers antigos. Ah, os anteriores a Mario é Mort, entendeu? Ah, cara, muito foda, muito foda essas referências.
0: <risos> SPD Emergency!
2: Aí entra a SPD que eu. Assim, eu até comecei a assistir na época, mas eu tive que parar porque começou a passar no horário que eu não podia assistir. E aí, a partir daí, eu parei de assistir. Entra a SPD que tem uns plot twists absurdamente fodos. E tem a parada lá dos Rangers do, do Esquadrão A.
4: Ah, sim, sim. Que ah, eles reutilizando o, o, os, os uniformes de. Os capacetes, só. Os capacetes, né? De... De, no, espaço. De no espaço. Dá pra
2: entender também de que, tipo, não é só reutilizando. Provavelmente eles pegaram a tecnologia de no espaço espaço para criar o... Acessar o, o... o Morphing Grid. O Morphing Grid de, de SPD. para fazer... É, para fazer tudo. E SPD você passa em 2025, né? se passa 20 anos além é que... do tempo que tá passando. É, é, que é que o Força do Tempo é 3... ano 3000, não é? É ano 3000.
4: Ah, é verdade, é verdade. Aí
5: vem a que o, o Diego mais gosta, que é a Força Mist. Não,
2: cara nem não. Eu, nem o Greza. Não, Ele... aí a é... gente
4: para de falar sobre isso, porque a gente já tá falando há muito tempo, tá? A gente tá... Não, tá. Eu só quero
2: comentar uma coisa, Greza. Eu te mandei, inclusive, força fosse a Mística, ia ter uma abertura em rock. O que seria... Eu vou ver depois, mas eu tenho certeza que seria muito... Que é a do Ron Watson. cara. Ia ser boa. E aí a Disney falando, não, a gente quer rap. E aí, o que que eles fazem? A pior abertura da história de Power Rangers, que é um porra.
5: A, a próxima, acho que se abraça nessa
2: como mas A, a Man, Operação veloz pelo menos não é não é tão rap né cara É só ruim, sabe? Enfim Aí vem a Operação Trabelóis Que tem o um episódio do Once Ranger, né? Que é um episódio que só serve pra você ver Como Operação Trabelóis é uma merda Porque tá que? tudo errado ali, cara Os caras são famosos Caralho, o Zordon quando falou Chamou os Rangers lá na, no, Quando deu no primeiro episódio Falou que eles não podiam usar O porro do poder deles pra fama E esses Rangers são uhum. famosos Isso é absurdo, cara
5: Ah, mas tem outro problema Eles têm poderes sem ser Rangers também Essa temporada é bem... Bem bagunçada
2: Aí, da sempre que eu comecei a ver, cara, não é tão ruim quanto eu pensei que seria.
5: Esse aí rolou uma censura no uniforme, na versão americana. Porque a, a Melly, que é a, a menina camaleão, na versão americana, eles, eles tiraram os olhos do camaleão, né? bem no peito, assim.
4: Uhum. Ah, eu não sei por que isso foi o aconteceu, mas eu tenho alguma noção do que pode ter acontecido. É. estranho. É.
2: É, mas, assim, eu comecei a ver, assim, assim, tem que ter uns probleminhas, assim, tem umas coisas outras, assim. Tem o problema dos morfadores sem óculos, que é meio É, é mas, eu, eu acho que foi é a primeira vez que eles, depois das
4: pós morfin que eles mantiveram aqueles negócios, que eles mudaram o jeito de morfar deles, né? Uhum.
2: É, porque a tecnologia foi avançando formas novas de alcançar o morphing Grid, né, cara? O grid de morfagem. É, não, mas óculos são cara. Foda-se. É. E fica meio claro que foi feito na gambiarra, sabe? E o cara deixa no início que foi, tipo, o primo de um amigo meu.
4: <risos> é, o ele primo de um amigo sei. meu conseguindo acessar o Morphin Grid. foi. foi, foi okay. é,
2: é, é literalmente isso que ele fala, é. É literalmente isso. Que bom que eu acho que assisti dois episódios desse bagulho. <risos> Pô, é, Mas assim, não, não é tão ruim. Eu achei que ia ser, tipo, ruim igual força mística não, é bem melhor. Uh -huh. Cara, mas não é, é não bom igual que... o de no trovão. Não, não é, não é bom igual de no trovão. Agora
4: eu já não, não lembro mais nem a ordem
2: de, depois de, de Aí vem
6: o RPM. There is a virus has built armies of robotic soldiers and taking control of our world. But there is still one place we can be safe. The Don't City of Corps. And the only hope we have left is
2: Aí vem o RPM, que é tipo eles chamam, os fãs gostam de chamar separado como era Apocalipse, que é a única temporada de Power Rangers fora do universo Power Rangers é um universo paralelo, isso é confirmado dentro do, do crossover do filme crossover com Samurai hum. comentem vocês, porque assim eu, eu gostei um pouco de RPM mas eu acho que eles dão uma exagerada no humor,
4: é porque é, um, é o mesmo problema de Turbo era, isso que que falar. É uma, era uma temporada de zoeira não, mas, hum.
2: não, não, mas aí o problema o Turbo não tem esse problema nas cenas americanas,
5: mas é porque por exemplo pro Turbo, os mecas não tinham olhinhos, né? E já no RPM, não, eles tem que explicar os olhos do robô. A explicação,
2: porra, ah é, por que que tem explosão no fundo. Ah, é porque é uma acumulação de energia dentro da, do sistema de morfagem. Falei, caralho, genial. Hum. Genial, cara, genial. Parabéns. Só que, tipo, tem umas outras coisas que são zoadas demais. São muito, muito zoadas. É, tipo, é, as músicas que tocam, o tom de algumas frases. É feito pra ser comédia. É uma coisa que me irrita um pouco, no, na, principalmente na era Disney, é que tem que ter o Power Ranger engraçado. Não, não tem que ter! Bota a porra do Book School no lugar! Eles têm que ser o alívio cômico, não os Power Rangers. Ah,
4: uh, caramba, caramba, é. Marvel Studios, cara. <risos> 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 Marvel Studios, só eu conhecer. É, esse... é <risos> acabou, né? Drop the mic. Drop the mic. Drop the mic tá e aí essa boa voltou e aí
2: deu não um antes disso antes disso a gente precisa falar que a Disney antes disso ela deu enterrou um a última parte de Cal, reeditando primeira temporada em cortando alguns episódios filhos e tal e ficou ó, ó uma merda isso tá no Netflix que
5: isso quer vou... dizer que quer eles ver? fizeram
2: tipo um Power
5: Rangers Kai tipo Dragon Ball Kai não? Fizeram... é
2: basicamente e é uma merda porque é tudo forçado para ser mais engraçado caramba tá no Netflix vocês podem assistir tá você vai, vai lá você vai lá para terceira temporada vai tem uma quarta que na verdade aí vai estar escrito 18ª Aí você assiste ela e aí você fala É, era melhor não ter visto
3: Tá, aí a gente volta, pra, a Samba volta Pra dominar a casa com a Nickelodeon
2: Como parceira direta Isso E aí você tem Samurai Super Samurai
4: But, todo esse tempo, ela foi lá com a Bandai e aprendeu que quanto mais bonequinho, melhor, né? Uhum. E aí chegou a ver Samurai e inventou Super Samurai pra fazer a mesma série render um novo conjunto de bonequinhos. Enfiar armadura que nem as do filme em cima das roupas, que aquilo não tem no, no,
2: no, no Sentai, né? Uhum. <risos> uh, e... Isso tem um nome inclusive. Eu, eu lembro de ter lido que, que essas armaduras, elas têm um nome. Elas chamam... Batelizer. Batelizer. É, é, que na verdade. Em português. É, na verdade, a maioria dos Betleysers,
4: já de temporadas anteriores, eles são. Acho que vários... começou no espaço, se eu não me engano. É, mas vários dos Betleysers nem existiam hum. no japonês original. Os Betleysers foram, se eu não me engano, de no espaço, o Betleyser foi invenção da Saban, ou não? E eu, eu não, acho que os Betleysers é foda pra
2: caralho. Sempre, eu, criança, achava aquilo a parada mais é, foda do é, mundo. Bem, e
4: aí e, e, os japoneses gostaram, passaram a adotar em Sentais, em. Muitas vezes E aí, né Em Super Samurai A, a, a Saban a... Ah, é só o vermelho? Não, não é só o vermelho Todo mundo vai ter
2: Não, não mas eu acho que teve alguma coisa Em Lightspeed assim, teve um, 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 um ensaio sabe?
4: é, tinha uns ensaios, tinha o um modo como é que é, o SWAT mode do, do SPD tinha um, mas, mas que era, esse, esse tem no original mais leve, né é, esse tem original, mas é uma coisa são modificações muito mais leves que uma porra de uma armadura samurai em cima da roupa assim, pesado, né tem uma coisa que
5: você falou de merchandising que foi samurai que voltou, sabe o quê os brinquedos que viravam a cabeça
4: ah, eu nem, nem vi esses caraca, esses clássicos eu sei caraca, que ficou <risos> o Power Rangers e aí eu vou voltei a ver Power Rangers, assim, de vez assim, porque no ah, RPM, vocês me falam, mas eu, eu
2: nunca assisti nada de RPM. Não, é aquilo, tem tem, 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 eu acho que teria, se não fosse a Disney com a, com a mão de pântano dela, se fosse a Saban fazendo RPM, ele teria saído muito melhor do que saiu. Ah,
4: não, Saban fazendo RPM, ia ter gente morrendo, ia ter, cara, ia ser tempo, se vocês assim, aquele tom básico e fossem com tudo, ia ter, na temporada, que nem algumas das séries antigas dos anos 80, do Sentai, os caras Mor tudo, no final tudo morriam pra salvar a Terra, assim. Morriam.
3: Ou, ou ou, ou embora do planeta porque tava Pitá morrer tá... Tá morrendo. É, é.
4: Essa, esse tipo de coisa que eu achava muito legal nos centais que passavam na manchete e que a gente não chegou a ver em Power Rangers de maneira alguma.
3: Pois é, Mega Force, Super Mega Force.
2: Isso, Mega Force Super Mega Force. Que, e, e... que você pode chamar ah, também de service a temporada. É, Super Mega Force
4: é, é um puta fanservice, né? Eu, eu acho. Narrativamente ah, tipo, não funciona. Não. Mega,
2: Force, é, Mega Force é uma ótima temporada. Ela é praticamente uma reedição de Mario O estilo dos personagens, a construção das histórias, é, tipo, é muito, muito parecido. Você tem o robô, você tem o mentor, você tem todas essas coisas. Tem o problema de que, em japonês e em inglês, o nome do porra do mentor ficou Gozei. Não, é gostei gocei. É gocei. Não, eles falam... Ainda gocei. é gocei. Ainda é gocei. Você vai... É uma bosta. Mas tudo bem. Ainda fica escrito ali. Ainda fica escrito. Tudo bem. Eu, eu acho que eles, inclusive, eles, em português eu não lembro agora. Mas eles adicionaram uma letra pra ficar diferente.
6: Bem-vindos, humanos. Eu sou gocei. Suas vidas estão prestes a mudar para sempre.
2: Caramba, que bobeira. É, enfim, né Pra, é, pra é. poder não ter a mínima sonoridade disso. Pra poder passar na quinta série, é, é. né? Exato. E aí vem Super Mega Force, que é tipo, vamos foder a história pra poder fazer
5: o. Super Mega Force, o primeiro episódio, eu já não, eu queria parar de assistir. Porque o preto, ele, ele,
2: ele, ele vira o verde, né? Não, não, mas tem a melhor explicação possível. Não tem, ele não termina a
5: explicação. Exato, é a melhor explicação não. possível, cara. Então, pô, porque... Seu... Que
2: Por que que minha chave tem uma coisa diferente? Ah, é muito simples, aí entra a emergência e ele não pode terminar de explicar. Caraca, é muito bom, tem muita coisa que podia ser explicada desse jeito e não é.
5: É que pra mim não funciona o upgrade, né? Eles eram anjos, aí o upgrade deles viram piratas. Eu não sei.
2: É, o problema pra mim é a roupa, cara. Se eles pudessem não ter usado a roupa caixa, teria sido sensacional. Se eles tivessem feito a mesma coisa que eles fizeram com Super Samurai, imagina, fazer a versão super, realmente de mega forte.
5: É, já Sim, tem, não. né? O Mega Force eles têm aquela a forma que eles ficam segurando um, um baleiro na mão, assim. <risos> baleiro. Parece um baleiro. É verdade, cara. Ficou <risos> com baleiro
4: na mão. Zeca Baleiro, inclusive.
2: <risos> Aliás, uma coisa que eu queria comentar sobre é: eu assisti algumas coisas de Gokage Os atores de Gokage são muito merda, cara. E eu, eu acho eles muito ruins. Principalmente no episódio. Porque eu assisti o crossover deles com o Gaban. Com o Ga com o Gavan. E, e, cara, aí você Gavan. vê o cara atuando e você vê eles atuando e você fala: caralho, que merda. O cara é muito muito foda o cara fala de um jeito e aí você vê os outros e tipo todos eles com uma cara emburrada e tipo ah cara não dá não, não dá não
4: são millennials cara são millennials
2: são infelizmente são Tom, é lá. por isso é por isso que tem muito moda antiga pra, pra, pra conseguir <risos> mas super mega boss termina com a batalha lendária né que tem uma música foda que vai estar tocando agora em versão de piano que eu consegui encontrar que aí toca e aí você vê todos os rangers lendários e aí vários deles tiram um capacete aí tem lá o toby toby de ranger verde, verde tipo, que tipo foda-se tommy é o wiki dos Power Rangers né cara? Ah, é Cara, muito foda que tem na versão estendida aparece a Karone falando, né? E aí aparece um frame dela com uma astronema. ela falando: Eu adoro ser Power Ranger. Muito foda, muito foda. Compensa a temporada meio bosta que teve <risos> pra se ver essa cena.
3: Tem Dino Charge uh, e Dino Super Charge.
2: é maneiro é o que eu tô assistindo agora eu ainda não terminei de assistir Dino Charger mas assim tem uns conceitos legais tá sendo uma temporada legal mas tipo não é nada extraordinário é melhor que as temporadas da da, da aquelas tirando as duas primeiras é melhor que as outras temporadas da Disney com certeza
3: depois tem Ninja Steel e Super Ninja Steel <música> Vai sair
2: ano que vem já, que já tá... Ninja Steel tá passando agora Tem inclusive, eu não comentei né é, Temp Tempestade Ninja tem, a, tem o primeiro Ranger brasileiro, que é o amarelo uhum. E uhum. Ninja Steel tem A, a Ranger rosa é brasileira E é super baixinha Sim, muito, muito baixinha
3: rapidinho cada um, uma temporada que vocês acham, assim, que vocês indicariam pros ouvintes do Comic Pod aí rapidamente. Galáxia Perdida
4: é, é lindo, cara, é lindo e é lindo acho que eu recomendo para quem quer ver uma série tukusatsu legal, assim, não, não, não por uma série de Power Rangers, assim, é uma, é uma série que eu ponho em, em pé de igualdade, eu só não coloco em pé de igualdade com o próprio Gingaman, original japonês, porque Gingaman tem, tipo, a, a melhor abertura de Sentai da história, é, é muito bom igualmente assim, é muito, tipo, muito, muito bom mesmo. E Dark Lipitor é o bagulho que mais me dá medo em toda a Star Forsworn. Que é, pô, o cara, o cara tipo absorveu o outro, lá Majin Buu, e, e ter um poder que é maior que todo mundo junto, maior que os Vilões e a porra toda, e precisa quase um Deus Ex Machina para matar o cara. É muito bom. <risos> <risos>
2: eu acho que eu, fa eu faria no espaço, não, não, vou botar força no tempo. Porque, cara, é um desenvolvimento que tem como. E ela funciona no espaço. Precisa você assistir as outras. É força do tempo, não, força do tempo você consegue assistir sozinha ela perfeitamente. Assim, sem, sem depender da carga emocional de Marimófis. É, é, ou turbo ali, cara. Ali você tem um. Uma puta história sendo contada. São excelentes episódios, são excelentes atores. Os personagens são extraordinários. Muito por causa dos atores também, que são muito bons. Então, eu acho que. Para Rangers, força do tempo. Na time. time Force é, 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 é uma que eu sugeriria para as pessoas assistirem. Cena, uh, vai lá. Uh,
3: eu sugeriria o
5: Lightspeed Resgate, porque eu, eu acho interessante, porque é uma temporada que mostra os rangers salvando as pessoas de jeitos diferentes, não só enfrentando o monstro, sabe? salvando no incêndio, sei lá, acho que tem uma pegada, pegada diferente.
2: Não é por causa dos odds, dos, de terem os odds estranhos, né? Não, não é causa isso causa também, do... isso, isso é um aditivo.
3: <risos> é um plus a mais é... nessa. Uhum. Eu, vou, eu vou ficar com o um Turbo, porque eu acho o Turbo muito legal, mesmo que todo mundo bata em Turbo, <risos> o pessoal não curte muito, eu acho que Turbo é uma temporada que dá novos áreas pra série assim e essas alterações mostraram que a força que Power Rangers poderia ter para durar todo esse tempo que ela tá aí Turbo é, é um marco por causa disso
2: Nessa, nessa... Já que a gente é um programa de quadrinhos, né? A gente só preparou o terreno. A gente né? prepara. Isso vai só preparada do terreno É falar de a, quadrinhos. Porque, é,
3: isso, a gente tem duas horas, mais ou menos, de preparação de terreno. Agora a gente vai falar de bi. Agora, agora nós vamos pro, pra nossa área. Isso. E... Que
2: pra vocês, talvez seja menos, mas aí vocês vão saber o quanto tempo a gente já passou só falando de é,
3: Depois, ó, padrinhos, vocês vão ter essa pauta aí em mãos, tá? Então, se você não é padrinho, eu já vou deixar aqui. Então, vai lá. Entra lá, vai estar tá lá no olha o merchan ao vivo. Aí, ó, daqui. Ataque de oportunidade. Isso, isso né? <risos> é. Então, vamos lá, Power Rangers, além de ter a, a série live action, acabou ganhando tanto sucesso que, normal, levar pros quadrinhos, pegar mais criança. Basicamente, passou por várias editoras, uh, passou pela Hamilton, pela Marvel, pela Image, pela Valiant também, né? E... É,
2: já na época da Klem. Isso.
3: Então, quando ela se fundiu, né? Isso. Pela Paper Cuts e agora, atualmente, pela Boom, que certamente, onde tá o o ouro da coisa, assim a gente vai falar um pouco das outras séries que passaram né das outras editoras e a gente vai conversando. A Hamilton lançou o primeiro volume dela em 94. Final de 94. finzinho de 94. E tem seis edições. E o segundo volume saiu, saiu em 95 também, uh, mais quatro. E depois tem um recapzinho, que é uma saga
5: curta. Então, eles fizeram uma, um, uma minissérie em três edições, contando basicamente a, a primeira e a segunda temporada. Hum,
2: tá. É até é, mais ou menos a tarde da segunda temporada, né? Ah,
3: é. É. Ô, Grisa, tu chegou a ler os quadrinhos da Hamilton, não leu? Como é que foi? Cara, no final eu
2: acabei só lendo o Saga da, da
4: Hamilton, né? Uh, até por uma questão de tempo e coisas e etc, mas deu pra pegar bem como na verdade, assim, a Hamilton tentava passar uma vibe bem parecida com a da série original de Marimorfin. Eles não tentavam inventar muita coisa, como muito do que veio depois tentou mostrar de outros ângulos, né? Mas a Hamilton não, não, não teve muito essa preocupação, assim. Né? Eles foram lá, fizeram e era isso. É interessante, cara, mas, sei lá, ainda não é um negócio, assim, que eu diria. Ah, eu, eu acho interessante porque ela, ela desenvolve
5: a, a relação dos Rangers em outros, outros níveis, né? acaba mostrando, por exemplo, a família da Kimberly. A série, eu acho que não tem muito espaço pra, pra esse tipo de coisa.
4: É, é, é a, não, a não ser quando, quando as famílias dos personagens estão em no afuros.
2: meio dos conflitos, é, estão em puros, uh, etc. Sim, sim. A gente normalmente tem isso com primos e primas, tios, essas coisas assim dos personagens na série normal aqui. É no quadrinho eles conseguem ir para os pontos em que normalmente a, a série não tocou. Que é o grande lance, né, dos quadrinhos é poder
3: aprofundar e brincar com elementos que não tem, que não dá para ter em tempo de tela, né? Porque o tempo de tela tem toda a parte de grana e quadrinho então não tem limitação, né? É, e, e,
2: mas os quadrinhos da Hamilton eles têm uma pegada um pouco mais assim para ser engraçados tentam ser um pouco mais divertidos, com todo mundo rindo no final, essas coisas assim.
5: Sim, é, é nesse que a gente tá até comentando antes que o, o book e o schools é se vestem de Power Rangers, que um vira o Stegosaurus e o outro vira o Brotossauro.
2: É qual edição?
5: É na edição número 2.
2: Ah, então, eu acredito que é inclusive daqui que eles pegaram a referência pro anual do, do Boom, que teve uma história do deles dois sendo Power Rangers. Em 95, terminam a série pela Hamilton. Uma coisa que eu queria comentar, que hum. eu achei muito estranho, que é o seguinte. Chega lá. Mais de 95, edição número 6. Ok. Acabou. Tá bom. Mês seguinte a pessoa vai comprar edição número 1. Uhum. Tipo assim, mas que porra é essa? Então o Paulo e é uma coisa que a gente vai ver nessa primeira parte, o nunca chegou no número 8 em nenhuma revista. Uhum. Deve ter vendido muito, né, cara? Porra. Cara, é. eu não entendo como é que pode, cara. Essa porra foi uma febre nos anos 90. Você é, falou
5: disso aí, sabe que outra coisa que me incomodou um pouco nessa da Milton? É que assim, de uma edição pra outra, é... Teve aquela mudança do rock, da Isha e do, do Adam. Só que não falou nada. Você pegou a edição e é, não tem explicação, não tem nada.
2: Outra coisa também, a arte é inconsistente pra caramba de uma edição pra outra. É sempre, parece um artista diferente na edição. Um artista
5: horrível, né? De uma edição
2: pra outra.
3: É, mas é, vamos ser sinceros. Algumas são
2: menos piores que os outros, diga-se é. de passagem.
3: Hamilton Comics é uma editora muito pequena, né? E é, é difícil eles conseguirem ter orçamento pra ter artistas de qualidade alta. É, Irma...
2: É, mas isso não, não, não ajuda muito a próxima editora também a fazer quadrinhos tão bonitos. Não.
4: É, não, até porque nós, a gente tem que lembrar que a gente tava nos anos 90, né? Uhum. Então, o que, o que era um problema nas HQs da editora que viesse a seguir, era um problema de todas as HQs daquela editora, então... <risos>
3: É, é, ela é uma editora independente aqui. Eu tô, eu tô procurando, não tem até quase nenhuma informação da Hamilton Comics uh, na internet.
4: Hamilton, a Hamilton, Hamilton,
3: Hamilton
5: Comics. Chama o coronel Hamilton. Tem duas histórias da Hamilton que eu acho que que merece destaque, que uma é que a, que As é a Histórias da Hamilton. <risos> do Hamilton. Ai, a cara. <risos> Chamar o Hamilton. <risos> tem duas Desculpa, histórias... As tem...
2: histórias da, do Puta Hamilton.
5: É. Tem duas histórias da Kimberly, que uma que mostra que o Zordon, ele, ele é um cara família, é um cara bacana, porque a, o pai da Kimberly, o pai adotivo proíbe ela de sair, e os, os Rangers falam pro Zordon, não, mas a gente precisa da Kimberly e tal. E ele fala, não, mas a ordem do pai dela é superior, tem que deixar ela lá, lá mesmo, ela não pode sair de casa. E tem outro que ela não se transforma, porque ela perdeu a moeda, e no final ela acha a moeda tinha
3: usado de porta-copo no quarto dela.
2: <risos> Nossa cara, grande
3: responsabilidade. As histórias são mais focadas na Kimberly e é desastrado, então. Uhum. <risos> então vamos passar para a próxima editora, que é a, a Casa das Ideias. A Casa uh, dos Clássicos? A, a Casa, a casa sem... dos Clássicos. Ca ca isso não a, existe. A Casa dos 100 Clássicos, que é a Marvel Comics, que lançou três volumes. Isso, três volumes da série, que é 95, né, de, 90, de setembro de 95 a março de 96, depois os Ninja Rangers de de novembro de 95 até fevereiro de 96. E depois tem uma edição do, do, do filme. Do filme. Do do filme, filme especial, que é, é o especial filme.
2: do filme. Isso, que é escrita por ninguém mais, ninguém menos que Fábio Anicesa Algumas delas Algumas delas São escritas A maioria das revistas Da Marvel Foram escritas Por Fabian é Amigão do Gris Assim Parceiro
3: BFF uhum. Aquele
4: cara Que eu já dei uma elogiada No Twitter Ao mesmo tempo Que xinguei ele O único cara ele Que percebeu. o cara de... o Que
3: é xingando E o cara Percebe E ainda diz assim Valeu <risos> <risos> não, mas t... mas também Pra trabalhar Com o Rob Liefeld E não ser lembrado Nunca por ter feito Deadpool Porque eu que o Liefeld eu Acho que criou Tudo sozinho é Tem que ser um cara Muito gente boa não, mesmo. Ainda que a Fox
4: Lembra né? ainda tem pelo é. menos o um
3: nomezinho dele lá no Marroco
4: e tal tem, tem não é assim no éter né isso não fica é perdido mas, para mas,
3: mas pro Liefeld é só ele criou não mas pro, pro Liefeld dele... ele criou o mundo. o planeta a Terra é a criação dele assim.
4: pro, pro life ele é maior que Stan Lee né cara pra ele segundo ele mesmo maior que o, o Jack Kirby é. não maior que Stan Lee porque Stan Lee é outro né mas deixa quem é assim. tá. Você
5: quer que leu aí o não tem muita história digna de não tem eles lavando o carro tem <risos> cara <eles> lavando o <risos> carro
2: elas conseguem ser pior que as histórias da Hamilton, cara. Na boa. Mas,
5: mas tem o Lord Zed ali que ele tá com o pezinho na image, hein?
2: Tá, porra, total. <risos> Não, você, ele já é, né, cara? Ele já é, o tipo, um monstro esquelético musculoso, né? Mas aí se joga ele na Marvel dos anos 90, o que, que você espera?
4: É, cara, ele é muito. Na, na Marvel.
2: Tem uma que o Boo que é o rei do crime com cabelo. <risos> é
3: verdade, é verdade. Uh, Caramba. Cara, é lembrar é... que 95-96 é o tipo, quando a Marvel começa a declinar bonito, porque a Image tá ganhando dinheiro a dar com um pau e todos os artistas tinham fugido de lá. A Marvel, bem dizia, só tinha roteiristas. eu Dá eu
2: perceber. Roteiristas eu...
3: medíocres, pra ser mais exato também. Eu acho dá que o
4: Grisa tem também. alguma coisa a
5: falar sobre a arte da segunda edição dessa...
4: É, porque na, eu, eu, cara, eu percebi quando eu li assim, ó. aí eu, eu tava cuidando pra ver quem é que tá trabalhando nisso, né?
2: Porque, poxa, vai que tem alguém importante. Eu... É, é a segunda história da edição da... 2 esse... Do, pr do primeiro volume da Marvel, que É o volume 3 de Power Rangers
4: É, que é o seguinte Tem ali ah, o escritor Frank Lovas Nunca mais ouvi falar desse cara Tipo, a primeira vez que eu li o nome desse cara Eu não lembro quem pode ter sido Tá Enfim, tem outros caras aqui tem o tal do Bob Pinarra Como... Letterer Bob Piranha Acho que o
2: único cara Que eu já vi aqui Outra vez Foi Tom Smith Como colorista Mas tipo É um nome tão genérico Que talvez seja até outro
4: É verdade É verdade E
2: aí o seguinte O desenhista
4: Steve Ditko Sim cara, Aquele Aquele Steve Ditko O que aquele. criou Homem-Aranha que criou o Doutor Estranho. Então, tipo... É como assim, cara? O que que esse cara tá fazendo aqui, cara? E, tipo, é uma arte super burocrática. Dá pra ver que o cara tá, tipo, pagando as contas com isso aqui, entendeu? Burocrática, você tá sendo legal com é. ele.
1: Você é o Steve Ditko, cara. Mas eu,
4: eu tenho a obrigação de ser legal com ele, por ele ser o Steve Ditko, cara. Cara, a arte dele está
3: horrorosa. <risos> tá pau a pau com o rolinho, assim, ó. pior <risos> que tem umas das outras que são desenhadas pelo Ron Não, a primeira, a primeira história dessa edição
2: é do
4: é. <risos> é verdade. <risos>
2: A dele tá bem melhor, cara, só tá tipo, só a cabeça das pessoas que tá feia pra caramba
5: Não, olha, e... Zé, olha, olha esse Elmo da, da Ranger Amarela que, que, coisa, um que coisa horrível
2: Ah, tá feio, mas não tá muito feio, tá só um pouquinho
4: Tá ma marromeno
2: uhum. E ele é um dos que desenha o Hulk como o rei do crime com cabelo <risos> <risos>
4: uhum. 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 o rei do crime com o cabelo Ou seja, isso na verdade é o passado do universo Marvel e ele um dia vai se tornar o rei do
3: crime mas... <risos> Um dia ele vai se mudar pra Nova York e vai virar <risos>
2: O pior, o pior é que ele tá careca hoje em dia, tá?
5: <risos> é, é que é uma pena que não rolou, mas não sei se você sabe que a Marvel fez quadrinhos do Godzilla também, né? Sim. E só que ela mesclou Godzilla com o universo Marvel. Então tem os Vingadores enfrentando Godzilla, os Campeões enfrentando... Podia ter rolado com os Power Rangers também, né?
2: Isso é ser foda. Ela conseguiu fazer isso, mas aí é era franquia da própria Saban com Max Rider, né? Uhum. Que é, é. basicamente o fin... a última edição de Power Rangers, né? Que aí você vai ter Ninja Rangers. A última edição de de Ninja Rangers vai terminar em Masked Rider. Ela não termina dentro da própria revista. E acho que Masked Rider 1 nem é série, é uma edição. É, é uma, uma edição. Short. É um é shot. Shot. É. É short. É. É short. E tipo, a história é até um pouco decente, sabe? Comparado com o resto que eu li, a melhor história é justamente essa do crossover de Ninja Rangers. Pra piorar, era uma edição dupla, porque no verso vinha com VR Troopers.
5: Era. Era. Flip -flop? era flip -flop. É isso mesmo. Flip-flop
2: eu acho horrível de ler, cara. Cara. <risos> É, a verdade seja dita Aqui, acho que é a única vez que no quadrinho Realmente Virtuples parecia melhor que na série Porque <risos> aqueles eles realmente pareciam robôs, sabe Pareciam Metal Heroes De verdade, não tipo Pessoas vestidas com um buraco de plástico Pois
3: é. Então vamos para a próxima. Aí em 96...
2: A uh... gente tem, cara... A gente... Caraca, como, como falar disso, cara? Porque em 96, é. já temos Power Rangers Zero. E aí, uma grande editora dos Estados Unidos pegou para fazer Power Rangers Zero. Que editora foi essa, Pablo Image. E que estúdio da Image pegou para fazer Power Rangers Zero? Quem
3: pegou para fazer foi só o estúdio Extreme estúdio do fadado, lindo, amado o mestre o, mestre, o mestre. senhor o Deus, 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 Deus do universo dos quadrinhos o homem de mil mãos e consegue desenhar dirigindo senhor <risos> Rob Lafeldt <risos>
1: É o homem que desenha dirigindo
3: O homem que desenha dirigindo O homem que desenha falando Eu nunca vi, meu, ele faz tanta coisa Ao mesmo tempo, é um, é um bom bril mesmo <risos> live onde pega pra fazer as histórias E ele anuncia um super crossover Entre Young Blood, Sua série de maior sucesso <risos> Dentro da Image com, com os Power Rangers é, que Mas não pesadinha. consegue, né? Não é, consegue, não... né? É, é, mas... Cadê é. o Moisés aí? Chama o Moisés
2: não vou check, né? Não, não vai mal, não vai. <risos> A gente agradece. Mas assim, eu não sei como. Tem, eu, o que eu sei que foram feitas de quatro edições, que nunca saíram. Só saiu a primeira edição. E é dessas edições, né? Essa primeira edição termina num cliffhanger, que a gente nunca vai saber o que vai acontecer.
5: Olha, eu até agradeço, viu? Eu saber, não. É muito ruim, cara. As Hamilton estão sofrendo melhores.
2: As estão sofrendo melhores. Ai, a arte de um cara Chama Todd Now Eu não sei quem ele é
3: Ah, Todd Nuck? Não, cara esse cara, é, esse cara é conhecido É Ele fez, fez... Ele fez... Young Justice
2: Young Justice Ah, yeah. é dele, tá. Young <risos> é dele Todd E a arte final Eu conheço O arte finalista Que é do Norman Hapmund Que é o arte finalista Do Dan Jurgens
4: E eu, atualmente art arte finalista Do <risos>
3: de, de, de outro deus Dos quadrinhos Fala Ah, é, Red <risos> <risos> <Brent> Wolf, <risos> <Brent> Wolf. <risos> vou dizer que, que ele desenha melhor que o Brett Booth tem que usar ideia que vai ser
2: manualmente e assim o crossover, só tipo não, não vou falar da edição porque né, é tipo ah é, pessoas assim poses impossíveis ombros gigantescos poses desproporcionais todas essas coisas que a gente é acostumada a ver em quadrinhos e meios né?
5: Pochete, cara se você olhar no final da edição tem tipo cada um dos Rangers né se você olhar os Rangers mas eles estão todos em poses de homem aranha né estão todos meio aí
2: agora a, a gente pode comentar que Youngblood, Power Rangers Youngblood ia ser co-desenhado pelo mestre. Nossa! E, além da equipe desse aqui, ele provavelmente ia desenhar os personagens de Youngblood e o, o Tanok ia desenhar os personagens Power Rangers. Ao que fique em digo, porque tá escrito Art by Rob Liefeld. E claramente os Power Rangers não são desenhados nessa imagem por ele, porque eles aparecem os pés deles, então a gente sabe que não é o level desenhado.
4: É, se tem os pés, não é Rob Liefeld.
2: É. Então, então assim, a gente graças a Deus Nunca, nunca, só temos essas infelizes Artes promocionais e essa primeira edição Igualmente infeliz
5: então, o Gibb ele... dos Beetleborgs chegou a sair? Eu
2: acho que não. Eu, eu não sei. O que eu queria saber, que eu procurei de todo jeito, é por que a Image perdeu a licença.
3: Você oh, não leu a edição? Não, pode ter corrido o fato. Porque vocês lembram que o Life acabou atrasou, saindo rapa, da Image. Também, né? É, ele acabou saindo da Image numa ah, época, aí, né, tem cara? Isso. Tem, tem isso, e então o estúdio dele meio que foi desapareceu, assim. E foi bem na época. E logo depois acontece heróis renascem. 97 heróis renascem. Você se lembra esse, ah, que é, quando ele começa a trabalhar
5: nisso na, na revista até, eu acho que é do Heróis Renascen, né Não tem, tem, um tem, anúncio.
2: A, tem anúncio de Heróis Renascem
4: é e for que... God,
2: For God, For God, que... Life, Capitão América
4: é que é então, ele que fazia então, então a gente pode agradecer a Heróis Renascem por alguma coisa nessa vida sim, é isso? Sim, cara, cara Não, eu nunca, eu, é, sério, é sério eu nunca achei que eu fosse dizer isso da minha vida <risos>
5: obrigado Rob <Have> Life obrigado <risos> Mas eu confesso que eu queria ver esse <risos> caso. Fiquei
3: curioso agora.
4: Não, eu queria então, ver sendo, esse
3: caso. Você dá curiosidade mórbida. É, só se
4: for... É, não, eu até gostaria de ver. Se não fosse o,
3: o Yogi oh, Blank, oh, Light. Ó, ó, eu vou lançar o desafio, hein. Vamos fazer um bloco extra aí do Comic Pod aí, de uma redação, fazendo uma leitura página a página dessa, dessa edição maravilhosa.
4: Oh, maravilhosa. Por favor, me chamem, porque tá faltando leituras página a página.
3: <risos> a única pessoa que pode receber leituras página a página no Comic World é o Sr. Life e ele. Ah, <risos> eu não sabia e, que isso
2: era. E seu estúdio, né?
3: Filho? E seu que estúdio? <risos> então, vamos maturar essa ideia aí. Vamos fazer
2: isso. Aí, aí acho, acho que eu posso dar uma passada rápida. Vai, vai lá. A partir de agora é, é tipo, é ladeira abaixo do quadrinho. Porque assim, você tem uma super franquia que vende brinquedinho pra cacete. Faz maior sucesso, sucesso de audiência. O que, que você faz com ela? Você não faz quadrinhos decentes com ela. É basicamente isso que
5: aconteceu. É que, é que esses são bem mais. Não que o quadrinho não seja pra ganhar dinheiro também, né? Mas é mais caça-níquel, assim, só pra vender mesmo e acabou, né?
2: Na época da A Claim Valiant, a, a Saban lançou a Saban Powerhouse, que era uma revista que tinha, teve, inclusive, um crossover de turbo com o com Beetleborg, uhum. e durou três edições de tanto sucesso que foi. Depois teve uns quadrinhos da Tokyo Pop, entre 2003, tipo, passaram só seis anos, sem nada. Aí, em 2003, começou a sair uns quadrinhos de Ninja, Tempestade de Ninja e Ninja de Trovão, que são a Mangás, né? Uhum. Isso saiu, isso tem pra vender no Brasil, assim, perdido, não tem na Amazon, já procurei, mas você consegue encontrar perdido no Brasil São três edições de Tempestade Ninja E uma de Dino Trovão Na revista Disney Adventures Saiu uma história de Tempestade Ninja Em março de 2003 Na Jetix Magazine Pra quem não lembra Jetix Era o canal que era Fox Kids Que aí quando foi vendido pra Disney Virou Jetix Lançou várias edições de Tempestade Ninja Dino Trovão E Operação Ultra Veloz 43 no total
3: Ó, oh, isso, Mas... isso aí passado das oito, hein
2: É, só que eram de tirinhas. Então tipo assim São 43 edições com tirinhas De Power Rangers então... E Power Rangers Magazine que foi lançado lá na época De Notomão, isso eu não consegui achar quase nada De imagem dela, é mais difícil E ela também tinha coisa de tirinhas Essas coisas assim, então também não era Nada muito sólido Voltou em Samurai, mas foi Encerrado durante Mega Force é, No total teve 39 edições E foi publicado pela Eggmont E pela Panini Magazine E aí a gente só vai voltar lá pra 2012 z mm -hmm um quadrinho da Paper Cuts, que ela é basicamente, a Saban foi entregar a parada dela na mão de outra Hamilton da vida. Ah, então é bom. <risos> outra
4: Milton. Ô, se é outra Milton, então a gente já se. Tá em... na média, tá na média. Pelo menos.
2: Cara, é, assim, são histórias que não são ruins, tá? Elas estão bem longe de ser ruins, até porque o nível de produção atual, mas são, tipo, não são nem mal desenhadas, nem nada. Pelo contrário, são, são desenhos até bonitinhos, sabe? Só que não é um conteúdo muito, muito divertido, sabe? Parece simplesmente que eles fizeram um episódio ordinário da série, com um pouco mais de orçamento pra poder fazer os quadros, é, fazer fazer, usar os ordens de maneira diferente e tudo mais. Ah. É, não sei Isso. se foi essa que eu, que eu vi um não, tem, tem uns conceitos zoados, tem uma hora que eles ficam trocando de uniforme por causa de um erro no, no grid um... e aí quando eu falo trocando de uniforme é tipo você tem um Ranger vermelho com a cabeça do Ranger amarela, é Ranger rosa com a cabeça do Ranger preto, coisa desse tipo assim, tá sabe tá zoado pra caramba, tem uma hora que eles tiram as roupas igual que elas fossem roupas normais, eu achei isso caidíssimo.
4: Ah, é verdade, verdade, é verdade. Essa é o litro, eu, eu achei sim. Ah, não é ruim, mas
2: não é ruim
4: mas tá longe de tá bom. Tá longe de tá bom, eu acho interessante, por exemplo, porque tem uma, uma porra de uma cena que o cara domina todos os hords. Os caras estão. Isso é quase
2: interessante, assim. Quase. Sim. dependendo se fosse um pouco. Se tivesse um pouco mais de liberdade artística, eu acredito. É. Daria pra fazer umas coisas mais legais. Eu acho que também
4: deve deve ter sido isso, assim. Ou falta de liberdade artística, ou às vezes acontece também. Tu pega uma coisa que já tem aí, que nem por já tem por quase 25 anos. Tem gente que. Dependendo se, se tu der na mão de gente que não, não tem, por exemplo, tanta, tanta câmera não tem muita experiência, o cara tá fazendo o primeiro quadrinho dele, o cara não vai tentar sair muito do molde, assim. Vai ser difícil, assim. O cara vai ser um negócio burocrático e se o cara tentar inventar, vai ficar ruim. Uhum, então, é, funciona, mas também não funciona muito, assim. Ou é o fato da gente estar lendo isso, né? Como uma tem HQ, uma exigência maior. Como, como Fuzzy, como uma HQ mais moderna, a gente impõe a leitura uma, uma maior qualidade.
2: Mas então, essa HQ já é 2012, né, cara? É, sim. Não, 2012 não, 2014 se eu não me engano, já. 2014. 2014, né? Já era pra ter uma qualidade maior. Aí eles lançaram alguns outros quadrinhos Super Samurais e tal. Aí tem essa edição que a gente comentou aí, que tem um pouco zoada e tem uma edição que ela se passa um pouco antes do Tommy virar o Ranger Verde. E, assim, é a mesma coisa, cara. Não é nada... não é nada digno
5: de ver, nota, assim. É, não acrescenta tipo,
2: muita coisa. Tem, tem os seus momentos, sabe? Tem os momentos legais, assim, tipo... Uns momentos do Megazord dando um punch maneiro, ou umas estrelas expressões da Rita que são engraçadas e tal, mas é só isso, sabe? Não, não tem nada muito, muito, muito legal assim. Tanto que depois dessa, acabou. Oh, yeah.
3: É. Vamos, vamos, vamos falar de coisa boa. TechPix. Não vai ser TechPix, aí. <risos> ah, ah mas, mas a gente já falou dos quadrinhos da Milton. <risos> foi no finzinho de 2015, ali, por setembro ou agosto, uma
2: coisa assim de 2015. Foi na Comic Con. Então foi em agosto. Foi em San Diego Comic Con que eles anunciaram, dando, inclusive, o um quadrinho especial que eram seis capas de Power Rangers que formavam uma história, que é, inclusive, a história que tá na edição zero. Uhum.
3: A Boom Studios, né, o, o, ah, BOOM! Estúdios, né, com a gente... Na
2: verdade, o BOOM Estúdios.
3: O BOOM Estúdios, o estúdio mais explosivo <risos> de todos.
5: Nossa, essa eu vi chegando, hein? Essa...
3: Conseguiu os direitos com essa Saban, né, pra lançar quadrinhos dos Power Rangers, então ela pegou e disse assim, cara, por que, que eu vou fazer uma coisa meio pau, assim? Vamos fazer uma coisa decente, né? Então eles foram
2: lá e contrataram um roteirista de ponta. Não, não, eu tenho informações muito melhores que essa. Qual? Anunciou que, ah, conseguimos os direitos, aí teve essa história que eu falei, né, que era uma história de seis páginas, escrito lá, por história legalzinha, sabe? É, é no nível das histórias que a gente falou um pouquinho melhor. Simplesmente pra anunciar a gente vai fazer o quadrinho de Power Rangers. Aí o Kyle Higgins ligou pra ele e falou quem eu preciso matar pra poder escrever esse quadrinho. Ah.
4: Ah, tá. Eu o teria Kai... respondido a ele que ele precisava matar Rita Repulsa, mas...
3: Ah, então, como agora o Vakini acabou de explicar, Caio Ring foi lá e disse assim, ou eu escrevo ou eu mato alguém, então...
2: não tem... palavras dele, ele, ele disse isso numa entrevista, tá? Eu, eu não sei o quanto é piada, o quanto é verdade, mas eu acredito que sim. Ele meio que deixou claro que foi ele que entrou em contato com o Boom, dizendo pelo amor de Deus, eu quero escrever isso, por favor.
3: Uh, até porque o Caio tava só trabalhando na Image com as suas séries autorais, autorais né, que ele faz com Rod Reis. Em janeiro de 2016, saiu a edição zero, né? Pelo bom. E depois saiu, no dia 2 de março, a primeira edição, que é aí caiu o Rick escrevendo. Não,
2: a edição zero também é dele. A edição... A,
3: de... uhum.
2: a edição zero tem as páginas daquela edição especial da Comic Con, uhum. mas a edição zero também é dele e é mais ou menos ali que começa a história.
3: Tanto que a edição zero tem 40 e poucas páginas, né? É uma coisa assim que ela tem. Ela é, é,
2: bem... Ela, ela é bem grande. Acho que no total, descontando capas, descontando capas, ela tem tipo umas 30 páginas.
3: É que ela é. tem sete
2: capas variantes. Sim. Ela é, ela é bem grande, né? É ah, só falar que a história se passa depois do grande arco da primeira temporada, que é o The Green Revival, né? Que apresenta o Tommy e, e, é assim, a história se passa assim. O Tommy acabou de se libertar do jogo da Rita. A partir daqui que ele desenvolve a história.
3: Ele já tá com os personagens bem estabelecidos, né? Na história dele. E a arte é do
2: Endre Prasetya. 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 Que é uma puta arte foda pra cacete. Principalmente o, os homens morfados dele, né? O... <risos> Ah, eu gosto,
5: eu gosto muito do Megazord também, ele desenha
2: muito bem. Nossa, cara, ele faz umas paradas, ele faz uns posicionamentos do Megazord que seriam impossíveis na série. E você acredita, tipo, você fala, caralho, realmente é um Megazord se mexendo exatamente como deveria.
3: E até o momento foram lançadas três edições já, né? A primeira edição da série vendeu muito. Sim, foi... foi...
2: Eu, eu tenho a informação aqui, só um instantinho.
3: Foi, eu não me lembro quanto que é o valor da... Mas eu me lembro que ela vendeu. É zero,
2: não. eu não lembro agora de cabeça, mas a primeira um... edição vendeu mais 110 mil.
3: Eu me lembro que ela Conseguiu o top 10 de vendas tá no, na no Diamond. Comicron, né? No... É, na, na Diamond.
2: Passou quase todo mundo, né, cara? Uhum. A primeira edição passou quase todos os...
3: Ela tá no top 10. Mas ah, se ela... É deu mais que o Batman...
2: É. Eu acho que ela conseguiu. Acho que ela conseguiu vender mais que o Batman. E deu mais que o Batman, então é bom.
3: E tem três edições até o momento lançadas, né? Já tem... Programada 16, pra ser lançada. Cena, um... tu que falou um pouquinho, fala aí um pouquinho, tu achou da série? O
5: que que tu? Ah, eu, eu ia até comentar que essa pra uma edição zero acontece muita coisa nela, né?
2: Coisa pra cacete. A Zero vendeu 41 mil cópias. Ela ficou na frente de Arlequina, Capitão América e Batman. Caramba, nossa. É, aí é, é, é são um, um vendeu 100 mil cópias. Oh, louco, uh, bicho. Óbvio, depois isso caiu, estabilizou um pouco, né? É, é, ele, ele até comentou que, no, né, nessas entrevistas que eu ouvi dele, que o número não chegou mais a números tão absurdos assim, mas tá estável pra caramba. Vem seguindo estável desde então. O público vem sendo muito fiel.
4: E é bom, né? Porra, é bom pra caralho. Isso é porque ela trabalha os rangers em outro
5: âmbito, né? Porque, que nem, que nem eu tava falando do, do Lightspeed Resgate, você não vê os rangers, por exemplo, nessa edição zero, né, acontece uma coisa que acaba caindo um carro de cima
2: da ponte, né?
5: Você não uhum. vê os, os rangers salvando... O, pessoas. ...população. Isso, exatamente.
3: Você só vê eles dando porrada em monstro.
2: Sim, e aqui ele tem a oportunidade de fazer isso, né?
3: E tem toda aquela coisa de, tipo, tu tem um robô gigante no meio de uma cidade, se tu errar, e tu pode, tipo, matar milhões de pessoas, né? Uhum.
2: É porque a série às vezes não passa isso tão bem Porque às vezes o prédio de papelão São muito de papelão isopor, né cara Aí, uhum. aí você não consegue gravar tão a sério Que aquilo é uma cidade Mas aqui, porra, são cidades, pessoas Você consegue ver isso melhor A arte do cara deixa isso muito claro O Kyle Higgs faz uns diálogos Putz grila, cara Você vê na, na segunda edição Na edição 2 mesmo O Billy e a Trini conversando Dentro de, do parece ser um um galpão. Aí você vai ver que eles estão dentro do Dragonzord. Drago uhum. Porra, cara. É um diálogo muito foda dos dois, sabe? É um diálogo que você não consegue ver na série. Por N motivo, seja por tempo, seja por orçamento, seja por os personagens não são desenvolvidos o suficiente pra isso. E aqui você tem. Você consegue... Eu consigo ouvir a voz dos dois na minha cabeça falando. Sabe? É
3: verdade. Não, e a, além de dar... Eu acho que esses personagens são aprofundados bastante. O Tommy é um personagem que mostra, tipo, uma profundidade muito maior. Porque mostra como ele tá lidando com os bagulhos da Rita, tentando usar ele ah.
5: e e, Não e... só ele, os outros também, nem todos aceitaram, assim... E, né, exato, e
3: mostrar que... Ele entrar. E exatamente, como o Senna falou, assim, o pessoal simplesmente aceitou ele porque o Zordon disse, ó, oh, vocês vão aceitar ele, ele é um cara legal, fiquem aí, e, e, e mostra o pessoal se questionando, né?
2: A Kimberly, por exemplo, ela já aceitava, né? Até porque tem o lance dos dois, assim, dela ser apaixonada por ele e tudo mais. Mas é, existe uma resistência, principalmente do Zack, um pouco do Jason, mas não tanto Mas principalmente do Zack, isso que é foda, cara É uma escolha narrativa que a Higgins escolheu Ele decidiu por ela, que é o seguinte A cada cinco edições, e aí a gente conta o zero Nessa 5, nessa então na edição 5 Ele pausa no puta cliffhanger Que a edição 4 tem E aí conta uma história um mês antes Da chegada do Tommy em Alameda dos Anjos E aí você entende por Que que o Zack tá daquele jeito com o Tommy Dentro dessa história, é uma história Completamente diferente das histórias Ela dá um, uma camada de profundidade para a relação dos personagens. E aí passa mais uma coisa, mais cinco edições, né? 6 seis até a nove. E aí a dez, você tem uma história dando uma profundidade do Billy. Uhum. Que também é uma história muito... Eu não sei se você leu a dez, você não leu a dez não, né, Pablo?
3: Eu só li até a nove. Então,
2: a dez, ela dá... Assim, cara, assim, a dez é... é muito boa, cara. A dez tem um lance assim do, do Billy ser, buscar meio a parada de do que definir ele ser um herói e tudo mais. Por si só, é uma história foda. Mas ela vai... Com... Você, você já começa a ver lá pra edição que foi a que saiu essa semana. E foi uma sorte a gente a ter gente atrasado pra poder comentar isso. Que tem um momento assim que você olha assim e fala... Ah, ok. É daqui que ele vai puxar. Que ele vai encaixar todos esses elementos fodas do Billy como herói. Uhum. E cara, é uma escolha narrativa sensacional. E ele vai fazendo você se importar e você gostar dos personagens. É simplesmente sensacional, assim. Você vai criando mais e mais afeição por cada um deles.
4: É, e tem, tem todo um uma coisa assim mais pessoal, né, cara? Finalmente os, os Rangers são colocados como pessoas assim que se essas pessoas não têm seus motivos elas arranjam.
3: Na verdade eu acho que o, o grande pulo do gato na série é o Higgins explorar os personagens além dos estereótipos deles, porque o que, que eram os personagens? Normalmente eles são estereótipos fidedignos assim e seguem aquele estilo de estereótipo. Tu não tem muito nuance na história deles. O Higgins consegue ir aprofundar esses personagens e dar humanizar eles, que é o grande ponto. Que a gente tá vendo aí, né? Que é a parte do Zack, que é agora a parte do Billy nessa edição dessa. Então é, eu acho que é isso que é o, o legal da história, assim, conseguir ir um pouquinho além.
2: Sim, com certeza, com certeza. É, é o grande ponto dele. No Lance arte eu lembro que a princípio me incomodava dos personagens não parecerem tanto os atores, né? Mas
3: será que tem. Será que pode fazer parecer dos atores? Pode, pode, mas pode. eles têm que pagar direito pros atores, né? Se eles forem igua... iguais, eles têm que pagar direito pros atores.
4: É, não, mas eu acho que. Não, eu acho que. Mas
3: não... Que faria, como é que faria
5: com a Rita, porque a Matiko Soga morreu, né? aí ah, ah, tu que... paga pra família dela,
2: né? ah Não, isso depende, isso depende de mais do que isso também, depende de como é feito o acordo com outras mídias, essas coisas assim. E eu acredito que não deva ter tanto, porque aqueles quadrinhos que a gente viu até então, os da Marvel e tudo, eram todos eles com os rostos, eu acho que aqui é muito mais uma escolha do Andrew, do que realmente isso, porque se você olhar, por exemplo, quando você tem os artistas filhos desenhando, eles começam a aparecer muito mais com os artistas da série. É, acho que
4: o prazer é. Busca fazer essa história render de um outro jeito, eu acho sim, né? sim, Dando uma estilizada em coisas que eu acho
2: que tem que estilizar, eu acho Pois eu já acho funciona perfeitamente, sabe? Eu acho que funciona melhor não ser tão parecido do que se fosse, entendeu? Uhum. Eu ainda consigo ver os personagens ali, mas eu acho que a arte dele combina perfeitamente com o que tá acontecendo na história, né? E, nossa, os elementos que você tem, as viradas que você tem, eu lembro que eu comprei, eu tenho aqui comigo, eu, eu até vi o cena hoje, eu não sei se o não viu o comentário que eu vi, né? Eu vi, eu vi Sim. que você mandou a
5: foto do primeiro TP, né, que
2: você comprou. Eu tenho o primeiro TP em inglês aqui e, tipo, eu lembro que eu não tinha lido ainda a edição 4 quando eu comprei, porque eu eu ah, falei, vou comprar o TP, não vou ler a edição 4 que ela é a última do TP, tá? E aí deve encerrar a história e aí uma nova história mês que vem. Aí tá, peguei ali a edição 4, pá! Ela terminou no puta aquele Feng. Eu falei, filha da puta, eu comprei essa porra e não tem final. <risos> é, eu me lembro No dia que teve
4: PTDM né? uhum. Nesse exato dia Que tu terminou de ler Tava putaço, cara Tava putaço Tava assim Não, eu não acredito Que não tem final Isso porcaria
2: Não, e o pior é que O mês seguinte Foi tipo, a edição 5 Era um filler Então é basicamente você tem que esperar Dois meses Pra porra do clipe é,
4: é, é E é de, propósito, mas, é de propósito Né, cara
2: Mas tipo Isso não tira mérito De quão foda É a revista é O, o encadernado E agora vai sair No Brasil, né
3: Vai sair no Brasil Pela Pixel
2: Isso, vai sair E aí o Senna tava comentando no um Twitter que achou um pouco caro Eu também achei um pouco, 44,90.
3: Hum, tá no valor, hein Da Pixel tá no valor Mas aí, ó, eu vou dar uma dica pra vocês, tá Vocês entram no Terra Zero, clica no banner pra Comprar de <risos> barato e vocês compram com descontinho da Amazon E né? a gente ganha comissão, sabe
2: A única coisa que eu achei completamente necessária É que é capa dura Eu sei que existe uma punhetação sem fim Sobre capa dura Esse
3: é um,
5: é um mercado, infelizmente É o mercado pessoal... de vergonha, né é o... oh...
2: nem, nem a edição da Boom é capa dura não, se mas... você for... Não, é sério. Normalmente a DC tem a versão paperback e hardcover. Uhum. A Boom não tem versão capa dura. Não, mas eu digo
5: questão nacional, entende? Não, sim, sim. Tem um monte de gente, por exemplo, coleciona aquelas gráficas MSP só se for capa dura. Não compra a versão cartonada. Não, eu acho outra... que é nesse mesmo coisa. Eles vão buscar o um,
3: um público de, de livraria. Ah, sim, consegue. O público de banca é cara que gosta de quadrinho mesmo. O cara que vai na banca comprar quadrinho. O público de livraria, de repente, eles conseguem pegar, tipo, aquele cara que...
2: Que é saudosista e, vi... Isso, né?
3: saudosista. e via, tipo, na época que, sei lá, e hoje é, tipo, advogado e nem vai em banca, entendeu? Ele, ó, o do Power Rangers, vamos ver essa parada. Aí, e aí, compra Ou compra pra dar pro próprio... pra... um filho, uma... uma parada assim, A entendeu? Advogados
5: não vão em banca, pablo Eu não entendi essa visão. Ah, aí. não, de repente, sei lá. O cara, o cara que se afastou dos quadrinhos,
3: entendeu? O cara que se afastou da parada. Eu gosto muito de advogado que vai em banca. A gente tinha que falar um pouco do spin-off
5: da, da Ranger Rosa, que eu acho que é muito interessante. Não, tá, vocês tá, querem deixa...
2: comentar mais alguma coisa não,
5: tá pra, da, tá da
2: série tá principal? Pra...
3: Não, não, acho já a gente comentou bastante
2: uh... é, pra, pra não dar muito spoiler, né? Porque ainda tá pra lançar se, se, Acho que se não tivesse previsão de lançamento A gente até falava mais É. Mas a, a dica é vale a pena E cabeças vão explodir Tentem fugir dos spoilers do Principalmente os spoilers da edição Acho que é da edição 11 Já dá 10 já ainda não ah, não, da é na 11 na é Cara, na 11 é, é... Tentem fugir Tipo, é uma, uma parada do Caralho,
3: meu ah, meu, quando terminou a edição 9, eu tava chutando cachorro morto do meu ladozinho. Assim. Meu Deus, olha só o que os loucos fizeram, meu, e, eu, sabe? e aí eu parei de ler.
2: E a última cena, Fábio? Aquela que aparece... É, no...
3: exatamente essa.
2: Eu falei, puta que pariu.
5: Nossa, aquela que aparece o Ninja, né? Muito boa essa cena.
2: Não. Pior é que tem uma cena numa das edições seguintes é que aparece o Ninja. Oh, um spoiler, ó,
3: o spoiler, ó. Já vai a gente de reclamando no comentário.
2: É um flashback que aparece o Ninja, tá?
3: Vamos lá. Aí a um Viu que, que poderia dar certo uh, os quadrinhos do, do Power Ranger estavam indo bem, então ela pensou: ah, por que não fazer uns spin-offs, né? Então o primeiro spin-off que ela escolheu fazer, aí você pensa: pá, ela vai fazer spin-off do Ranger vermelho, do, do Ranger verde. Não, ela faz spin-off da, da Ranger rosa. Ah, é mas um... é que a Kimberly eu a, a minissérie de... da galera, né? Sim, não,
2: a Kimberly é o amor de muita cara né? tipo, é, é, um...
3: é, o, é o Crash é o, é o primeiro Crash de muita gente. Não, Quem não, é que não, não. Tinha um crush eu, preferi, eu preferia
5: a Ashley do, do no Espaço.
4: Cara, eu ainda bem que era o crush de muita gente, né? Porque,
2: peraí, aí, peraí, Power Rangers, Power Rangers no espaço é 98. 90... O quê 98? Ah, eu tinha 10 anos. Pô, cara, eu, eu já tinha crush na e eu tinha tipo o que? Seis.
5: Não, eu preferia a Trini. não gostava muito da Kimber
2: não. Você é um japoronga, tipo... Isso.
3: <risos> Basicamente, seis edições. Tem o Brandon Flector uh, escrevendo. Estou sei...
2: escrevendo com a Kelly Thompson.
3: Isso que é a arte que eu não... Que eu não é, pensei. Daniele
2: Dini Niculo É boa, boa artista. Cara, eu a acho. arte dela... Eu, eu também vi uma entrevista com elas duas, falando sobre a revista. E, cara, que, primeira coisa, dá parabéns pro Boom. Pode olhar todas as capas, tá, gente? Olhem todas as capas. Elas não dão spoiler de nenhuma edição. Uhum. É bem bom. Não, a capa da 6 é tipo spoiler do, talvez, do meio da segunda edição. Da sexta página da segunda edição. Não falam absolutamente nada da série. E funcionou muito bem pra vender a série. Eu, particularmente, a adorei adorei de verdade mas como é que você vai fazer um spin-off de um ranger sozinho simples essa revista se passa depois da Kimberly ter deixado de ser ranger rosa e na terceira temporada de Marimor ela tá tipo no último dia das competições dela ela tá indo pra França para encontrar os pais que estão morando lá e aí ela encontra a cidade tá vazia tipo não tem ninguém e aí tem uns monstros marinhos
5: não, mas antes disso ela fica remoendo um pouco né ela, tem, ela é. tem saudade do tempo que ela era
2: ranger sim e tem umas paradas por exemplo ela, ela anda com uma, um arco e flecha
5: ela virou o arrow
2: ela basicamente <risos> é muito foda cara a roupa que ela usa tipo muito muito maneira e aí ela entra em contato com os e os Zordon arrumam um jeito de dar novos poderes para ela ele passa um pouco do poder para ela junto que ela quando passou a moeda do poder para cat não foi igual foi a passagem de poder dos outros rangers <risos> Então, então, por isso, ela ainda Esse tem é um poder com? dentro dela. Não, não é. É porque os outros Rangers usaram aquela espada, né? Ah, tá, tá. Os outros Rangers usaram a espada do poder e ela não usou. Ela não usou. Então, ela ainda tem poder remanescente dentro dela e aí o Zordon dá energia pra ela pra ela conseguir morfar. E aí, cara, você tem, tipo, a arte espetacular, coisas sensacionais, fantásticas, de verdade.
5: Você tem usar o New Power Rangers?
2: É, cara, que eu nunca imaginava isso, sabe? É realmente fantástico, fantástico.
3: Então, fala aí então. um um pouquinho dos Anil's Power Rangers. Cara, isso... É que aí vai, é um ser, vai ser meio spoiler se falar quem, puta,
2: é quem são, né? Um puta spoiler de, do que que são. Mas basicamente você tem uma equipe nova de Power Rangers dentro dessa revista por causa da Kimberly. Ela vai redistribuindo os poderes. E aí você vai ter pela primeira vez uma equipe invertida que vai ser uma equipe de três mulheres e dois homens.
5: E tem o Kamen Rider Ghost no meio deles que é o...
4: É, tem assim, que ter é uma homenagem a Kamen Rider, né, cara? O negócio é legal. Cara,
2: né? esses uniformes ficaram muito foda nessas né? versões. De...
4: Eu queria de bonequinho moleque. disso. Tinha, tinha que sair.
2: Caraca, cara, Toei, onde está você pra aproveitar isso?
4: Bandai, cara, não é nem a Toei. É só tu falar é com a... a Bandai. É a Nandai Banco, né? É Bandai Namco, porque hoje em não, dia
2: até quem. Tecnologia... Não, a Nandai Banco.
4: Nandai Banco. <risos> não, mas hoje em dia acho que são eles, inclusive, que fazem o design, né, cara? já fazem o design do boneco antes.
3: Ó oh meu, que. Eu tô vendo a imagem aqui. Eu não, eu não li essa minissérie, mas eu vou acabar lendo só por causa dessa imagem dos Power Rangers. <risos> Bom, né? Fala a verdade. É,
2: é muito foda. Então, não tem um spoiler dessa porra na, na série, cara. Não tem um spoiler nas capas, é foda. Mas uma coisa que eu queria comentar é sobre os ordes que é uma coisa que eu não comentei, é que os Zords basicamente, eles são os brinquedinhos, eles são literalmente pra vender os brinquedinhos, né? Eles são feitos pra isso. E cara, até hoje eu tinha o, o Zord do, do Ranger Preto, né? O Mastodonte. O Mastodont. Isso. E aí, cara, tipo eu tenho 26 anos, eu ainda acho aquilo um produto magnífico de engenharia. De tipo, você tem lá o Zord daquele jeito, e aí você desmonta ele todo pra montar ele como um Zord gigante. Uhum. Exatamente igual na série. Cara, isso é absolutamente sensacional. E tipo, não é um, não é outro. Todos os brinquedos são assim. Eu tava vendo um vídeo de um cara pegando o Legacy do ter da terceira temporada. E aí eu vi o cara desmontando o Zord todo e aí tendo todos aqueles Zords Zord ali. E aí depois ele remontando como o, Zord, o Mega Zord. Eu falei, cara, que parada espetacular. Ah, mas isso,
5: é. isso aí de robô gigante tem no Japão antes mesmo dos Tokusatsu, né? Você tem a, toda uma, uma cultura mas... de anime de robô.
2: Mas assim, eu tô falando do brinquedo, da engenharia, daquilo. Sim, é uma sim. Parada que Quando eu era criança eu já ficava, meu Deus, que coisa fantástica. E eu tenho 26 anos e continuo achando algo fantástico, sabe? É algo muito, muito foda, cara. É, é... Eu não sei se eu ainda sou uma criança grande, talvez sim.
5: Não, não. Criança, não. A todo, todo mundo mas... se amarra em
3: robô gigante. Quem robôs não gosta gigante? É, Mega é, XLR é um bust, né, cara? Oh, se não gosta de robô um gigante, boa pessoa não é, cara. Eu vou, vou deixar isso aí já no ar. Abraço, Saldanha.
2: E aí, e aí nessa, nessa aqui você ainda tem não é muito spoiler, mas Tipo, você um Megazord feito de resto de Megazords.
5: Nossa. É, um Megazord de baixa renda misturado. Ou <risos> um com... Megazord de lixão.
2: É, é <risos> basicamente. Mas, mas, Diego, cara. sabe
5: o que eu achei engraçado que você falou do Mastodonte também? Porque o, a cabeça dele é o escudo, né? Sim. E a sim, série sim, quase não é usa isso. Ele quase não usa. Nos quadrinhos, ele, eles estão usando bastante até.
2: É outra vantagem também, né, cara? É usar aquilo que a série subaproveitava, né?
5: Uhum. Você sabe que tem uma formação na série que era tão pesada que eles só usaram umas duas três vezes, né? Que é aquela que o Dragon Zord fica em cima dele, assim? Em cima do Sim, Mega Zord.
2: é o Mega Dragon Zord. É,
5: esse eles só usaram umas duas, três vezes porque era muito complicado de, de filmar com isso
2: aí. Na verdade, a série americana usou mais porque basicamente... Ela reaproveitou. Ela, 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 ela copia, ela sempre é. contra C cena contra o VC. É uma coisa que, o, na época, quando eu era criança eu não prestava tanta atenção, né? Acho que é normal isso. Você tá prestando atenção em, mais outra, em outras coisas e não isso. Mas eu não percebia que Power Rangers repetia tanto Cena, ah, sabe. ficar prestando atenção na Kimber é lógico. <risos> Mas uma coisa, aliás, eu, eu vi uma comparação do Ranger Verde nas em, em Ranger e em Power Ranger, né? Uhum. A primeira aparição. Cara, pra perceber o um nível de bizarrice, tem uma hora que a, a Saban repetiu duas vezes o mesmo take, cara. Tipo, o mesmo take da Ranger Rosa dando um ataque num dos bonecos, é repetido duas vezes. Tipo, numa sequência.
5: Caramba, isso aí, isso aí eu não vi.
2: Cara, eu falei assim, cara, não é possível, cara. E, eles repetiram isso. E não dá pra E tipo, se você não presta atenção, se você não sabe disso, você não percebe. Que
5: ah, mas se o Michael Bay faz isso nos Transformers Que ele rebete, né? Por que não? <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Cara, mas é isso E, tipo, parabéns pro Boom Pelo trabalho que eles estão tendo Tanto com o Marimorfin normal Quanto com o que eles tiveram com o Pink. Você compara isso com o que a gente teve com. Ah,
5: eu, eu acho que foi. Se você pegar todos, é o, que, o único que respeitou a cronologia certinho.
0: Sim, posso, assim,
2: né? é. é, tem posso, um pequeno posso... desrespeito ali na, na curva do, da continuidade, que é tipo, todo mundo tem celular moderno, uhum. mas de é, resto. É,
4: que na, na Cara, verdade, mas é uma atualização, é, né? É, acho que aquilo ali é, se, comporta, é... se comporta mais como um, um reboot. Um reboot, é,
3: um reboot. Um só
2: Não, eu, eu consigo um acertar que eles tinham celular naquela época e não usavam. Eu consigo. Que aquele é o um universo mais avançado. Vou,
3: vou... Vou adicionar um pontinho só na pauta Que a gente não, não tá, tá? Mas eu queria falar porque eu gostei muito quando, quando eu li Que foi a, o crossover da, da Liga da Justiça com os Power Rangers Começou ah, a sair Harry. esse ano também
2: Ah, eu esqueci de o Paberson com ele <risos>
3: Então, agora em janeiro começou a sair uma minissérie em seis edições Que é escrita pelo Tom Taylor e com a arte do Stephen Byrne De um crossover da Liga da Justiça com os Power Rangers uh, Se eu não me engano, saiu duas ou três edições até agora Acho que saiu a terceira, recém saiu a terceira Sim Eu li a primeira edição só, eu só consegui pegar a primeira Mas eu já achei muito legal a ideia que eles fizeram assim Que é, eles conseguiram unir a equipe muito rapidamente assim Claro, tem aquela coisa de Ah, eu não te conheço, tu não me conhece, vai se pegar no pau e depois a gente faz as pazes e tá tudo beleza. E eu achei bem interessante assim, o que o Tom Taylor tá, tá criando. Tu assim. chegou a ler mais edições o ô... Diego?
2: Eu li até a terceira. Cara, os personagens ali, principalmente o Superman, com todo respeito ao que o de hoje a gente tá fazendo, é o melhor Superman que eu li em anos assim. É, Superman maduro, né? O seu seu herege Não, cara, não, não. não
3: O Tom Taylor sabe escrever bem pra caralho o Superman, cara. Vamos, vamos. E, foi, <risos> e foi ele que criou Injustice, <risos> cara. Então eu não
2: não, ele não criou, hein, tira. Ele não ele criou, ele, 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 ele
3: pegou é. o plot, só. É, é
4: tá, mas
2: ele, ele que, bem, ele fez aquelas porra lá. É. A forma como o Superman se comporta, tipo assim, tem uma hora que, que é o final da primeira edição que você sabe, né, Pablo? Que basicamente o Pterodátilo pega o Batmóvel pelo
4: uh -huh. Cara, eu também Aquela... só linha número 1, um, cara. Que, que, que take, né, cara? Que...
2: Aí o, o, o Superman para, assim, tipo... Se fosse o Superman, sei lá, dos 952, do, do Scott Lobido, ele ia atravessar o dinosórdio numa cena massa velha, alguma coisa assim. O Superman do Tom Taylor aqui, ele dá umas batidinhas no vidro e fala... Moça, você pode baixar o, o meu amigo que tá aí? Até... <risos> tipo, é, 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 pra mim é muito mais Superman do, do que cair na porrada e tentar Já... atravessar o um robô gigante.
5: Eu quero ver o um momento que tiver um Megazord, ele ficar a liga dentro com eles, cara, nossa, é, isso vai ser muito fofo. legal Batman criar um Zord morcego
4: Batman, um Zord morcego ia ser muito
2: as referências que tá tendo, cara, tipo, tem uma hora que o Batman fala, ah, o último dinossauro robô que tentou me atacar e tá com um troféu na minha caverna tá dentro da caverna <risos> pois, é, é. cara, <risos> cara que, que bom cara tem, tem, tem umas cenas muito boas só que aí o que acontece é que nessa série o, o Lord Zed armou e com isso acabou levando os Renters pro universo do, da Liga da Justiça, né? Uhum. E aliás, tem uma coisa estranha que me incomoda para caralho nessa série, é o seguinte, o Batman na capa capa azul com cinza, aí se olha a arte interna é o Batman do Rebirth hum, com o um bagulhinho amarelo? Sim eu, eu prefiro esse do que o outro eu, eu não gostei muito desse azul meio meio cinza, não. Eu gosto quando é azul tipo Brave the Bold, mas uhum. a arte do Stephen Byrne é absurdamente linda. Combina muito bem com os dois lados
4: uhum. uh, Vou te dizer para dar Cutucada e é muita gente que ouve essa porra. Seguinte, em pouco tempo vai ser muito melhor do que o pai jamais foi.
2: <risos> Ponto. <risos> não, duvido, não duvido, não, cara. Muito, eu tenho certeza disso. O melhor é quando o Ciborgue chama o resto da Liga 2x. Ele, ele fala. Ele fala assim: vocês vão atacar por uh, uh, bem, uma grande quantidade de dinossauros mecânicos. Aí. O Mutano fala, eu nunca esperava ouvir ele falando isso.
0: <risos>
2: mas assim, eu acho até que a terceira edição não tá tão bem desenhada igual as outras duas. Mas ainda assim tá muito bonito. E aí você tem o Brainiac tomando conta dos Odds no final da terceira edição, cara. É muito foda. É muito bom. E aí, é cara, e aí no final da terceira edição eles vão pro CERN pra tentar levar os Power Rangers de volta pro lugar.
4: CERN, cara. Ah, curti, curti,
2: curti. Muito foda. Muito foda. Curti. Tô, tô esperançoso pra caramba pra próxima edição, né? Que infelizmente vai sair só mês que vem. Eu, eu queria muito que já tivesse terminado pra gente fazer esse podcast. Mas quem sabe mais pra frente, sabe? Se sair no Brasil, a gente possa falar aqui. Sim, eu falarei com algum Pouco da nossa experiência. Isso,
3: isso, isso. Experiência de, 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 da leitura desses quadrinhos. Da série. De... Isso, e da série. Começa pelo Diego, hein? Deixa
2: eu Cara, eu conheci Paul Rangers lá em 95. Que eu acho que o primeiro episódio que eu assisti foi o, o da comida pimentada, daquele porco. Eu não sei se vocês lembram. É
5: um porco que ele tem, tipo. Um... Eu não sei se ele tá de macacão, não é? É,
2: isso mesmo. Ele eu aparece eu várias vezes. Ele aparece várias <risos> vezes. Ele não aparece uma só, não. Ele é um dos poucos personagens que não cresceu, que a Rita não usou o cajado. E eu lembro, tipo. Isso é tipo o sexto, oitavo episódio. Então, eu perdi assim teoricamente pouquíssimos episódios né e aí assisti desde então tipo praticamente ininterrupto até chegar em, em Time Force né uhum. mas o que eu achei mais o que eu achei mais legal de assim de revisitando fazendo a pauta essas coisas foi que em 97 que eu te, tava fazendo seis anos meu aniversário de seis anos foi temático de Power Rangers uhum. e aí eu, é, é muito legal ver tipo as fotos e ver tipo eu tava com a camisa do filme e o meu bolo eu peguei os meus bonecos coloquei em cima do bolo não, estragou é. os bonecos.
3: <risos> As action figure, rapaz. É. Hoje estaria hoje, hoje falando uns 5 mil reais. Quando... Eu,
2: ainda mas... tenho, eu ainda tenho todos, tá? Estão guardados numa caixa, mas ainda tenho todos. É porque eu também não tenho mais onde guardar, mas...
5: Mas quando você cortou o bolo, ele explodiu? Não. <risos>
2: quando <você> cortou... <risos> Mas, cara, é, foi, tipo, eu, eu lembro muito feliz desse episódio. Eu lembro, tipo, assistir Power Rangers. Tem uma memória marcante sobre a primeira vez que o filme passou na TV. Eu assisti, mas aí eu sabia que ia passar eu liguei o videocassete pra gravar, né? Aí eu gravei, terminou o filme, eu rebobinei pra assistir de novo. E aí minha mãe falou, não, você não vai assistir de novo, tá, tá, e aí não deixou assistir. Mas eu lembro que, por mim, eu ia assistir de novo, tipo, em loop o filme de tão foda que eu achei na época. Isso deve ter sido o quê, no 90? Já 97, provavelmente. E sobre os quadrinhos, cara, pô, tem sido uma, uma experiência maravilhosa, assim. Tô, tô me sentindo, apesar de ser, ser completamente diferente, né, ter mais densidade até do que o que Power Rangers tinha, pra mim, os quadrinhos hoje tem o mesmo nível de densidade que Power Rangers tinha na época pro Diego criança, sabe? Tenho muito muito que agradecer ao Boom, ao Kyle Higgins, ao Andrew, para Setia pelo que eles estão fazendo. E, assim, foda porque eu não, não sei mais o que fazer porque eu preciso ler a próxima edição e ainda não... <risos>
3: é verdade. Vou <risos> adicionar mais uma coisinha na, 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 nesse nosso fechamento aí. Fala de outras expectativas pro filme que vai sair, se tu der certo, esse podcast tá sendo dia do lançamento.
2: <risos> é, se, se, se não tiver saindo dia do lançamento, vai estar tá próximo, deve ter estreado há pouco tempo. Uhum. E provavelmente eu vou ver na estreia. Cara, eu não sei muito bem o que esperar do filme, até porque, eu, como de praxe, eu não, não vi os trailers. Mas, assim, pelo pouco que eu sei, pelas imagens, assim, eu tive uma certa resistência aos uniformes a princípio, mas depois eu acostumei. Ainda acho que a, que a capacete da Ranger Rosa é muito zoado, mas tudo bem. Eu espero que seja bom, cara. Eu espero que eles não estraguem, assim, as coisas importantes, assim, de Power Rangers. Não tô nem dizendo de, de elementos de, de história, não, sabe? Eles tentem não, não ferrar algum, algumas coisas, assim. Eu acho que ele vai. Esses Rangers não vão ser tão perfeitos igual os Rangers da, da, da série. Acho que eles vão ser um pouco mais babaquinhas. Pô, eles são adolescentes, cara. Eles têm que ser babacas, entende? É uma necessidade.
5: Digo, é que você não, não viu os trailers, eu vou ficar falando o que acontece, mas os trailers já vendem que eles que eles são pessoas falhas. Que...
2: é Isso é bom, isso é bom.
5: Ah, eu vou, e... dizer, eu vou dizer outra coisa. Os trailers não mostram nada além disso. Não, os, os últimos deram uma mostradinha, velho. Eu... eu não achei.
2: Eu fui ver o Megazord tipo num brinquedo em baixa resolução. Até agora eu não vi o Megazord.
3: Ninguém viu? Não apareceu? E... Não, viu? já apareceu. Já tem brinquedo apareceu. vendendo faz tempo. Ah, no brinquedo não, 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 não mas os trailers não apareceu.
2: apareceu. Não Eu digo, eu continuo dizendo não
4: apareceu. Por quê? Porque não apareceu. Ah, ah você não aceitou? Não. Não, não, não o Megazord, que <risos> não Transformer. Michael Bay, ainda.
2: Ah, cara, pelo, pelo pouco que eu vi da imagem borrada, parece o Megazord do filme de 96. Não. Não, Não assim, no estilo de montagem. De montagem horrível, assim, né? É. Hum. Então, vamos lá, Grisa.
4: Vai, mesma coisa. Cara, é... eu acompanhei... Como eu era um, um cara que era fã de Chindy, mano, na Manchete, em 95, acho que foi 95, quase 96, que se estreou aqui no Brasil, né?
2: 95.
4: 95, né? E eu já tinha aí sete anos e eu, cara, quando me disseram que ia ter uma versão mais feita pra cá de uma série como Aquilo, depois eu fui entender exatamente no que consistia lendo a Revista saudosa Revista Herói, né, as matérias do Alexandre Nagado lá e tal. Fui ver o primeiro episódio, cara. Aquilo foi, foi muito legal. É um negócio que sei lá, eu, eu, eu não sei explicar hoje assim bem, mas eu olhava e aquilo parecia a coisa mais legal do mundo. Comprei boneco vira cabeça. Claro, em loja de 1,99, né, e, que, e os bonecos até eram bem legais pra loja de 1,99, é... Eles eram fodas, cara. Eles eram fodas na loja de 1,99, cara, eles eram quase tão bons quanto o que tu, tu comprava é, aliás, na loja.
2: Aliás, eu queria comentar uma coisa só, se me permite, é que você falou dos bonecos agora e eu lembrei, o meu boneco do Ranger Branco que eu tenho até hoje foi meu avô que me deu, foi o último boneco que eu ganhei, assim, de, de presente. Hum. E foi assim, eu tinha ido numa feira que tem aqui, relativamente aqui perto da minha casa, só que onde eu morava era longe, né? Eu, morava, eu não morava aqui. E aí eu fui com meu avô, eu vi o Ranger Branco vendendo na feira, sabe? Assim, tipo, eu falei, pô, eu quero. E meu avô sempre sacaneava chamando o Power Ranger de Paulo Ranger pra me irritar. <risos> e aí ele, ele comprou pra mim, sabe? Então, assim, eu, outra coisa que eu lembrei enquanto eu tava fazendo essas pautas, essas coisas, foi mexendo. E meu avô é uma pessoa muito importante na minha vida. Ele já faleceu e, e muito do que, do que eu sou, assim, eu devo ele também. E, e é legal ter mais essa lembrança dele também ligada a Power Rangers.
4: Cara, cara, eu era assim, eu era como eu já era, 7 para 8 anos, era aquela criança que sofreu uns bullying. Bah, eu queria meter, meter um pau em todo mundo já. É, Metia os pau no colégio, assim. E aí, para mim, eu pensei, bah, como seria legal se fosse um Power Ranger. Uma coisa bem de bem de criança, assim, né? 7 para 8 anos. Bah, eu vi, eu me lembro que tinha a revista Herói número 63, que era uma edição oversized, ela ainda tá Standard, cara, era o tamanho de uma Folha de São Paulo, e que tinha O pôster, a capa dela era o pôster Do filme, o filme eu não consegui Ver no cinema na época Não, eu vi só depois em VHS Mas foi muito legal, assim E, e eu joguei O jogo de meu Super Nintendo, joguei o jogo no, no jogo da série, depois O jogo do filme, e atraso muito, assim Nessa época, e aí depois, essa época Depois de, de galáxia De galáxia perdida, de no espaço Era uma época que eu não sei, acho que eu tava querendo eu, eu, não, eu tava, na verdade eu tava acho que eu já tava parando de ler quadrinhos que Heróis Renascem, quem me conhece sabe, Heróis Renascem me fez parar de ler quadrinhos por um bom tempo, e ali eu vi narrativas que eram tão legais quanto ou melhores do que aquelas que eu tava, que estavam aparecendo na minha frente naquela época, assim com, com, com as coisas no espaço, tem uns caras realmente estarem à beira de serem mortos a cada, cada meia, dúzia de episódios, assim, com vilões que não eram caras que eu sabia que eu nunca mais iam aparecer, né, tipo os caras de Galáxia Perdida, então por isso que essas duas séries têm uma, uma especialidade, é, são as minhas favoritas, né, dentro de, de Power Rangers como um todo, cara ver tudo isso ainda hoje, é uma coisa que eu não sei, acho que quando começou a Disney eu achei que numa hora não ia ter mais Power Rangers, cara, a gente ia voltava a ver Sentai e na época eu tava sendo um um pouco também purista. Eu queria que tivesse para ah, é as pessoas... Não sei, eu acho que é, hoje em dia é outro produto mesmo e faz... E eu acho que é interessante ter diferença o próprio Japão sobre aproveitar bem... Você alguns sabe que elementos.
5: algumas temporadas até passaram redubladas em japonês no, lá no Japão. Sim. Eles teve... pegam, por exemplo, o SPD e pegaram a galera do The para redublar e tal.
4: Sim, inclusive agora tem um, um caso muito, muito curioso, que a Dino Charge passou uh, quase quase ao mesmo tempo é, que eu e dia é, passaram quase juntos na na Coreia do Sul o sucesso dos, dos dois foi tão grande que vai Gera ter uma, uma temporada nova vai ter uma temporada nova de sentai feito na Coreia do Sul cara. E, e é legal ver isso de repente sendo transformando em adaptações aculturadas em outros lugares isso é, é vai ser um caso muito legal de se ver sabe? assim como uma vez eu consegui assistir eu nunca mais achei para baixar nem nada porque a gente não tem acesso para comprar e né, tudo. De, de uma série tailandesa, que é, que é muito engraçada que se chama Sport Ranger, que é basicamente um... um e eles, eles criaram, então é muito é bem
2: tosco, assim. E a gente nem falou de Akiba Ranger, né?
4: É, não, a gente nem falou... É Akiba Ranger merecia um programa só sobre... Mas aí era um programa sobre especializado nisso, né? Não é, não é nosso papel aqui. E esses quadrinhos estão muito bons, assim, acho que tem aquela coisa de me trazer uma história mais perto daquilo que a gente hoje vê em relação a quadrinhos, e a aquilo que eu via naquelas temporadas de galáxia perdida no espaço, sabe? De tramas legais e tudo, e eu, elementos que são... Uh, mais comuns, especialmente nos últimos anos, assim, em relação ao desenvolvimento de universo, que somam bem com tudo isso, né? Isso sobre o filme, cara: Cinco Homens de Ferro pilotando Transformers. Eu espero que seja assistível.
3: Cena, vai lá. Opa! Ah, deixa eu ver. Tu, tu, tu que é o especialista do assunto, porque tu é o especialista. Não, da... eu, Ei, eu só, só assisti os japoneses. Tinha, tinha, blog, tinha blog de Tokusato, tinha, tinha todas essas paradas aí. É, assim.
5: então, eu sou da mesma geração que o Gris, então também este Change, de man, Masque, man. Google Five... Todo mundo é... Eu e eu, 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 o Gris na é minha geração. Só. É, não, é que o Diego é mais novo. É, o Diego é um pouquinho só.
2: Eu tenho 26.
5: E é engraçado que o Diego tem uma memória de um monstro específico, eu também tenho. que O, o monstro que eu sempre... Eu comecei a pensar, pô, qual foi o primeiro episódio e tal? É aquele monstro que... Não sei se vocês lembram que ele era um amontoado de olhos. Uhum. Sim! Eu, sim. Eu... Caramba, caramba.
2: Eu sei, inclusive, o episódio.
4: É o episódio 9. É o... Eu dei uma procurada. <risos> cara, cara, pera aí. Eu me lembrei do meu. É o, o gordinho com a Sansão cara.
2: É óbvio que é o gordinho, né? Gordinho com a
4: sanfona, cara. Que é aquele episódio que o Billy tá se perguntando se ele deve mesmo ser um Power Ranger, porque ele é muito atrapalhado, etc. E ele, daí no final, ele se obriga a salvar todo mundo, porque o, o, esse monstro com, com a sanfona ele tem uma vibe meio flautista de Hamilton, assim, sabe? Ele hipnotiza as pessoas com a, o som da sanfona. Ele é praticamente um forrozeiro do mal. Forrozeiro
2: do mal. <risos> forrozeiro do mal. É,
4: é o forrozeiro Ai, do mal, cara. E aí. Eu, e mais pelo, pelo protagonismo do Billy, assim, então é outra coisa que eu vejo no quadrinho hoje, tipo essa coisa do Billy que a gente falou, e é bem, bem é, eu, eu me lembrei de automaticamente desse episódio
2: assim. é, uma coisa, quando eu era criança eu lembro que eu fiquei fascinado com o Billy, sabe porque eu me enxergava muito nele, que era um cara que gostava de ciência, essas coisas assim, mas que era um completo péssimo em qualquer outra atividade física então eu inspirava pra caramba também é, todos nós, eu acredito é, eu, eu acho que inclusive uma coisa uma coisa que eu vi é que tem muitas meninas que se inspiraram em Power Rangers, porque olha, tinha duas meninas no, no grupo, e eram meninas que elas podiam se relacionar, porque eram parecidas com elas.
5: Ah sim, acho que tem muito disso. Então, eu tava falando, esse é o monstro que eu que eu, eu até procurei, o nome dele é Aigai, o nome dele, o Dora Argus no, no, no... Sim. E assim como o Gris, eu também lia muito a revista Herói, mas eu lia mais por outro motivo, porque eu era muito fã de Cavaleiros Zodíaco e Heróis só falava de Cavaleiros Zodíaco
2: Todos nós éramos aqui, alguém que não era, Pablo não era Eu, eu era. Eu também, eu também era eu eu,
3: eu, eu perdi o encanto depois que eu fiquei velho aí eu reli
2: todos todo nós <risos> perdemos eu igrejas eu, eu, também era é, cara todo mundo era então cara todo mundo aqui era foi de cabras ah
5: e, e foi numa dessas revistas também que eu que tinha uma matéria não lembro se era do Nagado mesmo que falava que na verdade era baseado no kyoryu Sentai Zyurange e tal não sei o que mas uhum. mesmo assim eu continuei assistindo e tal eu acompanhei eu acho que até o, o Dino Thunder que aí depois eu comecei a estudar a fazer técnico aí acabou não dando mais pra acompanhar sobre os quadrinhos eu vou falar que foi, foi uma experiência isso é muito interessante Porque eu, eu não conhecia Esses quadrinhos Do, do comandante e tal É Do Amilton? É, Chama sim, nem a da Bielsa. Marvel e tal, apesar de ter muita bizarrice, eu achei interessante é, não são tão bons quanto os, os da Boom, mas tem, tem coisa, dá pra tirar coisa legal daqui sim, que nem a gente tava falando do Book School Ranger que foi usado depois em outra edição. Tem
2: um, um roteirista que ele já disse que talvez uma das explicações pro Jason conseguir morfar em Forever Head, uhum. Para sempre Vermelho é que ele usou um dos morfadores de um dos Dark Rangers de uma das edições da Marvel dos Power Rangers. então não, dá pra tirar coisa boa, assim. É, é o roteirista do episódio, né? Que é o cara que tentou ser cabeça, assim, ele, ele tava tentando consertar, mas... É o cara que fez o, o... Se eu não me engano, ele que é o responsável. Ai, meu Deus. Esqueci agora o nome. A gente também nem falou de Hexagon, não falou de... Cara, procurem sobre o <risos> que poderia ter sido Hexagon, só isso. Eu acho que Hexagon... Eu, tem... Assim, da metade pra frente, eu acho que Hexagon fica muito ruim, a ideia, o plot. Mas até metade que Hexagon é sensacional.
5: E acho que sobre, sobre o filme, eu tô esperançoso, o, o, o uniforme me incomodou, tanto que me incomodou mais foram os Zords, os porque tem foto que você olha e você não consegue nem identificar o que, que é a parte da frente, o que é a parte de trás, sabe, Ele tá muito ou <risos> tá assim? Onde é... fica
4: a bunda dessa caralha,
5: é não, por exemplo, o... tem, uns, tem cinco posters que são cada um numa parte do Zord, assim, sabe, e você não sabe, pô, a Kimberly tá sentada aonde ali, não, não dá pra entender, entendeu olha, às vezes é melhor tu não saber <risos> é, pensando bem é <risos> mas eu vou quero assistir
3: na estreia também eu, eu, eu tô empolgado. Uh, eu acho que tipo, pra, pra mim assim foi uma experiência bem interessante foi eu não vou lembrar agora o, o monstro, acho que o meu monstro, eu quando o Senna falou do monstro dos olhos, eu acho que foi por esse monstro também que eu comecei a olhar eu não, não vou saber lembrar assim de, de cabeça, porque a minha memória é uma bosta mas para mim foi muito legal ter pegado essa época assim e acompanhado os Power Rangers. Eu queria ter acompanhado mais, mas eu acabava estudando de manhã eu chegava depois do meio dia, então eu não tinha VHS, então eu tentava ver de outras formas, ou tentava ver nos sábados, que teve uma época que passou nos sábados também, passava nos sábados, então eu acabava pegando meio cortado, assim, eu não conseguia ter um panorama legal de linha de tempo. Que eu lembro que o, o que eu consegui ver mais direto assim foi o, o turbo mesmo, por causa dos meus horários, aí eu conseguia consegui voltar a ver. Foi legal, assim, tipo, é legal tu ver o crescimento dos personagens. que O, o problema do quadrinho, assim, em si, a gente, a gente sempre fala isso, que o personagem ele não evolui muito, dos Power Rangers a gente conseguiu ver a evolução dos personagens, a gente conseguia saber que aquele personagem que, tava, que a gente tava conhecendo naquele momento, ele ia ter uma curva narrativa gigantesca e no final quando ele saísse da série, ele teria tipo um, um crescimento, um ganho ele teria vivido aventuras que nunca ninguém ia estar tá esperando assim. e eu acho que era esse o grande ponto do Power Rangers e por isso que ele chamava tanta atenção das crianças, a gente poderia todo dia lutar com, lutar com um monstro diferente e a gente saber que no final o bem ia vencer, sabe? Era coisa legal de ver. Sobre os quadrinhos eu acho que, eu só li os quadrinhos da Boom mesmo, porque os outros quadrinhos eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que tinha quadrinhos Power Rangers. Eu sou, aqui dentro da, da equipe que tá hoje aqui, eu sou o cara que menos conhece, mas eu tive a mesma experiência que o Senna de descobrir que as séries eram criações de séries japonesas por causa de um herói, que eu peguei uma herói eu me lembro, acho que foi uma herói 2000 que eu peguei, que ela pegava e mostrava qual série batia com qual série japonesa e vinha mostrando assim e eu me lembro até hoje do impacto que foi eu saber que o Ranger branco não era da mesma equipe dos Rangers do Morphin, então tipo, porra, mas olha só isso aqui, cara, que loucura, e aí depois eu descobri os Ninja Rangers, então tipo quando tu começa a assimilar assim um outro mundo que se abre na tua frente, porque tu, tipo, tu ganha mais 30, 40 séries pra tu poder ver assim em japonês, é, isso aí eu acho legal os quadrinhos em si foram bem divertidos assim, eu tô gostando muito, eu vou continuar lendo todos eles e vou ler essa série da Kimberly aí, que pareceu muito legal, tem uma imagem desses visual New Power Rangers é né? muito muito legal mesmo e os filmes eu vi todos os trailers eu acho que a ideia da série em si de atualizar é bem bacana assim o, o que mostrou até agora assim deu para ver que vai ser um pouco diferente em alguns pontos outros pontos vão ser bastante similares sim mas o se conseguir manter para mim assim essa vibe de, de eu conhecer cinco adolescentes que são inseguros têm alguns problemas e, e conseguem se unir para vencer o mal E isso ser o ponto final pra pra mim, cara, eu vou estar tá saindo muito feliz do cinema porque é, é isso pra mim que se, se é Power Rangers oh. é a amizade em se juntando as pessoas compensando os defeitos umas às outras pra poder vencer o mal no fim. Opa, oh, assim. posso, posso ah. fazer um momento, Pab? Pode.
5: Momento estrela? É que eu Pode. fui no lugar que o, o Blake Foster tava e tava dando entrevista. O hum. Blake Foster é o ator que faz o Justin, né? Ele uhum. falou pra prestar atenção que ele falou que tem muita participação especial no... Inclusive ele tá no filme, né? Então... Caralho, que foda. É, provavelmente deve ter o Tommy, deve ter uma galera aparecendo. E ele falou que ou, ou, provavelmente vai ser uma trilogia. É, isso, isso a gente já, já tinha é, falado,
2: um, né? Uma das, coisas, uma das coisas que eu justamente ouvi, assim, tipo, passou, passou pelo radar baixo é que tem referências a Zell dentro do filme.
3: Ah, é, isso ele sei... falou. É, eu sei que vai ser uma trilogia e que a série vai... A, a primeira parte da série vai ser, tipo, apresentar os personagens e como funciona os morfadores e aí vai ter um pequeno vilão pra eles vencerem. Mas aí vai ter um plot mais Bom, pelo que eu entendi, foi isso. Mas eu, vamos ver o filme primeiro, né? Tá. Eu vou tentar ver em cabine de imprensa, então talvez, quando o filme, quando sair o podcast, eu já vou ter visto. Ah, isso, é. Pab. Então... É,
4: é uma estrelinha mesmo, cara. Pra... O Pab, só podia ser um Ranger, cara. Só o Zé, o vermelho.
2: <risos> ah, porque ele tem estrelinha.
4: Exatamente. Ou agora é um dos novos Kill Rangers lá no Japão, né?
3: É, é verdade. São todos estrelas. Talvez já tenha até resenha no site quando sair o podcast, então vamos torcer pra dar tudo certo na minha agenda e eu conseguir ir. lá ver. finais desse podcast, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, ao Diego, principalmente por ter feito essa pauta gigantesca de, de 20 páginas, <risos> que, meu Deus do céu, foi cansativa pra Dedéu pra ler, mas tá legal, tem tudo que tu precisa pra quem é marinheiro de primeira viagem.
2: É porque tem algumas coisas que estão erradas, né? Eu aqui fui olhando que, ah, tem uma coisa escrita errada aqui, outra coisa escrita errada aqui, mas no geral, se você quer entender a cronologia de Power Rangers, eu fiz um texto de 20 páginas que consegue explicar toda a cronologia.
3: É, e agradecer ao Grisa por ter vindo aí, né, Grisa? Valeu, Estamos oh, aí, cara, e é... vocês sabem que patrulhando por aí.
4: É... Ah, ah, já, ah.
3: já faz teu jabá aí do que tu tá querendo, tu tá fazendo. Cara, estamos aí. fazendo aí, eu e o
4: Diego, eu vou aproveitar, como o Diego já teve todo esse trabalho com a pauta, nós estamos lá, eu e o Diego, no por trás da máscara. Toda semana, quarta-feira, oito, oito e pouquinho da noite, assim que eu chego no Mercado Grisa. a gente o Gigantesco fala... Mercado Grisa. O gigantesco gente. Mercado Grisa, fica em Canoas, no Rio Grande do Sul, na Rua Saudade da Gama 720 que o pãozinho tá custando quanto quilo? <risos> o pãozinho a gente tá 10, 9, 5 quilos mas é um bom pãozinho então a gente toda semana a gente fala aí sobre os lançamentos sobre o que a gente leu, damos algumas noticiazinhas, coisa aí de uma hora e pouco duas horas, ou também tá saindo sai esse podcast aí pela sexta-feira terceira ptdm dá pra ver a gente ao vivo na quarta-feira no mixler.com ptdm e além disso deve estar, não sei se quando esse podcast saiu ou algum Uns dias depois, eu já quero ter tudo pronto pra lançar novamente o Tubo de Explosão, tuboexplosão.net, com as minhas viagens, mas num, num estilo... que quem tava meu, vindo ouvindo Terra Zero, provavelmente não chegou a ver. Um mas pouco é o estilo mais...
3: grisa de ser.
4: É estilo grisa de ser, assim, tipo, as porcaria que eu acabo falando no podcast, vocês ouvem, assim, na, na... nos extras e tal, isso vai tudo direto no texto, assim. É uma coisa um pouco mais crua. Mas é crua, mas é bonita. É tipo um sushi. Nossa. é é cru, oh, mas é, 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 cru, é cru, mas é gostoso, né?
3: E eu quero agradecer imensamente a esse cara que é muito especial pra mim. Porque o cara me acompanha desde o emulador de crítica no meu blogzinho. Ele foi a primeira pessoa que comentou no meu blog. Senna, muito obrigado por estar aqui. Muito feliz de tu estar no ComicPod. Pod. Oh, uh, sou é, amigo é sério, do Pab antes dele ser famoso, hein? É, é, é sério, tu sabe que tu é muito especial pra <risos> mim por mesmo. Por
1: trás uh, da fama, galera!
3: Cena, faz o teu jabá aí, cara. Fala o que tu quiser. Uh... Se é padrinho, tu manda aqui nessa porra, Toda cara, tu que paga, tu que paga as contas, então. Vou galera, gente... se a galera curte Tokusatsu e tal, tem
5: o tem o fórum, né? Tocobrasil.com/barra Agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz quando o Diego me falou para cobrar o Pab, porque o Pab não me falou direito o que, que era, né? Mas é beleza. E é isso aí. Usem protetor solar.
3: Puta merda. Então, então eu não é sei isso. o que falar. Então é isso, nesse clima de...
2: de... É, eu, Jabá, você nem pergunta, né?
3: O Diego não precisa fazer Jabá, porque o Diego tá em casa, tá? É, e...
2: mas em breve, em breve eu terei novidades. É, novidades que nem o Grisa sabe.
3: E, e, e aí que tá, se, se o Diego quer fazer Jabá, ele faz na área do Jabá do site, que aí é, é o próximo bloco que eu faço sozinho ou eu chamo alguém pra fazer comigo, entendeu?
2: Então... É. Já tá, já tá na hora de outra pessoa fazer a chamada do site, falar o nome dos patrões.
3: Eu vou fazer isso. eu que vou fazer de novo. Eu vou fazer a nova, nova.
2: Então, por isso que eu tô falando. Já tá na hora de outra pessoa que não você
3: Por quê? Mas é eu que mando essa porra, cara.
2: Não, eu achava legal se cada programa tivesse alguém. Algum outro do site falando o nome dos padrinhos.
3: <risos> ah, tá. Não, isso seria legal, mas os caras não fazem. É, tem que ser ou... ah, o... Kajima, o Kajima já fez, já. O Kajima, o Kajima fez uma vez. E ficou engraçado. Meu Deus. Sim, porque ele falou o nome de verdadeiro de todo mundo. É. <risos> então é isso. Uh, a gente volta daqui um pouco na área do Jabás para vocês saberem que tá rolando no site, o que, que tá, que estão que lançando, o que, que não estão, que, que onde vai tá, estar, o que não vai tá, estar. É isso aí. Falou? Falou. Sim, falou. Nos vemos no próximo vídeo. <risos> <risos> não, tu, é, não, na verdade vocês vão ver o cena na semana que vem, de novo, no especial. esse Tem vai marcar. ser especial. Bom um de recados da área de recados desse site, né? E hoje aqui eu tô com o Diego Baquini. Olá, Olá
2: Bachini. <risos> Por essa vocês não esperavam.
3: Dessa vez não estou sozinho, mas é porque o Baquini tem um, um recado especial aí pro pessoal. Então não, fala aí, Bacchini.
2: Não, 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 não é bem o um recado, né? Mas basicamente, em breve eu apresentarei novidades. É aquilo que eu falei, é um teaser do teaser, sabe? uma coisa que tá muito comum hoje em dia, né? Que você não faz o anúncio, você faz o anúncio do anúncio. Então eu tô fazendo isso aqui agora. Mas o, o meu anúncio do anúncio é que em breve eu terei um podcast também. Não vai atrapalhar em nada o que eu vou fazer no, no Terra Zero, meus trabalhos, nada disso. Mas vai ser algo um completamente diferente de quadrinhos, completamente diferente de cultura pop, essas coisas. Mas em breve, muito, dentro de muito pouco tempo, né como diria o King Size do Rio de Janeiro, vocês vão poder me ouvir numa parada completamente diferente do assunto que as pessoas viram pra mim assim e falaram Ué, mas, mas, mas você gosta disso? Eu não sabia. Então vocês vão me ouvir uma parada um pouco diferente, formato um pouco mais próximo do formato de podcast americano, sem trilha, sem nada. E é isso basicamente. Então eu vim aqui também pra ficar em cima do Pablo pra ele não errar nada durante o Jabás.
3: Parece como eu erro só porque eu, só porque meu Jabás tem quase 10 minutos.
2: Não, eles têm 10 minutos quando você me manda. Quando eu termino, eles têm tipo 4 minutos. <risos>
3: uh, os recados são: compra nossos livros, né? A gente tem dois livros à venda agora. Eu escrevi dois livros, cara. Minha mãe deve estar muito feliz, cara. Eu escrevi dois livros na vida.
2: Eu, compre, eu comprei, você sabe, né? Eu eu, na verdade, eu comprei os dois. Se você parar pra Sim. ver, é assim, eu comprei. um tu até colaborou. Com, Sim, exato. Com, com... O meu nome está lá atrás. O, o meu nome está tá na frente. Na frente,
3: né? <risos> que é o. A caminho da Justiça, que está à venda na Comics, somente na Comics, ou com o Morcelli, vocês mandam um recado pro Morcelli aí, pode mandar no e-mail do site, no contato, arroba terra zero e o Morcelli dá um jeito de, de mandar o livro pra vocês, aí ele explica como é que tá a venda, mas nós temos o livro vendendo e também na Comics lá, se vocês quiserem facilitar o trabalho de vocês, vão lá na Comics e comprem, que a venda é exclusiva da Comics. E o nosso outro livro, que tem venda exclusiva em todas as livrarias digitais, <risos> é o Quem é Esquadrão Suicida, que é um livro que o Felipe Morcelli também escrevemos juntos que é sobre o coisas do suicida ninguém livro que pareça ele saiu um pouco atrasado né mas a gente na verdade a gente não demorou a gente entregou ele na, na data certa mas acabou que teve alguns problemas de na edição e não sei o que a gente foi resolvendo porque é a primeira vez que o Felipe está escrevendo livro para editora então foi uma experiência bem legal tá bem interessante o livro o livro é curtinho acho que tem 65 66 páginas todo, assim
2: como eu tava lendo no computador ele estava um pouco maior mas é por motivos né, o formato adapta pro seu leitor, né? Se não me engano, na minha tela ele tava com tipo 183, mas aí era tipo, cada pedacinho da, de página era uma página, então... É. Eu gostou, tava... Curti muito ler, assim.
3: É, e ele tá custando só 2,77 pra ser mais exato hoje. É, ele custava 2,90 agora ele tá custando 2,77, Tá menos que uma passagem de trem em São Paulo. <risos> trem não, de metrô, né? Porque quem é de não, trem eu, sou eu
2: que moro aqui. Eu acho que a passagem de ônibus em Friburgo é mais caro que isso. <risos> É, é sério, eu acho que a passagem de Friburgo tá, tipo... Não, não, a passagem de Friburgo é 2,70. Ah,
3: a passagem de ônibus na minha cidade é 3,30, então tá mais barato que a passagem de ônibus ah. na minha cidade. Ah,
2: é, cara. Vale mais a pena comprar, tipo, igual tem dias que tá chovendo ou alguma coisa assim, eu prefiro ir a pé que pegar um ônibus. Não, não vou dar dinheiro pra esses caras. <risos> então, tá mais barato que a passagem de
3: ônibus e isso tá pro cara do sul, isso hum. é mais exato. Então, comprem lá os livros, a gente tá bem, bem feliz com, com o resultado final, o Guilherme Croft gostou um monte também, foi feito com a balão editorial, né, o livro, então corre lá e compre. A gente tá, tá querendo vender bastante, porque é baratinho, né, cara, e é sempre bom saber mais sobre o Esquadrão Suicida, porque a gente falou de tudo, relativamente, do Esquadrão Suicida, até o filme. A gente conseguiu falar até depois do filme, porque o filme como o livro atrasou, a gente conseguiu falar do filme também.
2: Fez um, fez um remendinho ali, né, aproveitou, embalou e... Na
3: finaleira ali. <risos> mas mas tá, tá bonito, tá bonito. Então, nos apoia no Padrim, né, não esquece, não vamos esquecer, o padrinho mudou ali, então vocês agora vão entrar no padrinho e vão ver que o valor tá um pouco abaixo do que a gente normalmente tava, mas é porque agora o Padrim, ele atualiza de acordo com o que as pessoas vão pagando, então tipo, se tu deixa no cartão de crédito o pagamento automaticamente ele já vai virar o mês e já vai debitar pra nós caso tu deixe em formato de boleto ele não vai, ele não vai mostrar na hora vai demorar mais uns dias pra mostrar então...
2: Até o pagamento compensar e né?
3: Isso, até o pagamento compensar, tem então, todas essas coisas, então o Padrim pra facilitar o trabalho deles, eles mudaram a plataforma, a plataforma agora tá, tá bem diferente, tá bem bonita a plataforma, mudou bastante assim. Sim. E fiquem ligados no, no site que eu acho que até dia 30 a gente vai ter atualizações na nossa campanha também. Então vai ter coisa nova lá, ter preview de, de programa novo que a gente tá que a gente fez, é, vai, vai adicionar novas metas, vai mudar algumas metas que a gente tá querendo adiantar, outras que a gente tá querendo arrumar. Então fiquem ligados lá que vai ter coisa nova. Então, mas se vocês quiserem apoiar, 5 reais vocês participam do no nosso grupo reais você recebe a nossa newsletter, que é a Nada Acontece na Sexta, que eu e o Felipe escrevemos com participação especiais de pessoas do site. Então, de vez em quando aparece um
2: outro integrante do site, mas normalmente é o Felipe. E é muito boa, tá? Eu posso dizer que o nós do site recebemos também, para até para xingar eles de falarem alguma besteira. Mas é, é excepcional a qualidade da newsletter que vocês têm. que o Pablo, vocês ficam assim, ah, o Pablo tá só vendendo o peixe dele, aí ele vai sempre falar, bem, não, é bom para cacete, vale muito a pena contribuir para ter a newsletter do Terra Zero.
3: Com 30 reais, vocês, vocês ganham um abraço, um beijo, só não é beijo de língua ainda, porque eu tô namorando, mas, <risos> mas vocês ganham um abraço, um beijo e todo o amor do, do site, e além disso uma declaração de amor no fim dos podcasts, na verdade, um agradecimento especial no fim dos podcasts nominais e a cada seis meses vocês participam do podcast como aconteceu agora há pouco com o Senna, que nos apoiou seis meses e agora participou de um podcast e além do podcast super especial que foi Power Rangers, que é uma coisa que ele gosta muito. Então, se você curte o Terra Zero, quer participar lá, de repente ajuda seis meses, conversa com a gente a gente consegue encaixar alguma coisa, assim, que, que vá deixar vocês felizes de falar. Lembrando <risos> uma
2: coisinha também, Pablo, sobre o, sobre o padrinho, os padrinhos recebem o um podcast, eles têm teaser do, dos assuntos que a gente vai falar. Por exemplo, o podcast semana que vem, o padrinho já sabe o que que é. É. <risos> é inclusive, inclusive, o, foi, a, foi o Vlad que postou, né? Foi. Que, ele falou assim, olha, a gente vai gravar disso aqui semana que vem. Vocês são os padres, vocês têm acesso a isso agora. Porque, né, vocês têm, vocês têm todos os nossos mimos agora. E a gente quer saber coisas que vocês querem que a gente comente no programa. Então, olha só a sua oportunidade que você tem. Você tem como fazer quase uma, uma participação em tempo real das nossas discussões dentro do Comic Code
3: exatamente a, 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 acaba influenciando agora o, o, o podcast na diretamente essas, essas é, perguntas
2: aí ó, os padrinhos já sabiam desse podcast quarta-feira agora eu postei é, terça-feira eu postei os, a imagem da edição quarta-feira postei postei a capa pra eles verem. E é isso, você, vai, você recebe antes, gente. Olha só que beleza. E, assim que ele estiver pronto, os padrões você receber antes de entrar no site, antes de sair a publicação oficial. Então, é. são só vantagens. Só
3: vantagens. Eles, eles recebem o link da revisão, na verdade. É, a, revisa, a revisão vai acontecendo com eles escutando junto.
0: <risos>
3: e, além disso, já sabem, comprem no nosso link da Amazon, entrem no site, cliquem no banner, comprar TV barato, e compre seus gibis na Amazon, Gibi digital, gibi gbi físico, livro, Kindle, a é digital melhor, tá? GB digital dá mais, dá mais comissão. <risos> Mas o pessoal que que está curtindo assim essa leitura mais digital teve uma até eu vou deixar um agradecimento aqui, eu não sei quem é o cara, mas muito obrigado você que comprou 188 GB digitais pela nosso, pelo nosso link da Amazon você merece um, manda um recado pra nós, que eu, que eu quero te dar um eu vou, eu, eu vou te dar um, um agradecimento especial no podcast sim, eu vou te mandar um beijo especial no podcast, só por causa de, dessa super compra sua muito obrigado, uh, sábado fiquem ligados na fanpage do Terra Zero que vai rolar um, eu vou postar lá um, uma promoção que vai acontecer na Amazon. é bem especial, é bem legal. Então, sábado, colem lá, que vai ter um link com algumas indicações boas, mas principalmente de um livro muito especial de um artista que tá fazendo aniversário esse ano e vai ter um desconto
2: desgramado num livro dele, assim, ó, e é um dos melhores livros da carreira dele. Cara, é, todo, todo artista faz aniversário em todo ano, assim, qualquer pessoa, na verdade, faz aniversário em todo ano. <risos>
3: Não mas, não, mas não é, mas esse é especial, cara.
2: Eu sei, eu sei que é, mas é que você falou de um jeito assim, eu falei, ué, tem alguém que não faz aniversário no ano? Fica aí a dúvida pra vocês.
3: Aquela pessoa que faz aniversário dia 29 de fevereiro, ela só faz aniversário de quase anos. É
2: verdade. De... O Capitão Marvel faz aniversário 29 de fevereiro.
3: Ó, Só de quase 4, 4 anos que ele faz aniversário. É
2: verdade, é verdade. E a,
3: o irmão da Sakura Card Captor também. Ele também faz aniversário dia 29 de fevereiro. É. Viu? Quem lê que Sakura Card Captor tem as fichinhas lá no... no,
2: no, no... H. Eu só, só assistia, só assistia. <risos> estava é. muito.
3: Redes sociais, arroba terra
2: zero no Twitter, arroba comic pod no Twitter Ah, tem, tem, tecnicamente falando, tem o do, o Instagram, que a gente usa nos eventos
3: É, o Instagram, que agora tá paradinho, só volta num próximo evento muito próximo. É, o Instagram, Instagram
2: é a nossa rede social de eventos,
3: né, que é arroba terra zero. Isso, é terra zero Tem o nosso e-mail, contato arroba terra zero zero Nossa fanpage do Facebook, facebook.com terra zero numeral Então, é isso. Esse comic pod fica por aqui. Um abraço e até semana Semana que vem, num programa que vai deixar muita gente cabelo em pé quando dá um play semana que vem. É um programa histórico. E, esse vai ser histórico. Esse, esse vai entrar os anais <risos> do, <risos> do, <risos> do Comic pode. Então,
4: falou. Até. Falou.
3: podcast do site terra